nichts Witziges ein. Ja. Ich glaube, <lacht> das ist so unlustig. Ja, danke. Herzlich willkommen zum Get Gaming Podcast Nummer 122. Herzlich willkommen im vorverletzten Podcast des Jahres. Am schönsten ist auch, ähm, wer macht die Einleitung? Ich sage immer, der, der fragt. Und dann sagst du, du verdammter Langweiler. Und dann, mir fällt nichts ein. Es <lacht> <lacht> war das, dass es selbst ist. Keine Ahnung, Mann, das war so eine kombinierte Koop-Aktion von uns beiden, weil du genauso dumm bist, weil dir auch Na nichts gut. eingefallen ist. So. Wir können ja sagen, wir machen Reihe um, jeder sagt ein Wort. Habt ihr das oh, schon mal? Oh, da, oh, da, das haben wir früher, äh, was heißt früher, letztes Jahr war das auch im Autofahrten, machen wir das immer. So kumpelig. Ja? Gut, machen wir das. Aber dann müssen wir uns für eine Reihenfolge entscheiden. Ja, wir machen die Teamspeak-Reihenfolge. Genau, also Kel fängt an. Okay. Herzlich. Willkommen. Ihr. Leute. Zum Haus. Was? Haus? Haus. <lacht> äh, äh, Haustreff. Haustreff geht. Nein, du hast Haus gesagt. Haus, das ja, muss Haus. schon Sinn ergeben. Das muss schon Sinn ergeben. Ja, ich habe irgendwie gerade gedacht, Haus und da geht das Wort weiter. Aber oh, ich Mave, der Combo-Breaker. Das war richtig dumm. Nochmal. Gut. Herzlich. Hen Ach, das geht auch nicht. <lacht> Ja, ich möchte ein, ich möchte ein A kaufen. Kaufen, <lacht> herzlich, da kann ich ja nur eine Sache Gut, sagen. Gut, nochmal, hallo, ihr verdammten Leute aus Wuppertal und Bayern und <lacht> sonst ist Deutschland kaputt. <lacht> Genau. Das klappt nicht. Lass uns einfach. Hallo, wir haben nicht dieser Podcast. Das ist doch wunderbar funktioniert. Das ist nicht gut. Also, ich fand das schön. Also, ja. Hallo, ihr Leute, Haus. herzlich willkommen zum 100. Außerdem ist Deutschland kaputt. Was ja, zum Teufel? Funktioniert Mir das gerade? Mir ist gerade nichts anderes eingefallen. Es ist, so geht das doch immer. Na, egal, scheiß drauf jetzt. Wir haben ja Themen, über die wir reden die können. Wir müssen uns gar nicht sowas äh, aus dem Hut zaubern oder aus dem Kopf, was offensichtlich nicht klappt. Im 122. Get Gaming Podcast mit dabei der liebe Christian. Guten Tag, hallo. Der, wir bleiben in der Teamstick-Reihenfolge, der liebe Melf, hallo. <lacht> Dann der liebe Mpox. Haus. Und der kaputte. Rasül. Richtig. <lacht> so, ja, wir sind heute zu viert. Jana ist krank, William ist äh, im Abi-Stress und... Immer noch. Immer noch. Nein, er hat auch schon gesagt, er wird dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr auftauchen. Ich muss aber zumindest für den Jahresrückblick müssen wir ihn hoffentlich noch irgendwie überzeugen. Das zwinge ich ihn halt. Ja, alles klar. Machst du. <lacht> Machen wir das so. Sehr gut. Ja. Aber vor, vor der Jahresrückblick kommt, gibt es ja einiges, was quasi nächstes Jahr kommt. Ich finde ja, 2014 war insgesamt ein sehr lausiges Spieljahr. Und ähm, dementsprechend fand ich es fand richtig toll, als man quasi jetzt letztes Wochenende ähm, die PlayStation Experience und die Game Awards, wie hießen sie? Ich glaube, sie heißen nur Game Awards, ja, oder? Ja, Game Awards 2014. Genau. Dass, dass die nochmal mit einer ganzen Welle an Ankündigungen rumgekommen sind, beziehungsweise zu schon angekündigten Spielen eine Menge zu sagen und zu zeigen hatten. Und ähm, ich fand, das war sogar wesentlich stärker, was man da zu sehen bekommen hat, als eigentlich die E3 dieses Jahr zum Beispiel. Und dementsprechend habe ich tatsächlich auch mal selber sehr viele News gelesen, die zum Großteil der Liberatie geschrieben hat, der sich den Arsch aufgerissen hat. Kleinen Applaus dafür, den man jetzt wahrscheinlich nicht hört, aber ich versuch's mal. So. Man darf auch nicht den Barbara vergessen. 
Und der Jens natürlich, die beiden haben sich die Nächte um die Ohren geschlagen, mussten sie ja auch, weil die Dinger liefen ja irgendwie mitten in der Nacht. Ja, von früh ist drei Uhr. Aber das ist doch für euch doch für euch normale Zeit. Teilweise nicht, aber nein, so mal so <lacht> Also für, für Jens weiß ich zumindest, der ist so eh immer die ganze Zeit, der schläft doch gar nicht. Mittlerweile schläft er ab und an. Ach so. Die Experience lief aber zu ganz humanen Zeiten, ich ja. glaube von 19 Uhr ja, bis 21 Uhr oder so. Ah, okay. Okay. Ja gut, die, da, da, hätte ich mich, da hätte ich mich auch gewundert, weil ich meine, die Playstation ist ja nun eigentlich sehr, also ich sag mal, jetzt nicht wie die Xbox zum Beispiel, sehr auf den amerikanischen Markt fokussiert. Ja gut, ähm, das ist auch, dass seit halt dort den frühen Stunden ist begonnen hat. Das war ein Event über zwei Tage. Okay. Da konnte ich auch schon mit der Eintrittskarte rein. Dann kann man das natürlich machen. Die Game Awards waren natürlich klar für den Abendmarkt ausgerichtet. Ja, wer hat eigentlich nochmal gewonnen bei den Game Awards? Ich fand es irgendwie komisch. Äh, Spiel des Jahres war Dragon Age Inquisition. Ja, langweilige Wahl. Naja, interessiert eigentlich auch keinen, oder? Wer verleiht die eigentlich? Ähm, die Game Awards selbst. Was? <lacht> die, die, die nominieren sich selbst. Okay, also ja. nicht irgendwie so eine Actors Guild dahinter, so irgendwelche Entwickler, Nö, die da zusammenhauen? alles, also Jeff Keighley und sein Team dieses Jahr. Also das Beste war natürlich Entwickler des Jahres, mal wieder ja. richtig zurecht gewonnen, natürlich. Melf, schätz mal, wer ist Entwickler des Boah, Jahres Alter. geworden? Also ich weiß es jetzt nicht, aber so wie du fragst, sag ich mal Blizzard. Nein, Nein. natürlich Nintendo. Achso. Ja. Aber die war war genial. Das ging einfach so nebenbei, ach Nintendo, ihr seid übrigens Spielentwickler des Jahres geworden, hier eure Preis, tschüss. Ja, und die beste Geschichte geht an Wayland Hearts, The Great War, also da ist auch was für dich dabei. Oh. Aber ja, beste dann, Geschichte, ja doch, ja, naja. Ja, war schon ganz nett. Hat also, auch ja, Game for Change Hat gewonnen. ja auch was von der Inszenierung und so weiter. Was ja, ich, okay. Wo ich unterstreichen konnte, war auch bester Soundtrack Destiny. Ne, das war immer, wo so eine total epische Musik läuft und nichts passiert, ja. aber der Soundtrack ja. war geil. Ich kann mich, bei, bei Destiny war das am Anfang so, wenn du, kurz bevor du in das Intro, also dieses äh, Auswahlmenü kommst, da kommt dann halt auch so eine Melodie, und die hat sich an wie bei Star Trek angehört, irgendwie, keine Ahnung. Da habe ich nur drauf geachtet, ja. dass so eine Stimme ja, aus dem ja. Off kommt, im Weltraum oder so, keine Ahnung. Nee, aber vor allem war der sehr einprägsam, der Soundtrack. Ja, also ich, du, du hörst den und weißt sofort Destiny. Du kannst die Verknüpfung mega schnell herstellen und das kriegen halt nur die ganz, ganz Großen irgendwo hin. Und das haben sie wirklich schön gemacht, finde ich, absolut zu Recht. Und der Rest ist auch, ich glaube, das ist alles, was ich auch hätte gesagt. Ähm, bestes ähm, Remaster ähm, ist jetzt nicht The Last of Us, sondern GTA ähm, 5 geworden. Ja, ja, das ist ja die meisten halt. Neuerungen drin und so weiter. The Last of Us spielt sich für mich persönlich auf der PS4 genauso wie auf der PS3. Ist irgendwie gar kein Unterschied. Vielleicht ein paar Texturen, aber das aber GTA macht 5? dann kein Remaster aus. GTA, GTA 5 ist ja, haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt, ne? Bestes Action-Adventure, Mittelerde, also Mordor's mhm. Schatten. Finde ich auch, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ne? Dann geht bestes Fighting-Spiel, Super Smash Bros. geht auch voll in Ordnung. Dann bestes Familienspiel, Mario Kart 8. Stempel drunter. Bestes Rennspiel Mario Kart 8 auf jeden Fall. Beste Online-Erfahrung Destiny. Das finde ich ja, schon äh, schön. Komm, das ja, ist ja wieder so Marketing-Quatsch da. Also ich hätte da also fast ich find, noch eher Drive Club war da so. wesentlich besser. <lacht> <lacht> ja. Aber beste Online-Erfahrung Destiny? Wird da also, nicht irgendwie, ähm, ich glaube, Warlords of Draenor wird gar nicht gezählt oder sowas, ne? Nee, ich glaube, es war noch Titan von Nomin. Ich weiß gar nicht, wer das nominiert. Na, keine Ahnung. Wahrscheinlich muss es für Konsole rauskommen oder irgendwie so. Ein ja, gut, einerseits kann man natürlich sagen, es lief 
am Anfang recht ohne viele Serverabsturz, das muss man natürlich mal zu Es lief, das ist die unfassbarste Erfahrung. <lacht> Aber der Rest ist alles. <lacht> der Rest war halt echt nicht so geil. Beste ja. Fankreation war Twitch Plays Pokémon. Habe ich nie verstanden, den Hype, dass man irgendeinem spammenden Chat zuschaut das und sowieso nichts erreicht dafür. Das, also, äh, äh, das habe ich mir mal behindert. drei Minuten gegeben und dann, ja. da, kriegst ja, da kriegst du ja echt keine Ahnung, Epilepsie ja, von dem Chat alleine schon. Das hat mich irgendwie so daran erinnert, als ob jemand mit drei LED-Taschenlampen vor mir sitzt ja. und mir einfach die ganze Zeit nur ins Gesicht leuchtet und Dinge ja, an und ausmacht. Epilepsie so ungefähr fühlt man sich da. Durch ja. den Chat. Also ganz, so. ganz merkwürdig. Von daher, oh. Quatsch. Trending Gamer ist Total Biscuit. Also ja. wahrscheinlich ja. so die Persönlichkeit, die gerade total hip und im Gespräch ist. Aber ich muss sagen, dass Total Biscuit mir mittlerweile nicht mehr ganz so gut gefällt, wie er mir mal gefallen hat. Ich war ja wirklich ein Riesenfan von ihm, aber mittlerweile, weiß nicht, unterhält er mich nicht mehr so wirklich. Das ist, klingt teilweise schon sehr, sehr zickig und nicht mehr zynisch. Und das Ach. ist so der leichte <lacht> Unterschied. Der ähm, zwischen zynisch und zickig ist zwar bei mit Z, sich aber. Vertretbar, dieser Naja, also man hätte auch irgendwen Neues da wählen können. Also weil er war sein Lebenswerk oder so. Ja. Nominiert Aber mit für... lieber als PewDiePie. Ja, PewDiePie ist ja nicht vergleichbar mit sowas. Ich kann ja wohl ja... gerade sagen, die kann, beiden kannst du auch gar nicht vergleichen. Ja, ja die war aber nur nominiert. PewDiePie, PewDiePie ist jetzt auch in South Park, von daher. Ja. Hey, ich glaube, das war der Kann man sich auch drüber streiten. Und E-Sportler des Jahres ist Nate Shot. Oh, bin ich ein Riesenfan von der Typ. <lacht> ich, ich, ich sag jetzt mal, halt, keine Ahnung. Ey, die APM, die der hat, ne? Hammer. Was ist das? Überhaupt? <lacht> Weiß ich auch nicht. Wollten wir nicht mal Ghost. eigentlich einen E-Sports-Podcast machen, aber da haben wir niemanden gefunden, der sich damit auskennt. E-Sports-Podcast und da machen wir eine Stunde lang einfach nur eine tote Tonspur. Ja. <lacht> Keiner kennt sich aus. Und Starcraft hat welchen noch. Hm, ja. Aber mal ernsthaft, Call of Duty hat E-Sports, das ist doch wahrscheinlich das ungebalanceste E-Sports-Spiel, was es gibt. Keine Ahnung, auf jeden Fall hat ein Call of Duty-Team, glaube ich. Was denn für ein Quatsch? Naja, sollen sie machen. Die sollen alle immer Counter-Strike spielen. Naja, vorbei. Nate Shot, hast du gut gemacht. Ja. Guter, guter ja. Mann. TLO ist viel geiler, also das kann ich ja nochmal ein bisschen Nerdwissen. Nate Shot, er ist guter Junge. The Little One. Guck mal, ich kenne sogar den ausgeschriebenen Namen davon. Und jetzt kommt's. Ich habe ihm sogar mal die Hand geschüttelt und mit ihm gesprochen. Habt ihr nicht, ne? Wer ist denn das? Wo das denn? Ich habe dich doch immer unter Kontrolle gehabt. Da auf war ich in Köln auf irgendeinem E-Sports-Event. Ähm, da bin ich sogar extra hingefahren. Das war die Blizzard Invitational oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hat er da StarCraft gespielt. Da ja. war ich, wie hieß er noch gleich? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich kurz mit dem gesprochen. Weiß ich jetzt mal mehr. sein Namensschild fotografieren sollen. <lacht> ja, habe ich vergessen. Da hatte ich noch keine Kamera. Das ist schon ein bisschen länger her. Naja. Aber das, das ist schön. auch das Einzige, was ich von eSports mitgekriegt habe. Da war ich so auf dem Trip, da habe ich hier Husky Starcraft immer geguckt und so weiter. Da habe ich mir auch die Replays in der Mittagspause mal reingezogen und war davon so begeistert, dass ich das ähm, mir dann nochmal live geben wollte unbedingt. Also ich gucke das ja ganz kurz angerissen. Ich gucke das ja auch sehr, sehr gerne, so gerade im Starcraft-Bereich. Aber ich finde diese Teams und Spieler mit ihren ganzen Nicknames, die haben überhaupt keine so Identifikationskraft wie jetzt so ein Fußballverein oder sowas. Weil, das weiß ich nicht, da ist dann irgendeine Firma, ja, okay, U-Porn, den haben jetzt ja auch eine E-Sport-Mannschaft, das kann man sich vielleicht gerade noch merken, aber, aber mir fehlt da so ein bisschen so der Bezug, keine Ahnung, das ist ja. so, wahrscheinlich auch nur, weil ich nicht weit genug schon. drin, ja, wahrscheinlich schon. Wenn man da voll drin ist, ne, also da gibt es ja. ja dieses 
Team Alternate ne, und ähm, SK Gaming und das, die ganzen Sachen sind schon im Kopf, obwohl ich mich ja, aber du hast nicht halt, beschäftige. Die, die haben ja im Prinzip jetzt Mausports, die kranke Horde, Deutschlands kranke Horde. Das sind schon so Sachen, die man immer noch im Kopf hat, obwohl es spielt DKH überhaupt noch aktiv, haben die ihren Clan noch, ich weiß es nicht. Ich habe da keinen Plan von. Lass uns lieber das mit dem Mute machen. Das ist noch ein bisschen voller bei eSports. <lacht> Richtig. Kann nur nach hinten losgehen. Gab es noch irgendwelche spannenden Awards da? Ansonsten um, haben wir nichts mehr. Nee. Das hat also auch jetzt... bester Darsteller hat äh, Trey Parker in South Park gewonnen. Okay. Ja, doch. Ich hätte auf Troy Baker gewettet. Ja, bester Baker, ja, der ja. ja. So großartige Schule gab es dieses Jahr auch nicht so. Ja, ja ist halt eigentlich Wolfenstein und Far Cry. Ja. Ja, und Destiny vielleicht noch. Das sind ja so die drei. Ja, aber ich denke, da hat man sich dann doch wieder für Far Cry entschieden. Das ist die sichere Bank. Also er ist ja vom Shooter-Part auch viel geiler ja. als Wolfenstein, muss man ja auch mal sagen. Also wenn man danach geht, auf jeden Fall. So. Aber das waren die Awards von irgendjemandem und keiner weiß, wer es ist. Dementsprechend ähm, würde ich sagen... Gucken wir uns mal so ein bisschen an, was passiert ist. Wie wollen wir das denn machen? Wollen wir jetzt so quasi die PlayStation Experience durchkauen und dann nochmal diese ganzen Ankündigungen rund um die Game Awards? Oder wollen wir das quasi so durcheinander machen oder erst andersrum? Was meint ihr? Keine Ahnung. Alles es gibt auch so Sachen, die überhaupt nicht, die ja, wir mich jetzt, jetzt persönlich nicht alles gar nicht geflasht haben. Wie gesagt, wir können ja mal so gucken und jeder sagt mal so rein, was ihn interessiert hat. Wie gesagt, die Hälfte der Sachen. Wer, ich wer hat die denn überhaupt so richtig aktiv verfolgt aus Ich der nicht. Ja. Nö. Ich wusste nicht mal, dass, ich wusste nicht mal, dass sie. Äh, waren. Sehr ja. gut. Das gleicht schon fast dem E-Sports-Podcast. <lacht> jetzt hier gerade aufleben. Ja. Nee, ich habe echt, ich habe ich hab währenddessen, also zumindest wegen der Experience, während der Experience habe ich The Crew gestreamt und habe dann nur so nebenher geschaut und habe mir danach dann nur die Rosinen rausgepickt. Aber ähm, von, von der Playstation-Experience ist klar, was hängen geblieben ist. Ne? Das ja. ähm, dürfte ja wohl jedem klar sein, was da hängen geblieben ist. Ne? Die Order der, mit ultra-innovativen ja, Gameplay. Ganz genau. Watam. <lacht> Bestes Spiel. Ja. Nee. Die Natürlich Uncharted. Ja. Also Uncharted ähm, hat ja, glaube ich, das ganze Ding getragen quasi, ne? dass das gezeigt wurde. Das war auch mal wieder... Man wurde wieder erinnert. Das ist schon echt lange her. Ne? The Last of Us hat irgendwie Naughty Dog aus dem Gleichgewicht gebracht, sodass sie schon länger jetzt kein Uncharted mehr gebracht haben. Ich, das, wann war denn das um, Uncharted 3? 2011? Kann das sein? Oh. Also nicht 2012? Also ich meine auch 2012. Na, ich ich glaube ja. 2012 war Uncharted 2013. Nee, warte, warte, Mauro, weit, wann bin ich bei euch? Da hast du nämlich in dem Jahr hast du nämlich den Uncharted 3 Game Test gemacht. Also müsste das. das ja, anscheinend ist es 2011. 2011. Also 1.11.2011 habe ich den Game-Test gemacht, den ich mir übrigens direkt nach der PlayStation Experience nochmal angeschaut habe. Ja, <lacht> ich musste den dann einfach nochmal sehen und hatte dann auch schon wieder ganz kurz den Gedanken, das mal wieder zu spielen. Aber meine PlayStation 3 ist ehrlich gesagt gar nicht mehr angeschlossen mittlerweile. Von daher hätte das zu einem großen Aufwand bedeutet für mich. Aber es war echt geil. Also die. Vor allem ähm, einfach, dass man wieder dieses Gefühl hatte, als man den ähm, Trailer sah und das, das lange Gameplay vielmehr, ähm, dass das einfach wieder uncharted ist. Ne? Diese kleinen neckischen Sprüche von Nathan Drake und insgesamt, ähm, wie das alles so vonstatten ging, dass du gemerkt hast, es ist zwar viel geskriptet, aber nicht linear geskriptet, sondern jedes Event ist irgendwie mit Liebe gemacht, was da passiert. Und ich fand es schon extrem geil. Obwohl sie nicht viel gezeigt haben, muss man ja sagen. Keine Cutscene wurde gezeigt. Ähm, die letzte, die letzte Szene war eine ganz kurze Cutscene, aber nur eine Konversation. Ich meine sogar in, in Spielerrender-Grafik. Ähm, Von daher 
haben sie da storymäßig überhaupt nichts gespoilert, bis auf einen kleinen ähm, Teaser, dass eine mir unbekannte Person ähm, Nathan Drake mit kleiner Bruder angesprochen hat. Ne? Also das war so ein bisschen der Cliffhanger dann zum Schluss. Ah, genau. Ja, das war ja noch überraschend, das dass sie direkt aus. begonnen haben mit 15 Minuten Gameplay. Das fand ich jetzt schon. Ich dachte, sie zeigen Trailer, vielleicht so zwei, drei Minuten Gameplay. Also eine ausführliche Sequenz inklusive ähm, Klitsch durch die Welt. Ja, und es war halt ja. vor allen Dingen auch in 0 Achterbahn so, ne? Das hätte sich ja. ja eigentlich viel besser angeboten, weil eben Viertelstunde mhm. Achterbahn, was das ja nur zu Genüge hat, das Spiel, oder zumindest die Vorgänger. Aber es war ja wirklich eigentlich nur der Teil, den man eigentlich immer am wenigsten an Uncharted mag, die Ballereien sozusagen. Also da könnte ich, also die erste Hälfte war ja so Klettern, was ich auch sehr cool fand, was ich sowieso, ich weiß gar nicht, war das so in den Vorgängern? Also wenn du da, wenn er da alleine rumgeklettert ist, der macht ja dauernd Bemerkungen, ne? Also ja, das ja, hat er aber in den alten Teilen auch gemacht. Meine ich auch, ne? Aber ich war mir nicht mehr so sicher. Aber das fand ich total geil, weißt du, dieses, ja. man sieht so eine Kletterwand und du denkst du selber, ach du Scheiße, und was sagt er? Ach du Scheiße, so ungefähr, ne? Und dass ja, er dann ja. auch abrutscht und schreit, oder er schreit nicht, aber so, oh fuck, und das, das hat sich richtig geil so schon Die angefühlt. Magie meine ich halt, ne? Die war ja. halt komplett wieder da. Und was ich ganz cool fand, ist das äh, Melee-System, was sie ja dann verbessert haben. Ne? Also das haben sie sehr stark, finde ich, auch so ein bisschen auf The Last of Us dann geholt. Ne? Das war ja ähm, beim Dreier jetzt nicht so wirklich toll gelöst, das ähm, Melee-System. Das scheint jetzt ähm, viel besser zu sein. Und ähm, so extrem habe ich es jetzt im Dreier auch nicht in Erinnerung, dass er, es war schon so ein leichtes Schleichsystem mit drin, mit Ablenken und ähm, hohem Gras, wo man sich verstecken konnte und so weiter. Ähm, das, das forcieren sie wohl auch. Also es, man hat schon so ein bisschen die Seele von ähm, The Last of Us so schlummern ja. gesehen hier und da, Gameplay-technisch. Was aber überhaupt nicht schlecht ist. Es ist sehr gut, weil so ein bisschen eine Würze The Last of Us ähm, hat Uncharted eigentlich immer gefehlt. Und ja, damit konnten sie ja schön üben mit The Last of Us und ähm, können das dann jetzt nochmal in dem Uncharted 4 perfektionieren. Also ich habe mir das erste Mal nur so mit dem linken Auge den Trailer, äh, das Gameplay angeguckt, dann habe ich es nochmal angeguckt und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und habe dann teilweise pausiert und nochmal zurückgespult und dann die ganzen kleinen Kniffe auch gesehen, wie geil die Sachen inszeniert waren und vor allem diese diese kleinen geskripteten Sachen, die ich gerade schon meinte, ähm, die du nicht unbedingt sehen musst. Das heißt, das meiste Geskriptete bei anderen Spielen ist ja so, dass du an den geskripteten Szenen gar nicht vorbei kannst und hier sind einfach ähm, Szenen, die man spielt, plötzlich geskriptet. Also wie soll ich das sagen? Also wenn, wenn du auf einen Gegner in einer ganz speziellen Art und Weise triffst, weiß das Spiel das Ganze cineastisch umzusetzen. Aber wenn du da nicht lang gegeren, äh, gegangen wärst, dann hättest du diesen cineastischen Moment halt nicht gehabt. Also das heißt, es fühlt sich ähm, eigentlich spontan an, ist aber geskriptet. Das ist so eine Symbiose aus beiden. Ja. Und das war sehr, sehr geil, ähm, das zu sehen. Und da freue ich mich am allermeisten drauf, zusammen natürlich mit der phänomenalen Optik, Weitsicht, Vegetation, Detailgrad und so weiter. War schon krass. Und man hat noch nicht mal ähm, Gebäude und Architekturen gesehen, die ja auch immer ganz stark in Uncharted waren. Also das wird ein Knallerspiel nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Allein schon, wie Nathan so animiert ist. Oh. Aber ich habe auch die ganze Zeit nur Bock gehabt, ich will jetzt, ich hatte meine Playstation 3 ausgeliehen, deswegen, aber ich hab, wollte auch die ganze Zeit gleich an Schade 3 wieder reinschmeißen. Aber also es hat einen echt heiß gemacht. Ich fand es jetzt technisch, also rein, natürlich ist technisch viel besser, gar keine Frage, aber so ähm, rein, rein, so vom Gefühl her hat es, finde ich, gar nicht so viel gegeben, mehr als die Vorgänger. Also rein, wenn man jetzt die Erinnerung ja. abruft, ne? aber ist ja gar nicht schlimm, weil die Vorgänger waren ja auch schon auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, die sind, gehören ja auch zu den schönsten Spielen auf der PlayStation 3. Also. Ich hoffe mir nur, dass sie vielleicht mit der Geschichte nicht wieder in dieses Absurde reingehen oder in, in dieses Fantastische, weil das 
war jetzt nicht so meins, ehrlich gesagt, sondern dass sie das irgendwie so ein bisschen authentischer gestalten, weil das war schade und wirkte irgendwie so ein bisschen abgedriftet im Uncharted 3, zumindest ja. der letzte Part war dann so ein bisschen so, hä? Ja. Das hat, war halt nicht so, nicht sehr rund zum Schluss hin und das hat dann so ein bisschen Dämpfer gegeben, also man hätte das Ganze einfach ernsthafter angehen können, weil die Charaktere und vor allem die, die Inszenierung ist ja absolut gegeben bei dem Spiel, von daher lass das nicht in so einem Far Cry, jetzt kommen die Aliens-Ding irgendwie enden, ne? weil das war ja dann irgendwo so. Ich denke, ein bisschen wird es auf jeden Fall da drin geben, gerade weil das ja auch, glaube ich, mit seinem Urgroßonkel Drake da zu tun hat und so. Vielleicht taucht der auch noch mal auf als Geist oder so, ich weiß es nicht. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Ne? Ich finde ich find ja auch, ähm, dass so Sachen wie The Sixth Sense oder so, die sind ja jetzt nicht irgendwo, ich will nicht sagen, die sind natürlich sind die unrealistisch, aber irgendwie auf, noch auf einem ernsthaften Niveau, ne? Aber irgendwie so, man kann halt auch komplett abdriften ne? und so einen Mega-Kontrast schaffen, der dann schon verwirrend ist. Und da sollen so für meinen Geschmack halt nicht hin. Das stimmt. Aber, Aber ich meine, da können aus. sie ja auch von äh, Last of Us kopieren, also von daher. Ja. Sie haben ja nicht die schlechtesten Leute dafür. Auf jeden Fall. Ich glaube, alle wollten Crash Bandicoot sehen, wurden enttäuscht. <lacht> Aber das Aber ist doch das von denen, oder? Ja, ja. Ja, das konnte ich meinetwegen ewig ruhen lassen. Die Serie interessiert mich nicht. Da denke ich dann gleich wieder, das ist Verschwendung. <lacht> Kann jemand anders machen. Wenn sie ein kleines Team hätten, dafür Ja. Ja, wäre schon ganz nett für die Leute, die sich einfach daran... War ja ein schönes Spiel auf der Playstation 1 und 2, glaube ich, sogar noch. Ne? Also war gar nicht so verkehrt. Gas Crash Bandicoot auf der Playstation 2? Weiß ich gar ja, nicht. Ja, auf der Playstation 2 haben sie es dann durch Jack and Dexter quasi. Ja, aber gerade sagen. Ach stimmt, ja, da bin ja. ich nie warm mit geworden mit Jack and Dexter, von daher. Das war nicht so mein Spiel. Obwohl ich ja Jump and Runs eigentlich mag. Also nicht so mein Spiel wird garantiert auch Bloodborne, der geistige Next-Gen-Nachfolger zu Dark Souls und Demon Souls. Ja. Hm. Aber ich finde, ich war, der hatte ja vorher sehr viel Hype durch die Grafik, dass er sehr, sehr geil aussah. Aber ich, ich habe jetzt mir da ein Gameplay angeguckt, das neue, was es jetzt gab. Und da muss ich tatsächlich sagen, oh, da war aber noch so einiges. Also zum Beispiel die Charaktere haben gar keine Schatten gehabt, die eigenen und solche Späße. Wo ich dann denke, ist das jetzt einfach nicht fertig oder? Das kann ja nicht sein. Ja gut, grafisch war ja From Software noch nie so diese einsame Spitze. Aber ich glaube, die meisten sind da eher auf den Stil ab, der halt schon wieder sehr sicher wirkt. Und auch recht düster. Ja, ja gut, das ja. Aber mir war es, mag man vielleicht auf der einen Seite komplett mögen, auf der anderen Seite sah es halt echt aus wie Dark Souls 3. Ne? Also ich was man jetzt auch so nennen können. Ich, ich habe mich mit dem Spiel nicht großartig beschäftigt, aber mir erschließt sich der Unterschied Gameplay-technisch jetzt mal überhaupt nicht. Also was ist dann denn so der ausschlaggebende Punkt, wo man sagt, ich das glaube, macht Bloodborne komplett größte, anders? Der größte Unterschied im Kampf sind so, dass man halt nicht mehr mit einem Schild blocken kann, weil es keine Schilder mehr gibt, sondern nur noch ausweichen und man halt auch, wenn man Schaden bekommt, so eine Art Lifestyle-Funktion hat, dass man halt Leben zurückbekommt, wenn man rechtzeitig kontert und solche Sachen. Ja, Feintuning wird sich halt schon vom Kampfsystem für viele andere. Ja, aber es an. ist halt merkwürdig, dass man genauso wie ähm, in Dark Souls dann auch durch den Nebel quasi geht und dahinter sich die Bosse befinden. Also es ist alles gleich. Die Bosse sind in den Räumen abgestellt und so weiter. Ich meine, Dark Souls ist ein geiles Spiel. Ich habe das auch ähm, sehr, sehr gerne gespielt und man freut sich dann auch ähm, quasi neues Futter in der Region zu kriegen. Aber wenn ich doch ein, ein Spiel mit einem komplett neuen Namen in einem neuen Universum schaffe, dann muss ich doch vielleicht auch Gameplay-technisch so ein bisschen für Abwechslung sorgen, ne? weil das, das sieht für mich, wenn ich mir diese Videos anschaue, jetzt auch gerade in diesem Augenblick, echt aus, wie, genau wie Dark Souls, exakt. 
Ne? Also noch nicht mal das Art-Design ist großartig anders. Ne? Also es ist schon ja, ja, es ja, ist relativ nah dran. so 18. Jahrhundert, oder? Mhm. Statt so Mittelalter. Gibt ja auch Schusswaffen. Ja, also da können sie ja schon vielleicht viel rausholen. Also dass jetzt alle so in diesem äh, Mantel und Degen Look rumlaufen mit breiter Hutkrampe und solche Späße. Also das fand ich schon, ja. dass das so ein bisschen eigenen Stil jetzt hatte. Oder also ich gucke mir jetzt gerade, ich sepp auch gerade nur dieses Bloodborne-Gameplay ähm, von der Experience durch und sehe da halt nichts, was, wo ich sagen würde, das ist jetzt mega ähm, neu oder das würde mich jetzt erstmal interessieren, sondern eher was, wo ich sage, Mensch, geil, ich habe Dark Souls gespielt, also spiele ich das auch. Ne? Aber vielleicht zielen sie halt auch genau darauf ab, ja, weil denke, Dark Souls... Genau, gibt es halt eben nicht für die Next-Gen-Konsolen, beziehungsweise dann bald in dem Remake, aber dass sie dann sagen, das ist so der, der geistige Nachfolger dann wie Melf Dann gibt es auch nur für die Playstation 4 dann. Ja. Okay. Genau. Aber Auf jeden Fall ist es für sie natürlich ein, vielleicht ein System-Seller. Weil das natürlich schon aus, wenn du sagst, der Dark Souls-Entwickler macht exklusiv für dich mhm. ein Spiel. Das ist natürlich schon was. Da kommen sie auch her. Demon's Souls war ja, glaube ich, auch PS3-exklusiv. So, ein Spiel, was man, glaube ich, ganz, ganz kurz abhaken kann, ich würde es aber trotzdem kurz erwähnen, weil ich den Vorgänger sehr gern gespielt habe, ist äh, Killing Floor 2. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Doch, oder? Killing Floor 1 habe ich nicht gespielt, gespielt, aber ich kenne es. Ich habe nichts gesagt. Aber nicht lange. Ja. Ich würde würd das immer so als das komplexere Left 4 Dead bezeichnen. Ja. Im Sinne von nicht unbedingt gepolischter oder so komplex, sondern in den Möglichkeiten, die es bietet. Ähm. Und das Ding scheint jetzt so ein bisschen in die Sci-Fi-Richtung zu gehen. Das andere war ja mehr so, ich weiß nicht, so ein Misch aus heutiger, ja, ich sag mal so heutige Waffen und komische Aliens. Ähm, das ist jetzt so Sci-Fi. Ansonsten sah es irgendwie genauso aus. Ähm, kommt auch für die PlayStation 4. Das ist vielleicht noch interessant, weil das eigentlich für mich so ein richtig schöner PC-Shooter war. So schön unfertig, völlig unspielbar für Casual-Gamer. Und ähm, weil man eigentlich gar keine Chance hat, reinzukommen, ohne dass einer, einer erklärt, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, naja, der zweite Teil kommt auf jeden Fall auch für die Konsolen. Ähm, ich Vielleicht werde ich mal spielen. Ich bin ehrlich gesagt auch nicht so heiß drauf. Es ist halt schon eine ganze Weile her, der erste Teil. Und die Leute, mit denen ich das gezockt habe, mit denen zocke ich im Augenblick auch nicht mehr so viel. Von daher, naja, ich sag mal, wenn Evolve dann schon wieder langweilig ist, kann man sich auch mal sowas angucken. Aber in der gleichen Liga spielt es natürlich nicht. Äh, ja. Ne? Okay. Nee, ich wollte nichts sagen. Du wolltest nur stöhnen, alles klar. Ähm, ja, Forest finde ich jetzt auch nicht so interessant, weil ich wird halt für die äh, PlayStation 4 angekündigt, gibt es aber ja schon auf dem PC. Ja, da bin ich aber verwirrt, weil auf dem PC ist ja noch sehr frühe Alpha-Phase und jetzt schon eine PS4-Version mit Bildmaterial zu kündigen, ist halt doch etwas. Bin mal gespannt, wie sie machen, ob das vielleicht der erste Early Access hier auf einer Konsole wird. Ja, ich meine, ja, entweder das oder ich meine, auf dem PC sind Spieler ja eh unendlich im Early Access. Ja, klar. Von daher vielleicht sagen sie dann einfach, ja oh, Leute, wir patchen einfach weiter, aber eigentlich ist es schon das fertige Spiel. Wir nehmen den Status mal raus. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Ähm, ein Spiel, was ich schon gespielt habe, ist Orcs Must Die Unchained. Eine, ja, Orcs Must Die kennt man vielleicht noch als der Co-op Tower Defense Action Brawler, keine Ahnung. Ähm, und Unchained ist jetzt die MOBA-Version davon. Kein Spiel ohne MOBA, muss sein. Äh, ich habe die Alpha gespielt, die war scheiße, muss man leider so sagen. Ist zwar im Prinzip genau das gleiche Spiel, aber als MOBA funktioniert es irgendwie nicht so geil, weil, weil das einfach, man hat halt nicht die Zeit zu genießen, wie die ganzen Orks durch die eigenen Fallen äh, so völlig absurd erledigt werden. Und das hat einfach super Spaß gemacht, sich das anzugucken, weil bei diesem MOBA-Ding geht es hauptsächlich um den eigenen Charakter und wie man ballert und mhm. kämpft halt gegen Helden, die viel zu viel aushalten. Und also ich fand es ziemlich langweilig, weil, weil die Fallen halt so wenig Rolle gespielt haben, beziehungsweise man auch nicht die Zeit hatte, mal sich genau zu überlegen, was ich da baue und so, weil halt immer Action und mit Spielern und so. Also meins war es nicht, aber mein Gott, 
Also ich sag mal so, ist es spielbarer als andere MOBAs für mich, weil LOL und Co. Nee, danke. Brauche ich gar ich nicht hätte versuchen. auch lieber einen dritten Ozmaster gehabt, vielleicht mit vier spieler -Coop. Das wäre wesentlich interessanter gewesen, als jetzt ein Free-to-Play-MOBA-Blick. Ja, das sehe ich auch so. Aber gut, man muss neue Märkte eröffnen. Hm. Das ist anscheinend der eine, den sie nicht in Ruhe lassen können. Äh, hm. So, ein Video, was ich noch gar nicht gesehen habe, Batman Arkham Knight. Gab es wohl neues Gameplay? Christian, ja. erzähl mir was. Äh, ja, also das, was, was mir in dem Video, oder was man in dem Video halt sehen konnte, ist, es war halt nicht so pompös gemacht, fand ich, wie das äh, zu Arkham Origins, diese, diese Videos, die sie da veröffentlicht haben. So, also man hat lediglich halt nur gesehen, dass Batman ziemlich overpowered zu sein scheint momentan in dem Arkham Knight. Also der macht alles platt, also da bleibt kein Stein auf dem anderen. Also habe ich das Gefühl, dass du da irgendwie auch keine Skills kaufen musst, weil du machst die Gegner da eh alle platt. Also, äh, oder er fährt da mit dem Batmobil rum und schießt da irgendwelche Panzer ab. Was? Also ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ich freue mich sehr auf das Spiel. Das ist also mein, mein Highlight, wo ich mich halt am meisten so mit drauf freue nächstes Jahr. Aber was mich jetzt halt so beunruhigt ist, dass diese ganze Batmobil-Sache, da dieses Rumballern auf irgendwelche Fahrzeuge und dieses Sliden und das alles... Äh, mir so ein bisschen komisch vorkommt, weil das passt doch irgendwie nicht zu Batman, dass er da rumballert irgendwie. Ich kann mir das nur erklären, dass das irgendwelche unbemannten Drohnen oder sind's sowas auch. sind. Sie das, auch. Ja, sind sie okay. auch. Also aber es ist, halt, okay. aber es ist schon sehr, ich sag mal, sehr Alibi fühlt sich an. So ja, vor allen Dingen, dass er dann halt auch, ja, es, halt, es fühlt sich halt, man, man wird sehen, wie es sich dann anfühlt, letztendlich, wie oft du dann das Batmobil dann nutzen wirst oder wie oft du es nutzen musst oder so. Ich fände es cool, dass sie es mal einsetzen, das hat man sich ja in den Vorgängern schon immer mal gewünscht, dass man da auch so äh, das benutzen könnte und jetzt haben sie es eingebaut. Ähm, ich bin da mal gespannt, aber in den, in den Trailer sah das halt ziemlich sehr danach aus, dass du die ganze Zeit rumballern musst, so ein bisschen, aber... Und äh, diese ganzen vier Takedowns, was mir auch, äh, man hat leider nicht diese klassischen Jägerpassagen gesehen, sondern nur solche Passagen gesehen, wo Batman einfach so die bewaffneten Gegner nach und nach ausgeschaltet hat, was in den vorigen Teilen ja immer nicht geht, wo die bewaffneten Gegner ja immer eine große Bedrohung dargestellt haben und da ja. hat er die einfach so nacheinander alle ausgeschaltet. Ich bin da so ein bisschen, also ich freue mich sehr, aber ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist er ein bisschen zu overpowered oder so, oder es sieht nur in dem Video so aus, man weiß es ja noch nicht, äh, aber... Oh, weiß ich nicht. Also ich, ja. Für mich ist da ja tatsächlich die spannende Frage, vielleicht ist es auch der Grund, warum sie ihn so Overpower zeigen, ob mir denn die Kämpfe nach Schlachten von Mittel, äh, Mittelerde, Mordor, Schatten noch überhaupt so viel Spaß machen, weil wenn doch, ich den Gegner nur noch verkloppen glaub, kann, anstatt sie zu köpfen echt, und doch. zu vier Also es gibt ja, es, es wird ja, es, ich meine, das, das, ich glaube, das Batman-Kampfsystem wird nie langweilig, die werden ja auch da neue Techniken und sowas eingebaut ja, haben und so. Aber es ist schon geeil, äh, mit seinem Schwert da durchzuschnetzen, als äh, mit der Faust, so, ne? Nee. Fäuste sind schon cooler als ein Schwert. <lacht> Na, <lacht> finde ich nicht. Mit dem Schwert, da kann doch jeder kämpfen. Batman ist halt. Ich glaube Batman. schon, dass Roxy dann noch einige. Ja, ich bin auch, bin, auch, bin, auch, bin auch gespannt auf diesen Harley Quinn DLC und dann soll ja noch Red Hood, glaube ich, auch Scarecrow noch. Scarecrow kommt ja auch als ja. PlayStation 4 exklusiver DLC zumindest. Ja. Red Hood, glaube ich, sogar auch irgendwas. Ja. Ich dachte, Scarecrow ja. spielt einen der Hauptbösewichte. Ja, ist er. Ja, dachte ich auch. Irgendwie, ja. Sie haben irgendwie jetzt auf der PlayStation Wer ist der Knight und sowas. Also, es ist halt schon sehr. Also, ich freue mich schon sehr drauf. Und wieder auf Riddler, Rätsel und so. Alles 100 Prozent. <lacht> Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie am Ende groß die Spielwelt wird, weil es ja, ja ganz Goffen sind. Ja, aber das, das, ich wette, die wird wieder komplett unbelebt und das nervt mich dann ja, schon wieder. Ja, das ist ja auch wieder nur in einer Nacht und irgendwie ist da. Was haben sie diesmal? Also die Leute feiern wieder alle Weihnachten und bleiben deswegen. Nein, nein, Hause, ich glaube, diesmal ist irgendwie eine Drohung vorausgegangen, dass ja. alle drinnen bleiben sollen, weil irgendjemand auf Batman jagt. Macht. 
Also ich meine, so langsam sollten die Leute sich doch mal überlegen, ob ich sie nicht lieber aufs Land ziehen, oder? Ich meine, ich, ich feiere Weihnachten zu Hause und draußen stehen die Gangster mit Sturmgewehr und ballern alles platt. Jetzt, jetzt wird alles evakuiert wegen einer Bombendrohung. Also ich weiß nicht. Dann ganze ja, Stadtteile werden zur Gefängnis umgebaut. Ich glaube, die Leute trauen sich einfach nicht, die Entwickler trauen sich einfach nicht, irgendwie echte Personen einzubauen. Ja, ich glaube, die Spieler würden das nur zu ausnutzen und würden mit Betten wahrscheinlich Zivilisten verprügeln. Ja, oder, oder die wüssten halt nicht, wie sie es halt ähm, äh, umsetzen könnten irgendwie, so dass das auch in die Welt reinpasst einfach, weil... Wahrscheinlich ist es nicht glaubwürdig, dass alle ja. Zivilisten so Bodybuilder sind, dass sie nur diese Bodybuilder-NPCs haben. Ja, das war ja auch in Arkham City so, selbst die Obdachlosen, die da rumgelaufen sind, die du da zum Teil retten musstest, waren ja auch so eine Bronze ja. irgendwie. Die, die, also das Leben so, hat sie hart gemacht. Ja, genau. So zwei, so zwei Tage auf der, in Arkham City schon bist du zum Tier. Ja. <lacht> ich meine, bei der Gefahrenlage da. Ja, hallo? natürlich, also, ne? Also, außerdem läuft da überall komisches Gas und andere Sonderwaffen rum. Ja. Äh, da, da muss man ja mutieren, also von daher. <lacht> Aber wie gesagt, also das, das, das ähm, Trailer-Material, was sie da gezeigt haben, war ganz cool. Also man hat eigentlich hauptsächlich nur das Bettmobil gesehen. Das konnte man eigentlich in dem Video sehen. Sie haben das Bettmobil sehr stark präsentiert, was auch wahrscheinlich deren Intention war, weil das einfach das Feature ist, mit dem sich das Spiel wahrscheinlich verkaufen wird, irgendwie zum größten Teil, weil du das Ding jetzt einfach fahren kannst. Und dann ist er immer in dieses Ace Chemical da reingefahren und hat also Geiseln befreit, die hat er dann in seinem Bettmobil eingeladen. Eine Geisel hat er drin, dann ist er rausgesprungen, hat die ausgeladen, oh, ich muss wieder rein und die anderen retten. Bumm. Anstatt alle mitzunehmen, weißt du, rettet er erstmal eine, fährt raus, postet erstmal mit, erst mit seiner coolen Karre vor Gordon hier rum und dann lädt er den aus und dann fährt er wieder rein. Ja. ja, gut, wenn du nicht keinen Platz hast, ne? Ja. Weiß ich nicht. Da waren, da, da, waren, da waren noch zwei Plätze frei. Ach so, ja. Hm. Aber egal. <lacht> Bin mal gespannt, wie sich das dann halt auch, äh, ja, wie sich das alles spielt, wie du das dann in das, in das Bettmobil dann reinspringen kannst, rausspringen kannst oder so. Wird ja wahrscheinlich das ist, auch. Das ist ja. auch so eine Frage. Ich fand es immer geil, also gerade, ich finde ja diesen Flow immer so geil, dass du, du bist am Boden mhm. und dann mhm. zack, Greifhagen, bist du auf dem Dach und dann fliegst du da mit deinem Gleiten so. Ich, wenn das mit dem Auto nicht mehr so spontan irgendwie geht, was ja zwang, glaube ich, eigentlich so sein muss, ich habe ein bisschen Angst, dass ja, dieser glaub, Bewegungsflow so ein bisschen verloren geht. Also, bislang haben sie ja gezeigt, dass es schon immer noch diesen Flow hat. Also du kannst ja direkt rausspringen und auch direkt wieder reinspringen ins Auto, ohne mhm. wirklich großartig viel Zwischenraum dazu. Gut. Solange das Auto nicht irgendwie wie so ein Pferd in, keine Ahnung, wo ist denn das? Bei World of Warcraft? Nee, das baut man ja direkt, das Pferd unter einem. Aber ich glaube, Age of das, Conan, Age of Conan, da kommt klopft. das Pferd dann hinter dir, taucht es dann einfach auf und kommt angeritten, wenn man das dann so irgendwie, das Auto wird einfach eingeblendet und fährt dann los. Naja, mal gucken, wie sie das lösen. Ist ja noch ein bisschen Zeit hin, bis du... Ja. Tja. Ein paar Mal verschieben können sie es ruhig noch, ne? Das oh, nicht mehr, bitte. <lacht> der, 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 der Oktober war ja schon so traurig und dann Juni ist dann doch schon... Ja, ich glaube, sie brauchen einfach die Zeit, solange es nicht ja. die Verschiebung so endet wie bei Drive Club. Wo dann sie sollen ruhig sich jetzt noch ja. schön Zeit lassen und so. Ich bin da, bin da ja auch zufrieden damit. Das ist ja dann das letzte Spiel der Arkham-Reihe. ist, wenn ja wahrscheinlich dann auch noch Batman-Spiele folgen, aber nicht mehr in dem Universum wahrscheinlich. Vielleicht dann... Äh, ich, ich nehme mal das Eidos Monreal, die halt Origins gemacht haben, mit so schon nächsten irgendwie Batman-Spiel arbeiten. Ja. Dann schau, was Rockstar macht. Ich würde mal ein paar andere Spiele von ihnen gerne sehen. Ja, hätte ich auch. Also ich hätte auch eigentlich Bock gehabt, dass die mal was Neues machen, weil war ja auch irgendwie mal so angekündigt. Gibt ja noch Aber genug Leute, die man nutzen kann. Jo. Warte ja. mal Aquaman. <lacht> Superman. <lacht> oh nein, nicht Superman, ey. Alles bloß nur nicht Superman. Das ist langweiligste, den langweiligsten Machen Spiel. Wonder Woman. Oder Wonder Woman mit dem Lasso der Wahrheit. Ja, ich habe keine Ahnung, was deren Spezialkräfte sind. Die hat zwei. Ah, alles klar, Entschuldigung, ich habe nicht gefragt. <lacht> Gut. So, ähm, 
ein Spiel, kann mir mal ganz kurz einer erklären, warum der Unterschied ist zwischen Ultra Street Fighter 4 und Ultra Street also, Fighter 5? Also, Moment, 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 Ultra Street Fighter 4 ist Ultra Street Fighter 4 und Street Fighter genau. 5 ist Street Fighter 5. Genau, also es gibt Aha. halt, also, also Maeve, um dich mal kurz aufzuklären, ja, es gibt Street Fighter 4, das kam im Jahr 2008 oder 2009 raus, dann kam Super Street Fighter 4, dann kam Super Street Fighter 4 Arcade Edition, dann kam die Super Street Fighter 4 Ultra, glaube ich, ja. Genau, glaube ja, ja. Man würde mich Lügen strafen. Und jetzt kommt Super, äh, nee, jetzt kommt Street Fighter 5. Also können wir auch mit Street Fighter 5 ungefähr mit, äh, keine Ahnung, 30 Ablegern rechnen, irgendwie, ja. wo dann immer zwei Charaktere hinzukommen. Das war ja schon ist, ist, Man so. kennt das ja von Capcom. Gibt ja auch von ja. Street Fighter 2 irgendwie 10 Millionen Ableger. Gibt es meistens immer den einen Ableger, den dann alle spielen. Ja. Glaube ich, bei Street Fighter 2 war es dann Turbo letztendlich oder so, wie das dann hieß. Und äh, bei Street Fighter 4 ist das dann jetzt halt die Ultra Edition, glaube ich, das ist halt die letzte. Und da kommen halt immer, also der Unterschied ist einfach immer bei diesen ganzen Editionen, dass dann halt immer irgendwelche Balance-Sachen gemacht werden. Äh, mhm. Und äh, ein paar neue, ein, zwei, maximal, glaube ich, drei Charaktere hinzugefügt werden. Und das war es dann eigentlich auch schon. Also. Aber das größte neue Feature von Street Fighter 5 ist Crossplay zwischen PC und PS4. Ja, und äh, dass es halt nur für PS4 und ja. Ja, PC exklusiv ist. Ne? Das hat mich auch ja. irgendwie überrascht, dass das... Ja, <lacht> weil es gibt das Gerücht, dass Sony die Entwicklung finanziert hat, weil Capcom ja. nicht das Geld dafür hat. Okay, ja gut, dann sind die natürlich dran gebunden. Ja. Ja. Nee, aber es ist cool. Also ich habe halt... Das Letzte, was ich halt gespielt habe, war Super Street Fighter 4 und das halt auch immer nur, wenn ein Kumpel halt hier war oder so, aber ein paar Mal Internet, aber... Ich wollte mir sogar echt mal einen Arcade-Stick kaufen, aber die Dinger sind auch so schweineteuer, weil du willst ja nicht so ein Rotzteil kaufen, dann willst, wenn, dann willst du ja so ein, ein gutes Ding haben, oder zahlst du ja auch schon also so 100, über 100 Euro, und, mhm. äh, aber für, für, den, also für die Male, die ich es spiele, ist es halt einfach zu viel Geld. Also ich würde es echt auch mal gerne mit so einem Arcade-Stick spielen, weil das, ich glaube, das spielt sich schon viel, viel besser, als wenn du es mit diesem Controller spielst einfach, aber ich habe bisher noch nicht so wirklich die Möglichkeit gehabt. Dann würde ich das auch gerne mal länger und öfter spielen, weil Street Fighter ist einfach geil. So. Ach, so teuer sind die aber nicht. Also 100 Euro musst du dafür nicht ausgeben. Aber für einen richtig guten schon. Ja, für ein richtig, so ein Tournament-Ding musst ich du wahrscheinlich nur, 300, 400 Euro ausgeben. Da würde ich ja einen richtig guten haben. Also bei Amazon <lacht> habe ich halt mal geguckt. So die, und dann sagt so, er, oh, ist doch nichts. Ich spiele mit Gamepad. So die, also die Einsteiger, die guten Einsteiger-Sachen äh, kosten dann schon. Bist du schon bei 130 oder so, glaube ich, war das. Ja, aber... Ja. Mpox fordert doch mal ein paar äh, Musterexemplare für Christian an. Ich hab, kann ich mir sofort, wenn du einen Test machst, kriege ich sofort ja. eins ran, aber jetzt nicht so ein 400-Euro-Ding. Das, das verschwindet dann auch so einfach wieder der Capture-Karte. So. Oh, was? Hallo, hier kann ich nicht anders ausplaudern. Hallo. Das ist doch eh keiner. Gut, ja, ihr wisst alle nicht, was gemeint Ich muss eh sparen auf so einen tollen Joystick wie ich der für die Oculus Rift. Wo man dann da so ein halbes Pilotenkanzelding da. Ist der Plan, ja. Ich bin auch tatsächlich immer heißer auf Star Citizen. Ähm, wo jetzt, da glaube ich, noch mal ein paar neue Schiffe rausgekommen sind. Sie langsam und sicher auf 100 Millionen. Aber es sieht, also, allein dieses, also das Spiel interessiert mich überhaupt nicht, aber wenn man in diesen Schiffen rumlaufen kann, oh, sieht das geil aus. Oh, und dann hast du da diesen Konferenzraum und, und, und du kannst da mit mehreren Spielern gleichzeitig das Schiff steuern. Das ist aber der Traum. Oh, da, da, da gehe ich total ab. Also, das, das ist gucken, genau mein Ding. Irgendwann mal kommen. Ja, irgendwann ist gut. Je mehr Geld sie ja nehmen, desto später kommst du. <lacht> da spiele ich doch lieber Spiele, die schon. Äh, fast bald, nein, nicht ganz 20 Jahre alt sind. 
zum Beispiel Day of the Tentacle und äh, Grim Fandango. Ich glaube, Grim Fandango kam 96 raus oder so und mhm. Tentacle 94, bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Das ist ähm, aber ganz cool von Sony. Finde ich auch, wobei ich jetzt Grim Fandango zum Beispiel, sieht ja wirklich eins zu aus, da ist übrigens ein Rechtschreibfehler in deiner News, das geht mal gar nicht. Grim Fandango. Oh. Äh, <lacht> <lacht> ja. Also, ich finde Grim Fandango zum Beispiel, das sieht eigentlich noch genauso aus wie damals. Also ich meine, das ist natürlich cool, aber andererseits 3D altert halt nicht so geil. Zumindest nicht 3D vor 1996. Ähm, das ja, das hat halt... Schon, das wirkt ein bisschen schärfer. Ja, so die Schatten und so, die jetzt da geworfen werden, ja. ist schon ganz nett, aber naja. Ähm, Hauptsache, sie haben die Steuerung irgendwie reformiert, dann, dann ist alles gut. Bin mir sicher, weil kommt ja auch für die PS4 und PS Vita. Ja, stimmt schon. Der ist für Tentacle... Fände ich cool, also wenn es so auch diesen Stil von den Monkey Island Remakes hätte. Hm. Und dann bitte auch noch die Indiana Jones äh, Spiele remaken, dann bin ich glücklich. Ich bin ganz also, froh, dass Sony da so ein bisschen hinterher ist und mit Double Fine und Tim Schäfer das halt zusammen Ja, Hauptsache das kommt auch für den PC, weil ich muss ja, so, also solche Spiele muss ich wirklich nicht mit Gamepad spielen. Point and Click wird gefährlichst mit Maus und Tastatur gespielt. Ne, Tastatur braucht man ja gar nicht, Maus. So ist ich angekündigt für den PC. Dann ist gut. Das weil, wird ja also, Januar schon. Januar. Ja, in, auch nicht viel später. Im Februar kommt ein Spiel, was ganz grausig werden könnte, aber wo ich doch Ach. noch irgendwie sehr viel Hoffnung drin habe. Ich auch. Die Order 1886. Ich würde mal behaupten, Mensch, geplant dieser, als ehemaliger Systemseller für Sony. Dieser, dieser Trailer von der E3, wo der Typ da in diesem Gewölbe mit seiner Laterne rumgefuchtelt hat, der war so cool. Wo der Typ dann dich dann irgendwie in so einen halb Werwolf, halb Zombie da verwandelt hat. Ich meine, optisch macht das Ding echt was ja, her, aber. Optisch, ja. also auch der neueste ist das aber Gameplay von aber, der aber, Spiel. Ja, aber komm, dieser Trailer, wo sie auf dem Luftschiff war, das war schon ein bisschen. Ja, klar. Das war schon ein bisschen. Das, das sag ich auch ja wirklich. Weißt du, sie sind doch in dieser Küche. Echt schlecht. Und ich guck mir das so an. Bam, 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 bam. Aha, aha, ich skipp mal. Irgendwie eine Minute weiter sind sie immer noch in dieser Küche am Ballern und immer noch, egal wie weit ich skippe, wo ich dann echt zu so den Leute, was zeigt ihr denn da? Muss noch mal ein bisschen Abwechslung ja. rein. Cool, aber das ist halt das, was man wahrscheinlich so hat. Man hat einen Standard Third Person Shooter, der vor allem grafisch halt opulent ist. Das muss man ja, wenn man die Kleidung von seinen Charakteren ansieht, wie das alles und sich nur bewegt. Ja. Und ein relativ unverbrauchtes Setting. Oder zumindest, ja, äh, ja Steampunk-mäßig, äh, hm. so. Man weiß ja auch immer noch nicht, worum es wirklich geht in dem Spiel. Man kann darüber noch wirklich gar nicht urteilen. Die zeigen da so wenig von. Und das ist halt irgendwie so das Gefährliche irgendwie. Man sieht halt immer nur diese Bilder und weiß, ja, es soll cinematisch werden. Und äh, Aber wird das jetzt halt so Quicktime-lastig äh, so Quicktime lastig oder äh, das wird, wird, wird das dann doch echt so ein der Überraschungshit dann vielleicht sogar nächstes Jahr? Was? Ich glaube, dafür ich ist es nicht. zu speziell. Meinst du? Ja. Also ich finde ich find das Setting gerade, also gerade auch wenn man jetzt nicht viel davon gesehen hat, aber allein diese Idee so in so einem viktorianischen Luftschiff da rumzureisen oder rumzukämpfen, das, das finde ich halt schon so geil, das reicht mir eigentlich schon als Grund, das zu kaufen. <lacht> weißt du, nicht mehr wirklich, also ich will dann wirklich auch diesen Luxus, weißt du, du bist ja, da sieht, ich weiß nicht, sieht man was anderes als die Küche, aber dass ich dann auch in so einer geilen Lounge bin, weißt du, diese roten Sessel und so, keine Ahnung, also so geile so Luftschiffe, wie man sich die halt vorstellt, die super Luxusdinger und sowas will ich haben. Das ist so richtig dekadentes, viktorianisches Zeug will ich haben. Und dann schöne lange Mäntel und viele Schnauzbärte. Also ich finde das so vom Style, finde ich das super geil, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich glaube, am Ende wird das so wie die aktuell sehr vielen PC-Spiele von Sony so ein solides Spiel, wo man sagt, ja, kann man spielen, muss man aber irgendwie nicht, weil es war schon bei Killzone so, es ist bei Infamous, <lacht> okay. okay. Es ist alles so... Das ja, also es ist alles ganz cool. Sieht grafisch nee. immer geil aus, aber so gameplay-technisch. Und ja, gut, mittlerweile hat man gesehen, dass in Rode zumindest eine Waffenphysik ganz okay drin ist. 
Weil ja, das, aber das war, Saison aber, geguckt, ja, die war fällt die ganze Zeit starr. Aber das wow, war auch doch. wirklich so. Killzone war echt so ein Spiel, das sah echt zucker aus, aber letztendlich war das echt nur ja, das ich mir kalter auch, Kaffee. Das, das heißt, da hoffen, denke ich auch von dir, oder? Das Nein, hoffe ich mir. Das hoffe ich mir nicht. Das hätte ich dir, aber <lacht> ich glaube, ja, es glaub gibt schon. nicht viel mehr Männer als ein Third-Person-Shooter mit sehr cineastischer Inszenierung. Was natürlich ja, das muss halt, kann. Ich finde das nicht hübsch, das Spiel, ehrlich gesagt. Wenn man Echt das so anguckt, nee, Echt das nicht? ist matschig, ohne Ende. Also das um, The Order, also das kann mit einem Infamous oder sowas, oder mit einem Killzone mal, klar sind das unterschiedliche Stile, ganz, ganz klar, aber um, damit kann das überhaupt nicht mithalten. Also das ich, ich gar nicht, also vor allem, was man sieht da von Haarphysik. Alles ist, naja, also das, ich finde, alles ist gleich belichtet irgendwie. Ja, also gerade stimmt, in so einer ja. Küche hätte man mega geil mit ähm, Licht, gerade weil und da überall Licht. Ähm, Licht ist. Also das heißt, wir haben überall verschiedene Lichtquellen und es sieht aus, als ob der Raum einfach mit 30% Licht beleuchtet ist. Überall ah, in jeder Ecke. Ja, also das Licht ist ja mit so das Krasseste, was, was Effekthascherei angeht. Das ähm, machen sie irgendwie gar nicht. Und die ganzen Texturen von diesen ganzen Möbeln in dieser Küche und die Brote, die auf dem Tisch liegen, ähm, du hast halt überhaupt nichts da drauf liegen. Also ich finde es bis auf die Charaktermodelle, die ganz cool aussehen, den Rest eigentlich ziemlich lahm im Gegensatz zu das, was man das sieht sonst sehr... Vor allem guck dir mal die ähm, von der Küche, ich meine, das ist ein, eine Küche und in der Küche hast du immer Fliesen, die normalerweise reflektieren ohne Ende und das ist ein komplett matter Boden da. Ne? Also, es sieht, also ich finde es schon nicht, dass es okay aussieht, sondern dass es tatsächlich schlecht aussieht. Also mir aber gefällt da das ich zum Beispiel, also, überhaupt nicht. Ich finde das hat, das ist irgendwie ein bescheuertes Argument, aber ich finde das wirkt halt sehr trist, ne? Ja, ist schon richtig, dieses, ja. Weil das, das wahrscheinlich die irgendwie, finde ich, auch oder? was. Genau, weil das ist, also es wirkt halt alles so Dreckig. traurig, tristig, ja, weiß ich nicht, es ist irgendwie eine scheiß Welt so. Oder das, also es könnte das vielleicht sogar unterstützen, aber es ist natürlich irgendwie bescheuert. Ja, also es, du hast schon recht, es ist jetzt. Ich meine, wenn du das um, und so. stilistisch irgendwie hinkriegen willst, dann guck mal, der ganze Raum dunkler und die Lichtquellen halt ähm, definierter. Und der Boden vielleicht ein bisschen reflektierender. Und da hast du ja immer noch keine Mickey-Maus-Grafik ähm, da drin. Ne? Sondern die Farben bleiben ja gleich. Du hast jetzt hier ganz gezielt halt diese, ähm, in dem dieses, dieses dunkle Grün mit da drin. Sehr viele ähm, beige abgesetzte Töne und so weiter und so fort. Und das ist ja okay. Das können sie auch alles beibehalten. Aber ähm, es sieht halt insgesamt nicht sehr Next-Gen-mäßig aus. Es sieht halt eher so nach Playstation, auf jeden Fall nach Playstation 3-Grafik aus. Bis auf die Charaktermodelle, die vielleicht ganz okay sind. Also die sehen ganz nett aus, ne? Aber sonst... Ja, da muss man natürlich auch mal abwarten, dass die so, zum Beispiel so, wenn man jetzt durch eine Stadt da irgendwelche mhm. Straßen bei ja. und so, die man da Gäbe, wie du sahen, hat schon sehr grafisch ja. ja, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es ist ja manchmal auch so, dass manche Entwickler drinnen überhaupt nicht können und mhm. draußen dann halt total abgehen, ne? Also da gibt es ja, ähm, etliche... Na, aber... Da also also ich habe tatsächlich so irgendwie schon Bock, also... Ich warte vielleicht noch so die ersten Reviews ab, wenn dann, dann nicht total, wenn die dann nicht alle sagen, es ist total der Flop, ähm, dann werde ich es mir wohl holen. Also ich bin relativ heiß sogar drauf. Also es Doch, der Februar ja, ist ja jetzt ganz gut als Monat. ist tatsächlich so das erste, für mich tatsächlich das erste Playstation 4 Spiel, was so rauskommt, wo ich wirklich mal sage, oh, ja. das, das finde ich auch wirklich Nein, mal interessant. Davor kommt, noch, davor kommt noch Resident Evil Remastered, Remake. <lacht> Nein, es ist das erste. Ey, was ihr denn alle? Das ist halt super. Ich das doch was zählt für mich auch nicht als... Äh, ich meine, lass Vor allem, Infamous war echt geil. Also ich finde, ja, ähm, das ist so mit einer der besten Spiele, die ähm, exklusiv rausgekommen sind bisher. Melf, ich kann dir nur oh. sagen, hol dir das. Also Resident Evil auf dem PC. Ja, ja, komm, Wenn geh mir weg mit deinem Resident Evil. In Famous lasse ich ja noch mit mir reden, aber 
Nee. Das kommt halt für PC, Junge. Das ja, kannst und? du doch halt mal spielen. Hallo, da ich weißt hab Resident mal, Evil 6 gespielt. Das war so mies. Ja, das ist Resident Evil 1, Mann. Na no, und, das ist 20 In guter Jahre Grafik. Alt. In guter ja. Grafik. Das Mir ist... Sag mal. Also, da, da gibt man dir dann schon das Spiel auf PC mit aufgebohrter Grafik und sagt, nee, das ist 20 Jahre alt, das Spiel ja, ist Ach, das sind japanische Spiele, da bin ich immer sehr skeptisch. Ach, hör doch auf, ey. <lacht> weißt du, da, da, da geben sie dir schon mal die Möglichkeit, das Spiel auf allen Plattformen zu spielen, weil das sich auf dem Gamecube nicht so gut verkauft hat, weil nicht jeder ein Gamecube damals hatte, dann geben sie das jetzt schon allen und dann heißt es wieder trotzdem nie. Melf ist traumatisiert, er hat halt gesehen, was der geistige Vater ähm, mit The Evil Within gemacht hat. Ja, da hätte man eher nicht gedacht, dass das der geistige Vater ist, sondern dass der höchstens geistig behindert ist. Aber sonst war da, war da irgendwie nicht viel los. Ja, vielleicht, vielleicht, war, vielleicht, vielleicht war äh, Shinji Mikami ein bisschen geistig umnachtet, als er Evil Within gemacht hat, aber ja, Resident, Resident Evil 1, das ist halt die Essenz. Das musst du dir geben, Melf. Du wirst es nicht bereuen. Ich wirst dir. Ja, das kannst du, ich hätte ja auch auf ein Resident das. Evil 2 Remake. Das wäre geil. <lacht> Ja, das die geil. Melf, Melf, wenn du das, ich kauf dir das sonst. Und dann spielst du das. <lacht> Fässe dich an den Stuhl. Wie so ein komischer Vorwerkvertreter, der absolut überzeugt von seinem Scheißdaumsorgen ist. <lacht> 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 ich schenke ihn den auch. <lacht> ich muss hier meine Stückzahlen irgendwie loswerden, bitte. Das ist aber wirklich so, weil das, das ist ja, das, das, ist ja das, das Coole daran, dass sie das halt nochmal neu auflegen und dann halt allen zur Verfügung stellen. So, dass so viele Leute wie möglich ähm, da mal in den Genuss kommen und mal sehen, wie ein richtiges Resident Evil mal äh, war und eigentlich auch noch immer sein könnte, aber sie es halt irgendwie nicht mehr machen, weil, keine Ahnung, Shooter irgendwie cooler sind oder so. Ich weiß es nicht. Also ein Resident Evil 2 Remake wäre natürlich noch besser, 3 auch noch dann ist schon genug, dann reicht es auch schon. Ja, zwei. Vielleicht kommt das ja sogar. Wer weiß, wenn sich das Ding jetzt gut verkauft auf allen Plattformen und das dann ja, Wenn du es allen in der Redaktion kaufst, dann könnte er schon mal <lacht> Nur dir dann. Achso, so. okay. Christian verlost 15 Kopien. Ja. Christian steht in Hamburg vorm GameStop und jeder, der da reingeht, ey, 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 du, du, was willst du dir kaufen? Ja, hier das neue ähm, Mario Kart, was weiß ich. Nein, Resident Evil, hier. Was für ein Fuffi, kauft ihr das? Total, total fanatisch mit so einem Glänzen in den Augen. Total. Okay. Das ist ja. doch das beste Spiel der Welt, oder? Oder? Ja. <lacht> Habt ja. ihr eigentlich das, wo man, wo man schon bei Originalen ist, das originale Fat Princess mal gespielt? Nee. Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist jetzt. Die meisten kennen das nicht. Das hat mich auch gewundert, ähm, als die Präsentation lief und ich das im Stream irgendwie gesagt habe, ja geil, Fat Princess kommt neu aufgelegt und alle so, hä, Fat Princess, was für eine fette Prinzessin wird labert. Gehört habe ich schon mal. Aber es ist ein echt geiles Spiel, das ist im Grunde, ich kann mich da nur noch ähm, nicht ganz genau dran erinnern, aber das habe ich zu Release von Fat Princess 1 wirklich gesuchtet ohne Ende auf der Playstation 3. Das ist so ein kleiner Titel gewesen, der eigentlich in seiner Urform so ein Capture the Flag ist, nur dass man nicht die Flagge erobern muss, sondern die Prinzessin. Ja, also du hast quasi zwei Punkte auf der Map, einmal, ich sag einfach mal, der Einfachheit halber, es können ein paar Fehler drin sein, aber es ist im Grunde genau das. Im Westen hast du eine fette Pr eine, eine Prinzessin und ähm, im, im Osten hast du eine Prinzessin. So, und das gegnerische Team ähm, füttert quasi die eigene Prinzessin, ähm, damit die so fett wird, damit das gegnerische Team die nicht entführen kann, beziehungsweise sie halt langsamer übers Spielfeld tragen kann. Versteht ihr immer mit diesem Capture-the-Flag-Interesse, dass die, dass die, ja, es klingt im ersten Moment total bescheuert, aber es ist mega geil, weil du hast ähm, halt 
zwei Objectives. Einmal, soweit ich weiß, deine Prinzessin äh, füttern und die Festung ähm, upgraden, dass die Leute halt nicht in deine Festung können, um deine Prinzessin zu, ähm, zu grabben. Und wenn du dann quasi den Fokus darauf liegst, ähm, die Prinzessin halt fett werden zu lassen, dass die die ruhig führen können, aber dann niemals die Prinzessin in ihre eigene Festung bringen, weil sie halt so fett ist, dass sie sie halt relativ schwer tragen, dass du dann halt so eher fett. die Gegner fokussierst. Deine und, Prinzessin ist so fett, ey. Und das Team besteht halt aus irgendwie, ich weiß es nicht mehr genau, so sechs bis sieben, acht ähm, Spielern. Ah. Und die haben dann auch so ähm, klassische Rollenspiel-Figuren. Ähm, ähm, du hast dann halt den, den, den Range-DD, du hast den Melee, du hast den Tank, du hast den Heiler und so weiter und so fort. Und das Ganze ist so mega taktisch, das habe ich echt in noch keinem anderen Spiel von diesem Ausmaß gesehen. Na, also Wenn ihr auf ähm, so taktische Multiplayer-Spiele ähm, steht, die nicht unbedingt MOBA auf draufstehen haben, sondern mal so ein ganz klassisches Capture the Flag vom Grundgedanken, mit allerdings sehr, sehr vielen Tweaks, die das Ganze viel, viel dynamischer machen als ein klassisches Capture the Flag. Schaut euch das an. Fat Princess, das ist, wenn das wirklich so unbekannt ist in der Community, ein Geheimtipp. Das ist echt geil, das Spiel. Habe ich bestimmt ungelogen 100 Stunden gespielt, das Spiel. Das ist für mich echt viel. Ja, für so, gerade für so einen kleinen Titel. Also da war ich teilweise immer richtig fanat, dass ich nach Feierabend erstmal eine Runde Fat Princess im Team gezockt habe. Und da war ich auch echt gut drin. Was hast du für eine Konsole? Oder PlayStation 3 nämlich Also PlayStation 3 war es, ähm, war halt das erste Fat Princess. Und jetzt kommt Fat Princess Adventures, was wahrscheinlich einfach nur ein Grafik-Update und dann die Version halt für die PlayStation 4 sein soll. Ich hoffe, dass es so vom, ähm, vom, vom Ding her noch genauso ist wie das alte, wobei, wenn ich jetzt schon lese, Action-Rollenspiel, nicht, dass die einfach nur dieses Fat Princess-Universum genommen haben und daraus ein anderes Spiel gebastelt haben. Ja, zumindest der Trailer sieht aus, als würden vier Spieler gegen haufenweise Gegnerorten kloppen. Das wäre natürlich auch nur ein Spiel, ja, sieht tatsächlich so aus. Ja, also ja. vielleicht haben sie einfach nur Fat Princess genommen und ähm, das Multiplayer-Spiel in ein Singleplayer-Spiel umgewandelt, weil auf den, ähm, auf den Trailer, den ich jetzt das erste Mal sehe, sieht es eher aus wie so ein, so ein, so ein komisches... Ja, sowas ähnliches wie ähm, na, Magica oder irgendwie sowas, ne? Ja. Aha. Das wäre schade, weil dann wäre der ursprüngliche für Princess-Gedanke weg. So, ja, das nächste Jahr kommt. Kannst eh nicht spielen, weil da muss ich wieder Internet hier, Playstation Plus mir kaufen, also von daher. <lacht> ja, dann spielst du halt auf der Playstation 3. Da gibt es das Spiel wahrscheinlich für 3 Euro oder so. Ist lustig. Ich merke das übrigens selber. Ich dachte ja immer früher so gedacht, auf 5 Euro Playstation Plus ist ja scheißegal, aber ich spiele, ich kaufe mir auch keine Online-Spiele für Playstation 4, weil ich denke dann mal, nö, warum? Weil spiele ich eh nicht lange, dann muss ich wieder diese Playstation Plus Scheiße kaufen. Also es hält mich echt davon ab, Multiplayer-Spiele zu kaufen für die PS4. Auch mal so kleine Sachen oder so. Ja, ist merkwürdig, weil dir Playstation Plus ja nicht nur den Multiplayer-Modus gibt, ja, sondern halt so viele Spiele, wo du einfach mal ausprobieren kannst. Das ist natürlich immer interessant, ähm, wenn du die dann tatsächlich auch nur mal ausprobierst ne, und nicht einfach links liegen lässt, weil da sind schon echt coole Sachen dabei. Also dieses, ähm, ich glaube, dieses Monat ist Injustice dran, einfach nur mal, um es auszuprobieren, so, so ein Spiel, mhm. ist halt ganz nett. Ne? Und nächstes ja, Mal gibt es ja. den Famous First, Leute. Ja. ja. Aber ich glaube, also bis jetzt, vielleicht in zwei Jahren, wenn es da wirklich mal viele Spiele gibt für die PS4, die, dann, dann vielleicht. Die, die rotieren ja immer, ne? ist ja nicht so, dass, ähm, dass die Spiele dann, wenn du in zwei Jahren das abschließt, dass du die dann alle nachladen kannst. Ne, die ähm, sind dann ja raus, die kriegst du dann nicht mehr umsonst. Ja, ich meine, jetzt, gut, dieses, dieses eine Infamous-Ding da, vielleicht finde ich das noch interessant, aber sonst ist da eigentlich jetzt nichts. Es gibt für die PlayStation 4 für mich halt noch überhaupt gar ja. nichts, was mich irgendwie interessiert. Ich habe Watch Dogs, was ich langweilig fand, Last of Us Remastered, was ich halt schon von der PS3 habe, und das war's. Ich glaube, ich habe noch so ein Indie-Spiel, 
Und das ist, ja, ich meine, das Ding ist jetzt eineinhalb Jahre draußen und es ist eigentlich noch nichts da, was mich irgendwie irgendwo tangiert. Also, ja, das so. dauert immer ein bisschen. Irgendwann. Auch meine Pilze hat sich die sehr gut gefallen. Ja. Ach nee, ja, Assassin's Creed habe ich auch noch. Ha, das war auch super. <lacht> das GTA 5 habe ich mir jetzt doch nicht geholt, weil ich auf die PC-Version. Siehst du, ja, weil das habe ich auch, weil das kann ich die nämlich endlich mal Multiplayer zocken. Weil die, auf der PS4 geht das ja wieder nicht. Und warum soll ich den Singleplayer nochmal spielen? Ja, du brauchst halt GTA Online. Wobei GTA Online sieht gar nicht mal so mega anders aus als auf der PS3, finde ich. Also da merkt man schon, dass die Grafik ähm, da so ein bisschen runtergeschraubt ist, oder? Ja, das Online, so Online habe ich es noch nicht gespielt. Aber ja. gibt es ja jetzt 30 Spiele. Du hättest dir zum Beispiel, gab es ja für alle PlayStation Experience ähm, Leute, die da von EA die kostenlosen Spiele holen können. Für die, für die PlayStation war es, für die PlayStation 4 war es Garden Warfare. Ja, das ist zum Beispiel auch ein Absolut, sehr das cooler. Würde jeder machen so der eine PS4 Kostet das denn überhaupt Online. was? Habe ich das auf dem PC? Ich dachte, ich habe doch warte, ich also habe mal 10 Euro für 30 Euro offiziell zum so PC. Nee, das habe ich mal bei G2A für 10 gekriegt oder Ja, L. klar. Ja. Bester Multiplayer Shooter <lacht> des Jahres. G2A ist ja. okay. War war cool, habe ich zwei Runden gespielt. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, ich glaube, das ist tatsächlich das meistgespielte Multiplayer für mich dieses Jahr. Also von daher ist schon ganz okay. Also was zumindest kompetitiven Teil angeht. Man spielt, glaube ich, insgesamt einfach viel zu viel mittlerweile. Man ist so reizüberflutet, dass man eigentlich geile Spiele gar nicht mehr erkennt als geile Spiele. Einfach weil man schon im Gedanken das nächste auf dem Titel hat. Das merke ich bei mir immer so krass dass man die Spiele, obwohl sie teilweise echt geil sind und Potenzial haben, auch mal länger als ähm, 30 Minuten gespielt zu werden, dann trotzdem <lacht> nur so kurz spielt, einfach weil man schon das nächste wieder in der Pipeline hat. So als ob man ein richtig geiles Bonbon hat, Dann was man eigentlich wirklich lange lutschen könnte und so richtig <lacht> geil finden würde und so innen drin auch noch so ein bisschen saures und so weiter hat und man kriegt das gar nicht mit, was für Schichten da drin sind, weil man es einfach nur in den Mund steckt und einfach so runterschluckt und direkt nach der nächsten Da muss man Spiel sich halt greift. selber zügeln im Pox. Ja, mache ich ja auch. Ich bin ja wirklich ähm, jetzt mittlerweile fast schon vorbildlich. Ne? Sogar ja. ein eigenes WoW-Verbot. Also ich habe das Problem <lacht> bei Singleplayer-Spielen nicht. Äh, das Spiel ich, habe ich immer noch. Also ich spiele auch gut im Augenblick. Ich habe vier Spiele gleichzeitig, die ich dann immer mal so ab und zu zocke, aber auch über mehrere Monate. Aber ich spiele sie alle weiter. Und, äh, aber Multiplayer, ich bin im, also ich glaube, das ist einfach generell mein Interesse weg. Also Multiplayer interessiert mich so wenig inzwischen nur noch. Also genau. Evolve bin ich inzwischen wieder heiß, ich weiß auch nicht warum. Da wurde ja auch relativ viel jetzt noch mal ein bisschen an Content, also es hat ja wirklich viel, ich glaube 12, nee, 16 Maps, äh, drei Monster, drei, äh, 16, nee, warte, 12, 12 verschiedene Charakterklassen. Da denke ich dann halt schon, ah, oh, das könnte, wenn man so fünf Leute hat, das könnte schon sehr geil werden. Wo ich dann auch denke, mehr als fünf Stunden spielst du das auch nicht. <lacht> also Wahrscheinlich, echt schade. Aber ja, aber morgen kommt auch ein Blade, das neue, da bin ich so heiß drauf. Ich, ich kann es nur leider vor Samstag nicht zocken, aber das ist so mein Multiplayer-Ding des Jahres auf jeden Fall. Da ich ich habe ja schon mal versucht anzuleiern, dass wir hier das neue Tomb Raider mal spielen, irgendwie. Ja. Aber ähm, irgendwie, ich habe jetzt zwei Leute gefragt, der eine hat gesagt, vor Samstag habe ich überhaupt keine Zeit. Ja, so eine Arschloch. <lacht> Genau, und der andere habe ich noch keine Antwort bekommen. Aber das wird, weil vor allem der erste Teil mit Maldrick zusammen damals war echt super geil. Und jetzt ah, da habe ich auch viel Spaß mit gehabt. Da kann man so richtig Seite. schön schreien. Da will ich eigentlich auch. Aber ich habe ich hab schon gehört, was man so, also dass das wohl zu zweit geiler ist als zu viert. Also, weil zu viert, das haben wir ja nur auch auf der Gamescom gemerkt, das ist ja wirklich absolutes Chaos. Ähm, und ich meine, zu zweit ist ja. schon Chaos. Also, ja, ich habe ja auch gedacht, dass man so zu zwei, drei Leuten spielt, ne? Aber du willst ja nicht. Ne? Ich will, ganz offiziell. Aber diese Woche ist halt. 
Blöd, Weihnachten. Ich hab, muss ja nicht diese Woche sein. Aber du bist ja bald wieder weg. Ne? Das ist das Problem. Dann ist das eigentlich schon erledigt. Wann, wann bist du weg in hier? Usbekistan? Äh, Türkei, äh, 20. Türkei. bis 26. Nee, 27. Na, okay. Das ist genau die, der Zeitraum, wo ich dann auch halt auch Urlaub habe. Ja, das wäre halt mal nett gewesen. Ich hab Blinden leider, ich nerv mich selber leider schon. Ich denke auch immer so, äh, ein, die ganzen Feiertage könntest du alle schön zu Hause vom Rechner zu hocken und ich bin immer weg mit der Familie. Das ist echt ätzend. Äh, du musst ja noch so einen Gaming-Laptop holen oder so. Ja, aber hilft ja auch nicht viel weiter, sage ich mal, in der Türkei. Da habe ich dann ja. im WLAN in der Lobby. Dann kaufst du dir LTÜ. 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 Schnelles Internet. Ja. <lacht> man ja, aber in der Türkei ist ja auch alles verboten im Internet, ne? das ist ja auch schwierig. Stimmt, die haben ein paar Sachen gesperrt, obwohl ich mich da überhaupt nicht auskenne. Ich habe nur mal gehört, dass da irgendwie durchgeboxt wurde, dass YouTube wieder freigeschaltet wurde. Das war irgendwie eine Zeit lang geblockt. Ja, ja. Erdogan hat, als Erdogan da diese ja, ganze genau. Abhöraffäre da hatte und so. Haben sie aber dann irgendwie gestürzt, das Ganze. Ich glaube, Twitter wollte auch verbieten. Facebook ja. weiß ich gar nicht, wahrscheinlich kurz davor. Naja, was soll's. Ich sag mal, es sind eigentlich alles Dienste, die ich gar nicht benutze, also von daher. Ja. Egal, wo waren wir eigentlich? Äh, PlayStation Experience. Ich glaube, da haben wir eigentlich auch so, also was ich jetzt noch so sehe, das interessiert mich alles null. Beziehungsweise ja. kenne ich auch nicht. Skip, skip, skip. Ja. <lacht> was ist denn Drawn to Death? Das klingt so ein bisschen, warte, 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 das klingt Death so ein bisschen Note. wie, ja, das wäre noch geiler, aber das, also jetzt vom Namen her würde ich ja erstmal irgendwie, das ist so ein neues, wie, wie, wie hieß denn dieses Spiel, wo man eingegeben hat, was man machen will und dann. Das war Scribble Notes. Scribble Notes, genau. Davon also, ist Drawn to Death weit, weit weg. Alles klar. Also ich Tor to Death ist das auf dem Papier ein Arena-Shooter. Klingt also schon total generisch, langweilig, keine Ahnung. Sieht so ein bisschen aus wie Team Fortress so vom Gameplay gerade. Ja, genau, also ist halt, glaube ich, vier Spieler maximal, aber es hat irgendwie voll den genialen Arzt dabei, weil man spielt quasi so ein Zeichenheft eines Highschool-Studenten. Was halt doch einfach sehr ungewöhnlich ist. Was ja auch noch coole Moves Also man kann halt echt viel umsetzen, was halt so ein normalen Shooter nicht möglich ist. Ey, aber, wo ist Jimmy, der Texturentyp? Der hat Urlaub. Egal, ja. wir bringen das Ganze so raus. Ja, <lacht> ja gut, das gut. ist zum Beispiel so ein Multiplayer, wo ich gleich so denke, das interessiert mich nicht mal die Bohne. Das sieht so generisch aus, auch wenn natürlich der Style vielleicht cool ist und so, aber da finde ich das Gameplay an sich schon so langweilig, weil ich es schon 80 Mal gespielt habe. Ich weiß nicht, ich kann mit diesen Call of Duty-Dings, keine Ahnung, kann ich alles nicht mit anfangen. An sich ja, dachte ich auch nur so langweilig, aber ich finde den Style halt irgendwie schon, macht das Ganze wieder ein bisschen interessanter als so andere schon, die halt auf Militär-Setting XY setzen. Das stimmt. Wäre es ein Singleplayer-Spiel, würde ich es mir mal angucken. Außerdem kommt es zum God of War-Finder. God of War-Finder soll man God of War machen. Da ah, ja da was uns denn zum nächsten Thema führt, was ja bestätigt worden ist, God of War. Ja, ja gut, dass sie daran ja. arbeiten, das war ja so sicher wie das Arm in der Kirche. Na, das glaube ich nicht. Ja, selbstverständlich. Also, ja, gut, also Ascension schon durch, fand ich ziemlich beschissen. Wahrscheinlich auch bei der schlechtesten Teil ja, aber aber das ob es auf... halt immer noch Kratos sein wird, ist halt die Frage. Na, hoffentlich nicht. Also jetzt müssen wir mal so, langsam hat er wirklich mal alle Bosse abgefrühstückt, oder? Da muss doch ja. mal ein neues Setting her. Der hat eigentlich alle Barbos abge... abge <lacht> weg, weg, Weggeschmeißt. Da haben wir schon durch, dass wir wahrscheinlich noch zwei Jahre brauchen in der Entwicklung. Ja, aber so in der, ähm, das war ja auf der Playstation 3 so das der Augenschmaus, was gigantische das, Gegner angeht. Das sieht und ja so weiter. immer, das kannst du ja immer noch spielen. Ja, ja, auf jeden Fall. Also. Das ist ja immer noch super geil von der Grafik. Obwohl mich das Ascension, da habe ich mir die Special Edition hier gekauft mit Steelbook und allem drum und dran. Und das Spiel und ich, wir sind irgendwie nicht warm geworden. Nee. Wirklich nicht. Obwohl ich God of War 3 so Ey, das richtig obergeil fand. Ja. Ey, das hat die beschissenste Stelle in dem ganzen Spiel, die ich jemals hatte. Ich hatte das Spiel äh, auf äh, schwer, glaube ich, dann von vornherein gespielt, weil komm, gönnst dir mal schwer. Und da gab es am Ende so eine. Äh, so eine Sequenz, wo du dann so ein, so ein 
also ja, so eine Art Turm hochgefahren bist und immer in bestimmten Abschnitten äh, kamen dann irgendwelche Gegner. Also musstest du dann töten und bist dann weiter hochgefahren und mit weiteren, äh, keine Ahnung, Hindernissen. Da kamen dann irgendwie Flammen aus dem Boden und was weiß ich und halt immer unterschiedliche Gegnerformationen. Und das war so abartig schwer, dass ich das Spiel dann halt nochmal irgendwie auf leicht stellen musste, dass ich diese Passage einfach schaffe. Weil wenn du gestorben bist, tja, dann musst du ja von vorne anfangen, egal wie weit du warst, da gab es keinen Checkpoint. So. Und das war halt eine abartig äh, eklige Passage und auch die ganze Story hat, weil irgendwie total dieses ja. Prequel. Ich, ich hatte auch das Gefühl irgendwie, dass die Präsentation anders war als ja, in ja, God of War 3. Also die Kamera war irgendwie weiter weg also, ziemlich ja, oft und irgendwie, das, ich weiß nicht, also ich habe kaum Sachen nicht, erkannt oder so. Ja, ich, we manchmal, weiß nicht, ja. ich weiß nicht, ob du an der Stelle warst, wo du äh, in den Bergen warst und dann warst du in diesen, mit diesen Schlangen. Weißt du, musstest du diese ich glaube, so weit war ich nicht. War das in der ersten Viertelstunde? Nein, nein, Quatsch, aber ich habe es vielleicht drei der, oder vier Stunden gespielt. Ja, in der zweiten Welt, da musstest du auf so Schlangen reiten, da musstest du irgendwie so einen Tempel aktivieren. Und da hat die Kamera zum Teil so gefühlte fünf Doch, das habe ich gespielt, dass du gar nichts mehr gesehen. Fünf Millionen, Quali äh, fünf Millionen Kilometer weggezoomt und dann musstest du kämpfen noch. Du hast dann, Kratos war dann ja. irgendwie so groß wie ein Fingernagel und du keine Ahnung, springst da rum und denkst, was ist denn jetzt los? Und die Kamera überdramatisch weggefahren irgendwie, keine Ahnung, ja. in, in den Orbit rein und äh, das war irgendwie schon ziemlich merkwürdig. Also die, die, diese erste, die erste äh, Passage ging, wo du gegen dieses riesige Ding da gekämpft hast, in diesem äh, Gefängnis oder was das da war, der Einstieg, ja. der war noch ganz okay, aber dann hat sich irgendwie verloren. Also die paar ja. neuen Gegner, die sie da eingebaut haben, haben es auch nicht rausgerissen und äh, aber ich glaube, da werden wir nächstes Jahr noch nicht großartig was zu Nö. sehen. Das wird dann ein Spiel ja, für 16 oder 17 mhm. oder sowas. Ja, ja. Gibt Aber es ist Kratos schon gegen Watam. Ja, Watam habe ich immer noch nicht verstanden. Ich habe auch noch keine Ahnung, was das ist. Irgendwas Japanisches. Ich kann nicht sagen, der Trailer der zweite so witzig ist. Aber Ach, hey. Kratos durchbricht einfach irgendwie die Zeiten und ist jetzt bei den nordischen Göttern angelangt oder keine Ahnung, Zeitreisen oder so. Weiß ich nicht. Ja, also ich fände ja so, ja, also Wikinger finde ich auch cool. Oder Ägypten. Ah, eigentlich alles außer, alles außer Griechen, bitte. Alles außer Griechen, ja, haben wir schon genug gesehen. Ja, ich habe den dritten Teil immer noch nicht durchgespielt. Ach, deutsche Götter. Ach, Mensch, Melf, mach's doch mal. Ich, ich weiß nicht, ich fand den von den drei echt am schwächsten. Ich weiß, aber das ist von drei geil. Alter, Melf. Ja, weiß nicht, aber der dritte hat mich irgendwann gelangweilt. Eins und zwei fand ich super. Aber ja, das ist ein Zeus-Kampf. Eins, der Melf mit dieser Sequenz, mit, diesen, <lacht> mit den Stacheln, wo du diesen Block der Oh, hast. ja, das war fantastisch. <lacht> habe ich nur ein Dreivierteljahr für gebraucht, um diese ja. zu schaffen. Sehr gut. Aber es war cool. Und zwei, der Endkampf. Oh, da habe ich nur ein halbes Jahr für gebraucht. Oh, mmh, ein sehr schönes Highlights. Video gemacht. Ja. <lacht> Traumspiele. Da hat mir dieser Moment aber bei drei auch einfach gefehlt. Deswegen war es allein schon der Einstieg gegen Poseidon. Ist ja, der das war krass. wirklich schon krass. Ja, ist also. auch gut. Aber irgendwie, vielleicht war ich, ich habe halt den zweiten durchgespielt und dann habe ich direkt den dritten und so, weil ich nur gespielt habe wegen dem dritten. Und dann mm. irgendwie dachte ich so, ja, kennst du das? Ich glaube, so alle so. drei hintereinander würde ich auch nicht machen. Das ist äh. ein bisschen Overkill, aber. Aber so mit Abstand und dann vor allem der Dreier, was wie der was? von der ja, Präsentation Problem, war, ich war echt gut. Was ich halt so super dämlich finde, diese scheiß schweren Quicktime-Events. Weißt du, weil du, du bist so konzentriert, die, die richtigen. Doch nicht schwer. Also ich sag mal, der dritte ist der erste, wo es gut gelöst ist, weil du einfach eine farbliche Einblendung oben, links, rechts, unten hast, wo du dann quasi einfach nur nach der Einblendung die Knöpfe drücken musst. Aber, aber die anderen fand ich sau schwer. Weil, <lacht> weil das alles das gleiche Symbol ist, mit gleicher Farbe, ist einfach nur ein unterschiedlicher Buchstabe drin, wo man dann echt so schnell sein muss. Nee. Du musst aber, einfach aber. mal eine Runde Guitar Hero auf Expert spielen, <lacht> die so reintun und dann weißt, dann bist du für Quicktime-Events gewappnet, für den Rest deines Lebens. Das ist wie genau. so, ein, so, ein, so ein Seminar. 
Kann sein, weiß ich nicht. Ich finde es immer nervig, weil das ist die epische Zwischensequenz. Eigentlich müsste ich mir da jemanden einladen, der das zockt und ich gucke mir das einfach an, weil dann kann ich es auch mal genießen, die ganzen geilen Zwischensequenzen. Das einzige Dumme, was ich an Quicktime-Events nicht mag, ist, wenn du alle drei Konsolen spielst, also Xbox One, Wii U und Playstation 4, dass diese scheiß A und das scheiß X immer woanders ist. Ja, <lacht> stimmt. Ich, ich, also mittlerweile habe ich ja wirklich den Unterschied zwischen ähm, Xbox One und Playstation habe ich drin. Da weiß ich, okay, Viereck ist auf der Xbox One gleich X, ja, und das B ähm, ist der Kreis und das Y ist das Dreieck und das X ist das A. Das weiß ich einfach mittlerweile. Das ist auch drin, wenn ich den Controller in der Hand habe. Aber wenn ich dann den Wii U-Controller in die Hand nehme und dann Quicktime-Events machen muss, wie, ich glaube, in Bayonetta gibt es so ein paar, da bist du dann wirklich, dann, dann geht es gar nicht, weil ich glaube, das A ist da, wo das B ist und das X ist, glaube ich, oben und ah, das ist too much für meinen Kopf. Geht nicht. Ja. <lacht> Wenn wir nicht merken, mache ich dann nicht mehr. Okay. Also auf eine Konsole konzentrieren. Gibt es noch was Schönes <lacht> von Sony? Ich glaube nicht. Äh, ich glaube, das ist es erstmal gewesen. Ja, wow. Das müsste es gewesen sein. Ja. Muss reichen. Also ich sag mal, Order und Uncharted, das sind so meine zwei. Ja. Uncharted über alles. Ja, das sowieso, das ist klar. Bin ich. Oh, ich hoffe, da haben sie ja überhaupt noch nicht gesagt, wann das rauskommen wird. Aber es ist, denke ich, mal so ein Weihnachten-Ding. Meinst du? November. Obwohl zum Beispiel Last of Us kam, also ich glaube, nee, aber Uncharted 3 und Last of Us kam, glaube ich, beide im Sommer raus. Ja, Uncharted kam im November 2011. Ja. Was hatten wir da vorhin? Hast du nicht aufgepasst? Ah, ich dachte, das bin ich echt so spät erst bei euch eingestiegen. Doch, stimmt, zu Call of Duty habe ich ja Call of Duty Modern Warfare 3 bist du eingestiegen. Stimmt, ja gut, dann eben Last of Us, das kam im Sommer raus. So, ich habe recht. Ja, das ohne neue Marke anschaut, dann schon so. Weil du, danach hattest du gleich den Arkham City Game Test ja. gemacht. Ey. Ja, egal, da müssen wir halt lange warten. Ist ja, ja ist halt wieder so schön, ne? dass man dann von, obwohl in, in der ersten Jahreshälfte kamen ja dieses Jahr auch Spiele raus, von daher muss man mhm. sich ja nicht beschweren. War ja nicht alles Nein. im November, obwohl im November recht viel war. Ja, es kommt ja, ja auch einiges. Ey. Ich meine, im Februar kommt auch schon die Wolf. Ich hoffe, da zocken wir alle. Wolf von fünf Stunden. Die Order zocke ja. ich dann alleine. Äh, Ne, es, es wird, schon, wird schon nicht so langweilig. Mhm. Witcher 3 interessiert mich leider nicht. Ja, das ist tatsächlich aber... Multiplayer dann oder was? Ja, also ja, Witcher kommt ja nicht mehr im Februar. Ach ja, stimmt. Ja, ja gut, ich hätte. Ich verschoben, leider, leider. Ich wette, die Order hat so ein Team des Match gedöns. Uh. So Last of Us-mäßig interessiert keine Ahnung. Ich glaube, die haben so gesagt, die machen gar Ey, der Last, of Us, der, der Last of Us Multiplayer ist gar nicht so schlecht. Also der ist echt cool gemacht, aber. Das kann würde ich nicht machen, die gar kein Multiplayer. Genau, die Order 1886 kein Multiplayer-Modus geplant. Ich habe ich hab doch noch ein Spiel für die Playstation, was ich echt cool fand, äh, Until Dawn. Ja, stimmt. Ach ja, stimmt. Dieser Horrorfilm, Teenie-Slasher, was auch immer das sein soll, irgendwie. Genau. Also die Der sind halt Trailer irgendwie in so einer... Game Awards sah mehr aus, aber als sie es dann auf den Playstation Pings mal länger die Szene gezeigt haben, sah das doch echt schon wieder recht interessant aus. Ah, fand also, ich auch. Was soll, man weiß jetzt nicht genau, wie das jetzt aufgebaut werden soll. Das soll das jetzt auch so in Episoden aufgebaut sein? Oder? Nö, das ist so ein komplettes Spiel. Bier und du spielst da halt diese ganzen Charaktere, ich glaube es sind acht oder zehn Stück und die erleben halt mehr oder weniger mal getrennt, mal nicht voneinander getrennt, halt dieses Horrorerlebnis in diesem Haus und werden gejagt. Ah, nix kann mich so. Es, geht halt mehr so es kann nichts gruseliger werden als PT, da kannst du mir was erzählen. Das Ding hat mich einfach <lacht> seelisch zerstört. Es kann... Das kann, das kann Wird wahrscheinlich voll lame. Ja, <lacht> das ist ein Teaser. Until, until Dawn, da, da kannst du... Keine Ahnung. Also ich, das ich fand jetzt an Dorn ist, glaube ich, dass alle Charaktere wirklich auch richtig sterben können. Ach so. Okay. Das finde ich halt auch geil. Also ich hoffe, dass es irgendwie so ist, dass es wirklich so nur 90 Minuten dauert. Quasi so wirklich so ein horror film 
Aber dann auch wirklich, dass sie dann sagen... Und der Schwarze stirbt zuerst, oder wie? <lacht> nee, aber, aber dass du dann wirklich sagst, wir machen mal eine wirklich dynamische Story, die von Anfang bis Ende kom und, komplett, komplett unterschiedlich ablaufen kann. Dass der Mörder immer wer anders ist, quasi je nachdem, wie man handelt und so. Das fände ich geil. Melv, du willst mal so viele Sachen, die immer nie kommen. Das ist immer witzig. Ja, aber also ich fände das interessanter so, ja, als wenn sie dann quasi Heavy Rain sagen, wir machen jetzt ein 10-Stunden-Spiel. Äh, wo man ab und zu was entscheiden kann, mhm. aber anstatt dann mal zu sagen, hey, wir, wir legen das gleich davon aus, dass du diesen Film bzw. dieses Spiel dann halt äh, dreimal spielst oder guckst oder wie auch immer. Also das finde ich eigentlich dann viel interessanter. So aus. Aber es ist halt, was ich halt geil fand, diese Animationen sind halt der Hammer da, wie die Hayden Panitier da so mit ihrem Badehandtuch schick schick äh, ja, Haus das Haus Badehandtuch. Das, ja, das sieht halt sehr geil aus. Was ich nur ein bisschen strange fand, Vielleicht war das auch jetzt der Präsentation geschuldet. Aber du hast so extrem viel Zeit in den in, äh, Entscheidungssequenzen. Weißt du, da ist ein Mörder direkt hinter dir. Und dann läuft er erstmal so, willst du dich verstecken oder willst du weiterrennen? Ja, und dann hast du so zehn Sekunden Zeit, um dich zu entscheiden. Was finde ich schon das so eine Ewigkeit. Es wird wahrscheinlich gerade auch sehr leicht gezeigt. Du musst dann auf ja. ganz schwer spielen, dass du nur eine Millisekunde Zeit hast. Ich kann mir vorstellen, so mit den Stream-Funktionen der PS4, dass dann halt zum Beispiel die Zuschauer sagen könnten, was du machen könntest. Ja, das glaube ich auch. Was ich da halt gut fand, es gab nicht diese Quicktime-Events, in dem hm. Sinne, also dass du wirklich, äh, weißt du, der schlägt mit der Axt zu und du musst ausweichen oder so, sondern das gab es gar nicht, sondern es gab quasi nur diese Action-Sequenzen und immer drin zwischendurch musst du einfach eine Entscheidung treffen, was du machst. Weil das finde ich geil, weil dann kannst du dich mal wirklich konzentrieren, auf was da gezeigt wird, was ich halt immer das große Problem finde in Quicktime-Events, dass man gar nicht mehr darauf guckt, was eigentlich passiert, sondern nur noch auf die Symbole und, und dann halt immer zwischendurch seine Entscheidung treffen. Und das finde ich geil, wenn das da wirklich so machen. Ähm, also ich finde es sehr interessant, dass du nochmal so einer kleinen kleinen anderen Ansatz zu einem Heavy Rain oder Beyond, wie man es machen kann. Ähm, von daher, dass dieses Ding, also vorher war ich nicht so heiß drauf, weil auch Horror und so ist jetzt nicht so mein Ding, aber äh, das hat mich irgendwie sehr heiß gemacht, diese ja, vier Minuten Fall. Gameplay. Diesen Gameplay von den playstation spielen sind schon nicht den Trailer von den Game Awards, denn der war ja lame. Den habe ich gar nicht gesehen, also ich habe nur diese Keller-Passage, wo sie halt wirklich nur so eine Minute, wo man nur gesehen hat, wie sie den Typen abwirft und dann entdeckt wird direkt. Ja, so ungefähr. Genau. Ja, also ich find, Aber da ich weiß man ja schon mal, was rauskommen soll, Until Dawn? Auch nächstes Jahr irgendwann. Irgendwann. So wie ja. alle Spiele. Das genau. wird eher so ein Sommertitel können. Ja. Ein, äh, ein Lauch, Lauchiger. Lauch. Lauchiger. Ein, ich weiß nicht, wie das bei was ich sagen will. Ein, äh, hm. Ach, ich kann es nicht sagen. Weißt du, so ein. Ich meine, es ist ja auch vom Klischee her, so ein Standard-Horrorfilm. Hm. So. Finde ich eigentlich so sehr ist witzig. Auch, ich, ist es auch, glaube ich darauf ausgelegt, oder? Ja, Einfach so. ja. Das ist halt so ein ganz Martini-Horror-Film. Ja. Naja, ist ja. schon mal spannend. Also man kann da schon eine Menge draus machen. Bin ich mal gespannt. Dämliche genau. Dialoge inklusiv. Genau. Richtig. Ja, aber das finde ich auch cool, wenn man wirklich ja. mal diese bewusst diese Klischee-Freude ja schwingt und dann noch Interaktivität mal so reinbringt. Und dann man ist nicht am Ende versucht, irgendwie jetzt ernst zu verkaufen. Was unter unsere Crew aktuell versucht. Es ist, es ist, ich meine, es ist ja das Coole an diesen, also diese, diese Teenie-Horror-Filme basieren ja darauf, dass es ganz viele Leute ganz viele dumme Entscheidungen treffen. Und wenn man dann quasi genau in so einen Film geworfen wird und selber diese dummen Entscheidungen treffen Zum Beispiel treffen alleine kann, rumrennen irgendwie. Ja, weißt du, das Oder in einem verlassenen Haus baden. Oh scheiße, hier sind überall Mörder. Oh, was machen wir? Okay, komm, wir teilen uns auf. Ja. <lacht> ja, genau das darfst du dann aber sagen. Und du musst halt ja, immer... Meine Theorie ist auch, du musst halt langsamer als der Mörder sein, dann kriegt er dich nämlich nicht. Das ist wie bei, ja. so bei, das ist wie bei Halloween, ne? Michael Myers, der ist halt super langsam, kriegt dich auch trotzdem. Aber wenn du einfach stehen bleibst, dann läuft er bestimmt an dir vorbei wie der T-Rex, der kann ich dann auch nicht sehen irgendwie. <lacht> Weil du bist dann halt so langsam, dass er dich dann nicht kriegt. Also wenn, ja. je schneller du von ihm wegrennst, kriegt er dich ja sowieso. Aber wenn du dann einfach stehen bleibst, dann läuft er dir vorbei. Es wäre halt schön, wenn sie mit diesen ganzen Klischees wirklich komplett unverblümt spielen würden. Ja. Ne? Zum Beispiel, ja. dass man ähm, 
keine Ahnung, dass wenn man eine höhere Sterbenschance hat, wenn man halt mit dem Schwarzen mitgeht, weil das <lacht> Das Klischee ist ja wirklich so, dass der ja, wird, also stirbt. Das ist, ja nicht, das ist jetzt ja nicht böse gemeint, solche, aber es ist halt immer so. Und solche Klischees werden halt, aber ich weiß, ich habe ich hab den gar nicht gesehen, den Gameplay-Trailer, aber das wäre ganz geil, wenn sie da halt mitspielen würden und das dann halt auch lustig gestalten würden, so, wenn es dann möglich ist, keine Ahnung. Ja, aber es sind halt wirklich auch coole Entscheidungen, wo man dann wirklich so denkt, also da als ein Beispiel zum Beispiel, da versteckst du dich im Keller und äh, hockst, bist unter so einer Säule und der Killer läuft quasi direkt daran vorbei und du kannst dann halt entscheiden so, ich renne ich jetzt oder verstecke ich mich da weiterhin? Das sind halt schon so Sachen, weißt du, wo ja. du dann auch im Film denkst, so, oh, wegen, lauf doch jetzt weg jetzt oder nie oder keine Ahnung, aber in dem Moment wüsste wüsst ich denn jetzt auch nicht, scheiße, was machst du denn jetzt? Ja, das, also das ist, das könnte sehr, sehr geil werden. Ich hoffe, das fand ich aber auch cool, dass man, dass der, der hat doch die Taschen abbauen, die kannst du auch direkt ausmachen oder an. Ne? Ja. Und das, das hat mir auch schon wieder zu lange gedauert. Da dachte ich so, Alter, wie lange willst du noch mit dieser angeschalteten Taschenlampe da hinter der Säule stehen? Aber das hat man dann ja zum Glück noch machen können. Das wäre natürlich so ein Ding gewesen, so, äh, Leute. <lacht> Sie haben dran gedacht. Sie haben dran gedacht. Gerade als man so dachte, jetzt wird's komisch, äh, konnte man es ausstellen. Aber gut. So, ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von der Playstation. Ein Spiel, wo ich mir sehr gefreut habe, es war klar, dass es kommen wird, weil es offiziell von Anfang an so geplant war, aber es äh, ist jetzt auch angekündigt, ist The Banner Saga 2. Ähm, für mich auf jeden Fall 2015 ein ganz großes Highlight, weil Banner Saga 1 für mich zu den besten Spielen des Jahres gehört. Soweit ich habe es immer noch nicht gespielt. Ah, das musst du nachholen. Ich habe es am Anfang so, so verschoben wegen den englischen Sachen, dann haben Untertitel dann auch sehr lange gedauert zu entwickeln und dann sagte ich, ah, die Deutsche ich jetzt mal so auf Weihnachten. Ich habe es ja auch nach einem halben Jahr erst gespielt, weil die deutsche Version am Anfang ja auch noch sehr spärlich war und dann irgendwann wurde es ja von der Community sehr gut gepatcht. Und inzwischen ist es, ähm, also wer es nicht kennt, Banner Saga ist äh, ein Spiel in der nordischen Mythologie, allerdings in einer fiktiven Welt, ähm, in der man quasi rundentaktisch ähm, ja, Gegner besiegt. Aber die eigentliche, das eigentlich tolle Element in dem Spiel ist, dass man quasi eine Gruppe von ähm, ja, Fabelwesen, aber auch Menschen äh, durch eine Welt, die dem Untergang geweiht ist, führt. Und ähm, diese Gruppe quasi überleben, also man muss quasi für diese Gruppe sorgen, indem man, man hat halt quasi Vorräte, die an dieser Reise, die diese Gruppe durch die Welt ähm, geht, quasi weg vor einer Bedrohung, die die Welt verschling zu verschlingen droht, verbraucht man halt Vorräte und dann verhungern Leute oder man muss irgendwie Vorräte sammeln, bla bla bla. Und das tut man die ganze Zeit, indem man so rumreist durch diese Welt, immer Leute trifft und dann kann man sagen, ey, die sollen in meine Gruppe oder den vertraue ich nicht oder will ich mit denen handeln oder gehe ich da hin und verliere vielleicht Zeit, bla bla. Also ganz viele moralische Entscheidungen und das war einfach so eine Reise, die man erlebt hat, ähm, die war unglaublich spannend, das war ein sehr trauriges, tristes Spiel mit einem unfassbar schönen Soundtrack, also hätte man dem Spiel äh, den Soundtrack gegeben bei den Game Awards, hätte ich auch gesagt, das wäre verdient gewesen, weil das auch einen sehr äh, individuellen Soundtrack hatte, den man auch sofort wiedererkennt, ähm, ganz, ganz, ganz tolle Musik und ähm, wie gesagt, das ist als Trilogie ausgelegt, der erste Teil hatte auch ein Ende, wo man eigentlich wissen will, wie es weitergeht, ein tolles Ende, aber man will wissen, wie es weitergeht und ähm, ich hoffe einfach, ja, weiß ich nicht, man muss eigentlich gar nichts machen, das Gameplay ist perfekt. Ähm, dies, das Einzige, was ich noch gern hätte, wäre Sprachausgabe, das hat es leider nicht. Ähm, und mehr von diesen geilen Zeichentrick-Zwischensequenzen, die der erste nur am Anfang eigentlich hatte. Und ich die glaub, Optik sieht wunderbar. Also das Spiel hat wirklich einen super geilen Style. Also ich sag mal, für jemanden wie Mauro ist es wahrscheinlich weniger, weil es wirklich komplett von der Geschichte lebt. Also du musst sehr, sehr viel lesen. Ähm, das Gameplay ist jetzt halt mit Runden... Taktik jetzt auch nicht unbedingt so super ereignisreich oder so, aber es hat eine super schöne Atmosphäre gehabt und deswegen freue ich mich tierisch auf den zweiten Teil, ähm, der ja zum Glück auch Banner Saga 2 heißen darf, nachdem Candy Crush Saga äh, <lacht> sie ja verklagt hatte, weil sie das Wort Saga benutzen in ihrem Titel, was ja gar nicht geht. 
Ähm, aber sie sind anscheinend damit durchgekommen. Ich weiß jetzt noch, ich glaube, es ist noch nicht angekündigt, wann es kommt. Ne, nur 2015. Ja. Wahrscheinlich brauchen sie auch wieder ewig für die deutsche Version, um von daher, weil ich fand es auf Englisch... Für Konsolen direkt PS4 und Xbox One. Oh. Da kann man eigentlich gut spielen, aber müsste eigentlich gut ja. gehen, das stimmt. Das ist ja Rundenstrategie quasi. Oh. Also wie gesagt, die sollen eigentlich nur Sprachausgabe reinbauen, meinetwegen auch Englisch. Deutsch muss trotzdem rein, weil das Englisch mir echt zu brutal ist in dem Spiel, das ist mir zu schwer, checke ich nicht. Es sind ähm, auch sehr viele Fachbegriffe oder mythologische ja. Begriffe, die man halt wirklich jetzt nicht so im Alltag benutzt. Und bei dem Spiel ist halt echt wichtig, was da man wirklich jede Entscheidung genau abwägen muss, muss man auch genau äh, verstehen, was die Leute da sagen, weil sonst äh, hat man schnell ein Problem, sage ich mal. Also da, das ist so tatsächlich fast, ja, also so mit meinem Highlight eigentlich jetzt so die letzte Woche gewesen, was angekündigt wurde. Ähm, mal Zeit. Ja, so langsam durften sie auch mal was machen. Ich meine, so viel Arbeit, ich meine, wir müssen ja nur noch mal ein paar neue Charaktere malen und eine Story fertig schreiben. Das, der Rest ist ja schon gemacht, das muss ja gehen. Was Boah. ist denn, ich sehe das hier gerade, ich habe es mir nicht angeguckt, was ist denn Godzilla, was ist denn das für ein Spiel? Playstation ein Spiel 3 und Playstation Film. 4. Es gibt einen neuen Film. Es, gibt ein, es gab dieses Jahr doch einen neuen Godzilla-Film. Ach so, aber weil das Spiel dann, dann erst kommt? Ja, das Spiel spät, kommt oder? jetzt die Tage in Japan raus, glaube ich. Und nächstes Jahr dann halt auch hier in Europa. Okay, aber ich sehe gerade, das, das sieht jetzt nicht so... Es sieht halt richtig hässlich aus. Ja. Und also das ist auch, das ich, ich glaube, Anfang des Jahres die ersten Bilder aufgedacht und man dachte nur, das ist das ein PS2-Spiel. Gut, ich habe es gar nicht erwähnt. Das, hat, keine Ahnung, das sieht dann halt genau, ist dann halt wahrscheinlich wie das Rambo-Spiel irgendwie. Ja, so typische Film. Also, Im Grunde glaube ich, läufst du damit kurz nur rum und zerstörst irgendwelche Sachen und irgendwelche anderen komischen Godzilla-ähnlichen Viecher. Keine auch kein Mensch. Richtig. Uh, Metal Gear Solid Online, Christian, weißt du, was genau ist? Nein. <lacht> was? Was? Ich habe mich echt so gut wie null über Metal Gear Solid Online informiert, weil, ja, keine Ahnung, mich interessiert so dieser Online-Modus einfach gar nicht, weil ich will das Spiel im Singleplayer spielen, ich will die Story erleben und, äh, keine Ahnung, den Multiplayer, das ist halt so, wie auch bei GTA den, oder so, den habe ich halt nie wirklich gespielt und äh, oder generell so Multiplayer, weiß ich nicht, irgendwie. Ist nicht so meins und selbst bei einem Metal Gear sage ich dann lieber, äh, hm. ist nett, aber ist jetzt auch nichts, gab es ja schon mal mit dem vierten Teil, haben sie es ja auch schon mal versucht zu etablieren irgendwie, aber das hat auch nicht hingehauen. Vielleicht klappt es ja diesmal besser, äh, aber ich will erstmal ein festes Release-Datum für das Spiel an sich haben und dann will ich das Spiel durchspielen. Also erstmal will ich die ganzen Teile davor nochmal wieder spielen, damit ich überhaupt <lacht> wieder auf den, auf den Zug komme, weil wenn ich das Spiel jetzt spielen würde, würde ich auch nur wie so ein, keine Ahnung, gucken wie so ein Auto irgendwie, weil ich den, das schon die, den größten Teil irgendwie nicht mehr zusammenpuzzeln könnte in meinem Kopf. Aber dann will ich erstmal ein vernünftiges Release-Datum haben, dann muss ich alle Spiele nochmal spielen und dann spiele ich äh, Phantom Pain. Und dann, ja, dann ist die Serie auch zu Ende, glaube ich, weil dann, also zumindest halt diese Hauptgeschichte. Und äh, dann Ach, bin ich glücklich. Quatsch, das sind Japaner, die werden das auch immer fortsetzen. Ja, oder? natürlich wird es dann irgendwelche Spin-Offs geben. Ich, ja, ich warte ja immer noch auf Metal Gear Rising 2, immer noch. Da soll ja irgendwie vielleicht sogar mal irgendwann was kommen. Sie haben es ja in Erwägung gezogen, da nochmal irgendwie ein Sequel äh, zu machen. Da hoffe ich auch noch drauf irgendwie. Von mir aus können sie auch nochmal den ersten Teil auf die PS4 bringen, mit schönerer Optik. Kaufe ich auch <lacht> sofort. Äh, Nee, aber natürlich wird es das Spin-Offs geben, aber ich meine ja, die Hauptserie ist damit mit, mit Phantom Pain dann ja abgeschlossen. Dann kannst du ja nichts mehr erzählen. Dann kannst du höchstens nur noch Spin-Offs machen. Und wie die dann werden und wer die dann entwickelt, weiß ich ja nicht. Kojima sagt ja immer, er hört immer auf, aber das tut er ja eh nie. Der ja. Ja. Konami den aufhören lässt. Ja, ja, genau. Das ist ja eigentlich 
der Main Man. So, aber. Nee, aber, nee, aber Metal Gear Solid Online, da, nee, das ist jetzt nicht so. Interessiert mich jetzt nicht so. Da interessiert mich der Singleplayer mehr. Dürfte glaube ich für die meisten gelten. Ja. ja. Äh, Achso, was sage ich? Ja, ich spiele es auch eh nicht. <lacht> <lacht> aber ich habe es ja bei Venien gespielt, dieses äh, Prolog-Ding, das sah schon sehr schick aus. Aber. Naja. Kommt jetzt auch nochmal für PC, oder? Ja, kommt ja, jetzt, glaube ich, sogar die Tage. Oh. Kurz vor Weihnachten nur noch. Ich weiß aber halt, ich kann bei der Story nie reinkommen. Nee, nee. Naja, das, das ist halt. Auch nicht. Ist halt. Das ist auch nicht dafür ausgelegt, dass du jetzt mit, mit Phantom Pain einfach ist der fünfte Teil. Also. Ja, ist klar. Aber irgendwann, macht ja keinen ja. Sinn irgendwie. Und die Story ist ja an sich schon so zu so komplex. Und wenn du da echt keinen Einstieg findest, dann macht es ja auch keinen Sinn. Zwingt dich auch keiner, Melf. Aber bei Resident Evil zwinge ich dich schon so ein bisschen. Ich meine, das ist immer so zwiegespalten für mich, weißt du? Da, da, als, als Fan sage ich natürlich, ich will unbedingt, ich will jetzt kein Remake oder so oder mhm. Restart, sondern ich will natürlich, dass es weitergeht, weil ich will ja. ja Futter, Futter, Futter. Aber andererseits, wenn ich dann, weißt du, dann, dann kommt so ein Spiel mit komplett neuer Technik und so und äh, vielleicht nochmal so, also es war jetzt eine lange Pause, war es ja, glaube ich, wirklich. Ähm, wo ich dann so denke, für jemanden wie mich, ja, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, einzusteigen, aber ich, ich gebe halt gleich auf, weil ich jetzt zum Beispiel auch bei Dragon Age Origins, äh, Quatsch, Origins, äh, Inquisition, finde ich gar nicht so uninteressant, aber ich weiß halt wegen der Story, dass ich es nicht spielen kann und dann, dann gehen diese Spiele halt an mir vorbei, aber das ist natürlich dann der Kompromiss, den der Entwickler suchen muss. Ja, aber der Entwickler, der macht die Spiele gerade wie Inquisition, die sich auf dem kompletten Mainstream-Markt bewegen, ja schon so, dass du sie auch alleine spielen ja. kannst. Ne? Ja, ja, Inquisition aber kannst du nicht. schon spielen, ohne das ja. so, Mass Effect kann ich auch schon so spielen, ja. ist trotzdem nicht dasselbe. Man möchte aber dann ja schon alles wissen, ne? Das ist es ja einfach. Also. Mhm. Naja. Wenn, wenn man halt nichts so auf die Story gibt oder so, ne, aber das ist ja bei Melfi halt nicht der Fall, der will dann halt immer alles wissen. Ja. Er ist halt so, ich meine. Hallo, wenn, wenn ich bei Metal Gear zwei Stunden am Stück Zwischensequenzen gucken muss, dann will ich mir wissen, was von der Story haben. Hallo, das ist doch überhaupt nicht wahr. Das ist doch nur beim vierten Teil so, wo die letzte anderthalb Stunden lang ist. Ohne Pausefunktion. Doch, mit Pausefunktion. Dann kommt immer, kannst du zwischendurch speichern, dann kannst du auf Klo gehen. Aber es immer auf den Speicher. Das ist so bescheuert. Das ist halt so geil. Und dann kommt der Abspann bei Metal Gear Solid 4 und dann Kommt nochmal eine Session-Sequenz, die nochmal 40 Minuten geht. Yay! Geil, und dann ist das Spiel zu Ende. Das ist so richtig der Herr der Ringe-Effekt, so man will kein Ende finden irgendwie. Keine Ahnung. Ja, aber entweder man mag es oder man mag es nicht, das ist einfach so. Ja. Kommt nicht morgen der neue Hobbit, apropos Herr der Ringe? Ich habe für Freitag schon Karten gekauft. Hi-Res, 3D, Dolby Atmos, alles, was technisch irgendwie möglich ist. Boah, vor allem 3D. Ja, 3D Scheiße. gibt's leider nicht ohne. Wenn du High-Res willst, musst du auch 3D mitnehmen. Leider geht's ja. nicht ohne. Ich habe noch nie einen High-Res-Film gesehen. Ich bin schon gespannt, wie scheiße ich das finde. Da lässt sich Melf <lacht> total einlullen dann am Freitag. 15 Euro für eine Karte. Alter. Ja. Kino so ist gar nicht sein. mal so günstig. Nö. Musst du wir haben das noch, vorbestellen schon. Wir haben ja noch gar nicht ich, ich konnte nicht mal vorbestellen. Ich musste vor, die haben nicht mal die Möglichkeit gegeben zu reservieren. Du musst Habt ihr eigentlich letzte Woche über den Star-Wars-Teaser gesprochen? Bestimmt. Ja, ja. klar. Gut. <lacht> Schade. Schade. Ich habe ich, ich hab aber noch zwei Spiele. Oh. Äh, ganz kurz. Das eine weiß ich eigentlich, weiß man noch gar nicht drüber. Hey Slide. Äh, das neue Spiel der Brothers-Macher. Brothers war ja dieses sehr geile ähm, mhm. Spiel. Das, kam das dieses Jahr? Nee, letztes Jahr. Zum letzten ähm, Jahr mit diesen ja. keine Ahnung, komischen Steuerungen. Ja, richtig. Wo man zwei Brüder gleichzeitig gespielt hat, beziehungsweise gleichzeitig gegen Wände gelaufen lassen hat, weil man nicht klar kam, sie gleichzeitig <lacht> zu koordinieren. Ähm, zumindest ich mal wieder. 
die arbeiten auf jeden Fall an einem neuen Spiel, das Hazelight heißt. Keiner hat eine Ahnung, worum es geht. Die reden in ihrem Video, was es gab, eigentlich nur über Brothers und äh, dass sie jetzt was Neues machen. Und man sieht so eine kurze Sequenz, wo zwei Typen irgendwie in einem Zug fahren und bei Mondschein ist da sehr, sehr schick aus. Also grafisch deutlich weiter als Brothers, ähm, aber es ist halt null Info, soweit ich weiß, bekannt, wo die ganze Reise oh, denn hingeht. Wo soll das jetzt bei EA sein? Achso, ja, gut. Guck mal, EA will jetzt so ein bisschen diesen Ubisoft. Ubisoft, auch schön. Ja, äh, Ubisoft. Ich glaube, ja, da hat DICE reingespielt, weil die Jungs sind ja auch aus Schweden und dann äh, dachte DICE, ja, kommt hier, kommt ja, zu uns. Das sind auch die, die Payday gemacht haben, meine ich. Starbreeze? Äh, ja, das war so ein eigenes kleines Studio von Starbreeze, nochmal extra so unterteilt. Mhm. Ja, aber weißt du, diese anscheinend diese ganzen großen Publisher, außer Activision natürlich, denen ist das scheißegal, aber äh, die anderen halten sich alle so kleine Studios, um so ein bisschen mhm. ihr Image zu polieren, habe ich immer so das Gefühl. So, wow, weißt du, Ubisoft reitet sich ja immer mehr in die Scheiße und jetzt macht die einfach den Ubisoft. Ja, aber dafür hat, dafür hat Ubisoft halt noch, eigentlich bräuchte Ubisoft jetzt einen Valent Hearts, <lacht> wo ihr Ruf so ruiniert ist, dass sie den nochmal schnell aufbauen können. Das würde ihnen jetzt, glaube ich, gerade sehr helfen. Aber, naja. Wurscht. Und der zweite Titel, äh, No Man's Sky, gab's. Oh, ähm, ich, ich, bei mir war immer nicht so geil. Also dachte ich mal so, ja, okay. Aber jetzt hat man ja doch mal, also so langsam bekommt man ja eine Vorstellung, wo das Gameplay hingeht. Du hattest ja sehr, diese, ich glaube, du warst mhm. das, diese sehr ausführliche News geschrieben, äh, wo man mal diese ganzen neuen Features, die es so gibt, quasi, äh, wo man, wo ich jetzt auch das erste Mal erst so richtig gecheckt habe, wie das Ganze überhaupt so funktionieren soll. Also dass man quasi so eine permanente Reise quasi unternimmt. Also, wenn ich es jetzt richtig verstehe, bitte unterbreche mich, wenn ich falsch liege. Man fliegt quasi von seinem Raumschiff oder ist man ist auf dem Planeten, sammelt Ressourcen und so weiter ein, um dann sein Raumschiff zu upgraden oder zumindest Vorräte an Bord zu haben, um dann die Reise zu einem anderen Planeten anzutreten. Genau. Und, und quasi, das Ziel hattest du ja geschrieben, ist das Zentrum des Universums zu betreten. Genau, der Galaxie. Genau. Ähm, was natürlich bei theoretisch unendlich Planeten ein bisschen dauern könnte. <lacht> Aber also ich fände es halt cool, es wird wahrscheinlich nicht so sein. Aber wenn man dann wirklich, also äh, das Prinzip funktioniert dann auch so, je mehr Ressourcen du auf einem Planeten abbaust oder Tiere tötest oder wie auch immer, ähm, dass du dann, dass dann irgendwann so Roboter kommen, so quasi eine Wachtruppe hier, äh, die, die Peter hat da irgendwie Wachhunde aufgestellt, keine Ahnung, die ich dann halt irgendwann verfolgen, um damit du den Planeten nicht weiter ausbeutest und so. Und ähm, das, also ich, ich weiß nicht, ob es dann so laufen wird, aber ich fände ein cooles Prinzip quasi, wenn du mit deinem Raumschiff kommst du auf einen Planeten, du weißt gar nicht, was das für ein Planet so ist, ähm, so ein bisschen interstellarmäßig sozusagen, kommst darauf, du weißt, oh, ich habe jetzt nur noch 20% Ressourcen, ähm, damit komme ich gar nicht mehr zu einem anderen Planeten, äh, ich muss jetzt ganz viel einsammeln und dann, scheiße, da kommen schon die Roboter, jetzt kann ich mit 50% der Ressourcen gleich losfliegen, habe aber dann gar keine Chance mehr, irgendwie mir noch eine Alternative zu suchen, wenn der Planet nicht so geil ist. Oder ich kämpfe noch ein bisschen mit denen und versuche noch mehr Ressourcen zu finden und dann fliegt man ins All und dann sieht man vielleicht irgendwie durch so ein Hubble-Teleskop, könnte man so, was weiß ich, man sieht drei Planeten in Reichweite seiner Ressourcen äh, und, und man weiß halt genau wie, in, genau wie Interstellar im Prinzip, du hast ein paar Planeten und du musst gucken, welcher ist der aussichtsreichste ähm, und dann muss man halt zocken und fliegt dahin in diese unendliche Welt und dann ist doch scheiße und ist auf irgendeiner Eisplanetenwelt, wo man gar keine Ressourcen hat und so, ich, wahrscheinlich wird es null so laufen, aber ähm, ich fände es cool, wenn es so ein bisschen in diese Richtung, weißt du, dieses, es geht ja ums Explore, um, ums Erforschen, wie auch immer äh, und, und wenn man das, dieses Erforschen nicht einfach nur so ein Fotomodus ist, ich erreiche jeden Planeten sowieso locker, gar kein Problem, ähm, sondern, äh, und dann gehe ich da hin und finde ein paar neue Tierarten und kann die benennen oder so und das war's, sondern, ähm, dass ich wirklich auch so ein bisschen Haus erhalten äh, muss mit Ressourcen und solche Späße, das fände ich geil, ähm, wenn sie sowas machen, es klingt nicht so danach, aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt schon im Rahmen der Möglichkeiten sehen, weil ja. 
man weiß ja noch nicht so viel über die Ressourcen, also dass halt alles eine Ressource ist und so weiter. Aber es klang halt schon von der Ticker und auch die letzten Videos sahen halt schon wieder sehr, sehr schick aus. Ja. Und es gibt auch diese Ehenportale, die man finden kann, die einen wesentlich schneller zum Zentrum der Galaxie bringen. Und man nie weiß, was einen dahinter erwartet wirklich für einen Planeten. Das finde ich halt geil. Also man kann ja quasi sagen, die äußeren Universen, mhm. das ist so sicher, da gibt es ja auch überall diese Handelsposten und so. Ja. Und je näher man ins Innere kommt, dass es quasi immer weniger los ist, so, dass du man wirklich irgendwann mal so die Einsamkeit des Universums fühlt und dann ist da halt nur dieser eine Planet auf ewig weiter Entfernung oder so, das, das finde ich geil. Aber das ja, hieß ja auch von Entwicklern, dass, also das Ziel ist zwar, man muss zum Zentrum kommen oder sollte zum Zentrum kommen, aber sie zwingen ja nicht dazu, man wenn man will, kann man auch einfach Planeten nur erkunden. Schon so Sandbox-mäßig und da muss man mal gucken. Richtig viel Gameplay haben sie ja noch nicht gezeigt, aber die Beschreibung klingt halt schon sehr cool. Und so Leute, ich will euch jetzt nicht unterbrechen, aber ich mach dann jetzt, äh, ich muss dann jetzt los. Ja, toll. Ja, nee. Aber, das äh, geht aber nicht jetzt hier. Doch, leider. leider Wo musst sein. du denn hin, dass es so dringend ist? Nirgendwo, ich muss ins Bett. Ich muss auch gut hoch. Um Viertel Christian. nach neun, ja. Was? Um Viertel nach Ja, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Doch. Das darfst du nicht. Doch. Papa Empox verbietet das. Nein, es ist leider so. Es tut mir leid. Tja, Christian ja. und ich haben vorhin festgestellt, dass wir beide heute exakt zur gleichen Sekunde aufgewacht sind. Ja. Beide um Punkt 5 Uhr. Ist das nicht romantisch? Ja, ist Auf jeden schön. Fall. Ja. Ich werde, auch wenn ich morgen später aufstehen muss, werde ich mir für dich extra den Wecker auf 5 Uhr stellen. Das machst du ja. doch eh nicht. Und dann guckst du aus dem Fenster und wir gucken beide den Mond an. Oh! <lacht> no homo, no homo. No homo. No homo. No homo. No homo. Bin ich mir nicht so sicher. Hashtag no homo. <lacht> ja, aber nächste Woche habe ich dich ja den ganzen Abend. Richtig. So sieht es nämlich aus. Alles klar. Perfekt. Gut. Dann habt noch viel Spaß, Leute, ne? Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschö. Warte, ich muss erst Mit mal die, die, die Dings hier find, das Jede Woche findest du nicht den guten Abgang. Doch. Ciao. User disconnected from your channel. Sehr gut. So. Wie sieht's denn aus? Ich gucke mir gerade noch so ja, die News noch an. noch ein Titel. Das ist The Legend of Zelda. Was? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das erste Gameplay-Material <lacht> gezeigt. Du. Das ist ja echt gut. Ist das nicht schon lange draußen? <lacht> ich klicke da nicht durch bei den Namen von Zelda. Das ist doch alles immer die gleiche. Wie gesagt, wir hätten doch den E-Sports-Podcast machen sollen. <lacht> Einfach muten. Mhm. Das Was raus ist, das HD-Remake von, von, ähm, na. No. Aber heißt das nicht, das eine, aber heißt das nicht zum Beispiel Legend of Zelda Ocarina of Time? Das ja, ist eigentlich der Teil, der 1997 erschien. Ja, also heißt, hieß das ja auch schon Legend of Zelda. Ja, es ja aber es ist doch immer die Legende Legend von Zelda. Zelda. Ach so, und wie heißt jetzt das neue Spiel? Legend of Zelda. Also Legend heißt, of Zelda, ich habe keinen Namen. Ach so, ist so Tomb Raider-mäßig dann. Einfach noch nur. Nein, es hat noch keinen Namen, es kriegt auf jeden Fall eins. Also es das heißt wahrscheinlich nicht The Legend of Zelda Wii U, das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Legend of Zelda U. Ja, nee, das wird schon noch seinen Untertitel bekommen, wie jedes Zelda-Spiel seit Beginn. Ne? Da gibt es ja zig, Link to the Past, um, Wind Waker, Majora's Mask, was gibt's noch, Skyward Swords und bla 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 und es gibt äh, tausend verschiedene. Und das wird halt das Neue auf der Wii U sein. Und das erste Mal wird tatsächlich Link in HD sein Schwert schwingen. Ja, hat man noch nie gesehen. Bis natürlich auf den Remake. Aber Remakes zählen ja im Grunde nicht. Und da haben sie jetzt das erste Mal Gameplay gezeigt. Das sah echt sehr, 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 sehr geil aus. Und 
Ähm, man hat schon einiges gesehen, zum Beispiel, dass die Karte extrem groß sein wird, wovon man schon ausgegangen ist, aber es ist halt so, der hat, es gibt dann hinterher so, das habe ich mir auch angeguckt, wo irgendwelche Freaks und Mathematiker das dann auseinandernehmen, dieses gezeigte Gameplay und daraus dann zig Schlüsse ziehen und das ist immer ganz interessant zu sehen, ne? das, was man da ähm, so machen kann. Also ich habe so schon Andeutung, Andeutung gesehen, wo es jetzt nun genau spielt und welchen Punkt man da beobachten kann. Ja, genau. Also, dass ähm, die ganzen Trailer sich zum Beispiel alle mehr oder weniger ähm, in der, also alles wurde, ein ganz kleiner Teil wurde quasi von der Karte erst gezeigt, also minimäßig, ein paar Prozent. Und die Karte ist halt riesengroß und man kann sich ähm, auf dem Boden halt mit dem Pferd bewegen, wie heißt es gleich? Ich bin auch nicht so der mega ähm, ja, Epona. Zelda, Epona, ja genau. Auf dem Boden bewegen und dann gibt es halt wieder das, was man aus, äh, ich glaube, das war Skyward Sword gab, wo man dieses Cape so über sich ähm, hält und damit quasi so schweben kann. Genau, und das gibt es jetzt in dem neuen Zelda auch und damit wird man wahrscheinlich auch sehr viel reisen können, weil die Map teilweise halt mega hügelig aussah und in dem Gameplay wird auch gezeigt, wie Link dann auf so einem riesen Berg stand und dann quasi so da gleitet. Und das war schon von der Optik her natürlich was total Ungewohntes, weil es schon richtig, richtig geil aussah. Die Schatten fand ich schon auf jeden Fall über The Order-Niveau, definitiv. <lacht> ja. Also wenn man sich das anguckt, die Bäume waren mega geil. Ähm, Ach, der Ritt durch den die... Wald war halt so geil, ja. mit so viel Gras voll man Boden. Ja, die Vegetation sah echt schön aus, halt so wieder so, 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 so ein Spritz-Comic-Grafik, aber halt nicht so krass wie halt jetzt bei Wind Waker oder so. Ne? Also es war schon ein bisschen anders und man hat halt den ernsteren Link schon erkannt. Das war jetzt nicht Toon Link, der da rumgelaufen nee. ist, sondern ähm, schon der schon so nach, ernste Link. Nach ja. Nachfolge von Twilight Princess mäßig hier aus und nicht in die Windwerke richten. Ja, Twilight Princess ist so, denke ich auch, dass das so der Nachfolger ja. davon werden wird. Und das Ding wird halt der Systemseller. Ich glaube, das wird alles nochmal überholen, ja. was bisher da gewesen ist. Also da kann auch kein Mario Kart 8 irgendwie mithalten, weil das halt das Spiel ist, auf das, glaube ich, alle warten. Ja, auf jeden Fall, ich warte auf jeden Fall, ob ich will mir damit erst die Wii U kaufen. Naja, ja gut, also ich finde ja, Mario Kart 8 war so, der das Eis gebrochen hat, wo man wirklich einen richtig geilen ähm, Funracer hat, der, den gibt es halt so nicht nochmal, das ist auch dieses Jahr mit das Beste, was rausgekommen ist, muss man einfach so sagen. Und ja, das hat, es lohnt sich also schon, aber ist halt schade, dass die Wii U so so wenig an, ähm, Anklang in der allgemeinen ja. Gaming-Welt findet. Sie verkauft sich halt mega schlecht. Ne? Also auch nach ähm, allem, was jetzt gekommen ist, Bayonetta hat im Grunde gar nichts gebracht. Ein ganz, ganz ja, kleiner Push. Naja, ja, das war zu erwarten, weil es halt nicht so populär ist, aber selbst Titel wie ähm, 3D World und Mario Kart 8 und, ähm, und so weiter. Smash hat in den USA nochmal gehoben. Ja, aber gucken, keine Ahnung. Wenn du dir dann anschaust, dass im hm. Black Friday, glaube ich, selbst die Xbox 360 über der <lacht> mit Neuverkäufen, muss man ja. sagen. Ne? Da fragt man sich echt so, was, womit haben die das eigentlich ja. verdient? Ja. Aber es ist halt so, dass ähm, das, was sie versprochen haben, mhm. wird halt auch nicht gehalten, sodass sie ähm, mit den anderen mithalten und dass die Spiele halt alle auch für die Wii U rauskommen, hat man halt so gedacht und die ganzen ähm, jüngeren Leute, die halt nur Kohle für eine Konsole haben ne, und sagen, ähm, Mensch, wenn ich mir jetzt die Konsole hole, das ist dann halt die Konsole, die zu Hause steht, die können halt mit der Wii U die Hälfte beziehungsweise ähm, drei Viertel überhaupt nicht spielen und konzentrieren sich halt nur auf die ähm, auf die exklusiven Titel und haben in der Schule halt echt ein Problem, wenn alle anderen irgendwas mhm. ähm, krasses zocken auf ihrer Playstation 4 oder auf ihrer Xbox One und man selber steht da, ja, ähm, keine Ahnung, ich kann es halt nicht spielen, weil ich ähm, Fette Video halt sowas wie Destiny. Ja, 
Ja, ja, sowas dachte man ja erst, als sie damals mit Darksiders und so weiter geworben haben, dass sie dann aufschließen und einfach noch die dritte Plattform mit reinkommt. Und das hat die Wii U nicht geschafft. Aber ähm, es kommen halt immer mehr exklusive Titel und das ist halt jetzt mittlerweile schon fast ein Muss. Also ich habe hier, habe ich letztens erst im Stream gezählt, 17 Wii U-Titel gekauft. Also 17 Wii U-Spiele mhm. habe ich hier. Das ist schon echt krass, wie viel es da mittlerweile für gibt und wie viel geile Spiele es auch mittlerweile dafür gibt. Ne? Wo man einfach sagt, das Ding lohnt sich 100% mittlerweile. Ne? Weil die es hat auch vieles hat diesen Nintendo-Flair. Also jetzt kommt ja auch demnächst ja. auch noch ähm, das Touchpad Captain Dr. Rusher Tracker, was ja. halt so in dieser Art einfach für keine andere Konsole gibt. Ja, Splatoon ist halt auch nochmal so ein Titel, mhm. wo man sich denkt, ähm, das ist halt auch was Geiles, was halt wieder exklusiv und nirgendwo anders erscheinen wird. Halt so ein ähm, so ein Multiplayer-Shooter-Ding, ähm, also dass man auch mal ein bisschen kompetitiver spielen kann als irgendein Mario Party. Und ja, es ist, es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich Unglaub glaube, dass ja, Zelda dann. Star Fox wurde ja auch angekündigt, so in so einem Nebensatz. Das <lacht> so war auch vor echt dem krass. Raus. Ja. Also da bin ich auch mal echt gespannt. Es gab, gab ja seit N64 keinen Star Fox mehr, ne? Also das hat man ja nie wieder gesehen. Was ist das eigentlich für ein Spiel? Das ist so ein, ähm, ja, wie, wie soll man sagen, Dual Barrel Roll, kennst du den Begriff? Das ist so ein Flugzeug jetzt hier, äh, ja, ja. links rum, rechts rum, einmal rum. Ja, ist halt so ein ähm, klassischer ähm, Flugzeug-Ballerspiel, der, den du quasi, du siehst dein Flugzeug von hinten und ähm, musst halt ausweichen und schießen und machen und tun. Also es war auf dem N64 auf jeden Fall ein riesengroßer Spaß und ähm, ja, hat halt Fox und so weiter ähm, ins Universum gebracht und da warten halt die Fans drauf, ne? also alle, die ähm, Bock drauf haben. Und das, das sind, glaube ich, auch so echt so ein bisschen Verkaufspusher, ne? wo sie sich an einen runden Tisch gesetzt gesetzt haben und haben gesagt, ja, auf diese komische, ernste Gaming-Schiene, das, das zieht irgendwie nicht, das kauft sich kein Schwein, ja, und das können wir nicht machen. Was, was können wir denn mal machen? Wir machen einfach den alten Shit nochmal richtig geil und, und dann kommen wir übrigens Star Fox. Also das bringt uns auf jeden Fall nochmal richtig Verkäufe an die ganzen Leute, die halt das alte ähm, Spiel kennen. Ja, und da müssen sie auch hin. Die müssen weg von diesen, wir wollen mit den anderen mithalten ähm, und Third-Party-Spiele bringen. Das hat nie funktioniert bei Nintendo irgendwie. Wird glaube ich, auch nie. Ja. Ach ja, Metroid bleibt und dann war es das. Und ein neuer IP haben sie irgendwie. <lacht> Gibt's nicht. Hat sich aus. Hat sich aus. Die Ideen sind weg. Aber ich glaube, sowas kannst du auch ähm, heutzutage echt schwer schaffen. So ein, so ein, das sollten sie auch nicht auf der Wii U ausprobieren. Ja, so ein Charakter wie, wie Mario oder wie Link oder wie Fox oder wie hast oder Sonic oder so, den kannst du heute, glaube ich, nicht mehr bauen, oder? Ja, oder so ein Comic-Charakter ja. Ja, also das, entweder sind halt, ähm, ja, nennt mir einfach mal einen aus der Neuzeit, wo man sagt, wie, wie hieß dieser Typ aus Watch Dogs? Ja gut, Aiden, Aiden Pierce. Ich kann mir zumindest noch den Namen merken. Ja. Achso, aber gut, generell ja. Charaktere. Ja gut, aber also ich sag mal, so witzige, klar, weil also so ein richtige, ich sag mal, Ikonenmarke, genau, Mario kennt ja der. jeder Mensch. Ja, gut, so gesehen, war wirklich so ein Charakter, also Spiel, was sich mit seinem Charakter definiert? Boah. Ja, wurde halt dann, das hat, das hat Nintendo ja. ja ausgemacht, dass du dich dann quasi daran aufhängen kannst und quasi die ganze Reihe ähm, da abdecken kannst mit zigtausend Spielen. Ne? Und das, das hat aber jetzt auch gerade keiner Klappt halt irgendwie nicht mehr so wirklich. Also gerade in so einem, ähm, in dieser Thun-Region ist das einfach, hat das erledigt irgendwie mit neuen Charakteren. Ich wüsste echt nichts in letzter Zeit. Ne? Also Rayman ist halt schon ultra alt, den kennt man, wenn man jetzt Third Party mit dazu nimmt. Ne? Und Sonic gibt es halt auch schon seit eh und je und das ganze Mario-Universum, klar, Link. Ähm, aber sonst 
willst du halt nehmen. Gibt nichts ähm, In der Tonrichtung fast gar nicht. Und da sind die Ideen dann halt weg. Ja, aber was hat man noch gesehen bei dem neuen Zelda-Spiel? Im Grunde eigentlich nicht viel. Man hat halt einfach nur das Look and Feel so ein bisschen. Ja, das so Pferdereiten easy. sah sehr cool aus. Und man kann vom Pferd abspringen und so ein Slow-Mo-Fight abschießen. Ja, stimmt. Bisschen noch nicht so viel Hilfe. Ich bin wirklich gespannt, ob sie es nächste Jahr schaffen werden, das fertigzustellen. Ja, das, das müssen sie, glaube ich. Die ja. haben da mittlerweile, glaube ich, auch ein bisschen Erfolgsdruck. <lacht> weil sie das Ding irgendwie, ja, geht nicht mehr lange gut, glaube ich, mit hm, den Zahlen. Mal 2016 werden sie die nächste Konsole ankündigen, spätestens. Ja, die heißt jetzt dann... Jetzt nochmal die Zelda raus und vielleicht noch ja. das Metroid oder so. Wii U oder Wii. We try again. <lacht> We try again, genau. Boah, da haben sie so viel falsch gemacht. Das ist echt schon, wo man sich manchmal so als Laie quasi fragt, welcher Wichser war da in der Vermarktung, der alleine, der alleine schon bei der Präsentation das so dumm angestellt hat, dass die meisten nicht mal wussten, ob es ein Upgrade für die Wii oder eine neue Konsole ist. Genau. Also, wenn man so bescheuert sein kann. Und sie wiederholen ja den nicht. Fehler. Nächstes Jahr kommt ja der New ja. 3DS. Ja, ja, genau. Das ist ja auch wieder so eine das Sache, wo du ja. dich echt fragst, sind die doof oder sowas. Ja, also das, das kann ja wirklich überhaupt nicht angehen. Ich meine, gib dem Ding eine neue Form, sagt, es ist abwärtskompatibel zum 3DS und nennt es anders und ihr werdet mehr davon verkaufen, weil ja. die anderen ihre Geräte einfach nicht behalten, ja, sondern dann das neue haben möchten. Auf Aber jeden Fall startet einfach mit einem guten Line, aber sie hätte Mario Kart ja. 8 zum Release der Wii U und das ja. hätte sich wie geschnitten Brot verkauft. Das ist so merkwürdig, dass man wirklich, manchmal sagt man so, ja, man weiß ja nicht, was dahinter steckt und so weiter und so fort, aber mhm. da bei Nintendo kann man teilweise sagen, das hätte jeder Idiot besser machen können, irgendwie <lacht> den ganzen Start davon, ja, wo man wirklich sagt, meine Güte, was haben die da bloß fabriziert? Obwohl es halt so, 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 so ein nettes Gerät war, aber naja, so ist Ach, das ja, nun mal. Ja, aber das ist... Das ist der Vertrag, die einfach komplett. Ja, aber trotzdem das, heilst, kommst du schwer wieder rein. Ja, aber das Geile wäre halt, wenn, stellt euch mal vor, das Ding hätte sich zehnmal so gut verkauft, was es mindestens gehabt haben müsste von den Zahlen her, da wäre halt auch viel mehr gekommen. Ne? Also mhm. das heißt, ähm, die bedienen ja dann einen viel größeren Markt und vor allem bei Third-Party-Entwicklern ähm, kannst du halt mit solchen Zahlen gar nicht ankommen. Die sagen, was wollt ihr denn von uns? Ja? <lacht> das, das, ich meine, die scheiß Xbox 360, die kein mehr juckt, die wird mehr verkauft als eure neue Konsole. Dann ähm, ja, bringen wir lieber irgendwie ähm, ein grafik abgespecktes Ding für die 360, als dass wir das ganze Ding nochmal irgendwie neu porten auf, auf, auf a Wii U und müssen euer scheiß Gamepad auch noch in irgendeiner Weise unterstützen, weil sie es uns sonst krumm nehmen. Ne? Also das ist das ist so eine Sache, wo man also sich echt Das hat voll echt gegen die Wand gefahren. Ja, schade, echt schade. Aber große Kaufempfehlung an dieser Stelle. <lacht> Kauft Spiel das Ding. Ja, also wenn ich man glaube ich... Ein richtig geiles Banner, dass in eine richtig schöne Zelda-Konsole aus. Ja, also mit, mit Zelda muss man sich sagen, die kostet ja auch echt nichts mehr. Ne? Die wird ja teilweise so verramscht. Ich habe die glaube ich schon unter 200 deutlich gesehen, die Wii U. Ne? Ich, pff, eine ja. Collectors Edition weniger kannst du dir eine Konsole kaufen. Ja. Und ja. immer noch kein einziger Spieler, was mich interessiert. Genau. Also wenn Melf sich die Wii U kauft, dann, dann ist der ist, Durchbruch da. Dann ist sie auch wirklich alle. Ja. Obwohl <lacht> es Last of merkwürdig ist, dass du dir, ähm, obwohl, ich glaube, das ist halt zu japanisch, glaube ich, ne, mit Zelda. Weil Zelda ist so eigentlich, hat eine Story. Story schön hin. Ja, schön ja. ist auf Alter, jeden Fall schön. Lies da, dir mal die gesamte Zelda-Story durch. Ja. Hm. Es ist halt so ein 
teilweise, also was man der Zelda-Story vielleicht ankreiden kann, ist, dass es so ein bisschen paralleluniversumsmäßig mhm. vonstatten geht, ne? dass man halt nicht... Ja, das wird auch Ocarina of Time dann so angefangen, dass drei Univers drei Zeitlinien gibt. Ja, das ist halt so ein bisschen ähm, merkwürdig, aber ansonsten so, so die, die Geschichten drumrum sind halt schon mhm. echt cool und ähm, gerade hier sowas wie Ocarina of Time ist jetzt halt schon nett. Also da kann man jetzt nicht sagen, dass das hier so die generische ähm, Mario rettet die Prinzessin-Geschichte ist. Also das ist schon ein bisschen was anderes. Gibt es auch mal die Konstant, so drei Konstanten, die es quasi in fast jeden Sender gibt, aber ansonsten ist das also immer ja. ganz nett erzählt. Also für, auch für Nintendo relativ erwachsen. Ja, ja gut. Sprachausgabe ja. ist leider bei Nintendo immer noch nicht angekommen. Ja gut, ja, das ist vielleicht auch besser so. Ich weiß nicht, ich will Mario auch gar nicht sprechen hören. Ja, Mario jetzt nicht, aber ich sag mal, Zelda mit Sprachausgabe, da wäre es eigentlich mal echt Zeit. Ja, also da, ja. keine Ahnung, sie könnten halt einen Link und ähm, eine Zelda und die ganzen Figuren halt so geil ähm, synchronisieren. Und, aber Ahnung, hast du da also, nicht nach 20 Jahren schon so eine Stimme im Kopf und die eh nicht? Also, das glaube nee, ich, glaub ich nicht. Also ich glaube, die Leute würden sich extrem freuen, wenn das Ganze einfach ähm, professionell und nett... Aber das haben die Japaner eh, die, die irgendwie die kennen sowas halt nicht großartig, ne, mit so, mit so viel mhm. Vertonung und Geschichte und Inszenierung. Ja, ja gut. Ah, das ist echt, ja. das, das wäre das wär's mal. Zelda für den europäischen Markt mit Vertonung, komplett. Das wird voll einschlagen. Ich weiß nicht, ob sich nicht den ja. Schritt traut. Das, das einzige Zelda, ja, was ich mal gespielt habe, war diese komische Flötenpassage bei dir. <lacht> Das war das ja, einzige das hast du aber Mal. genau das Richtige gespielt. Ja, richtig motiviert. Die scheiß Flötenpassage. <lacht> das wollte die aber so. Nächste ja. kommt ja noch ein Sender mit Metro's Mars 3D rum. Ja. Wie, also Stimmt. zwei Sender kommen raus. Ja, ja ein, ein Remake, Remake von, von Metro's einem, Mars. Von einem Gamecube. Gamecube war das, ne? Das, das macht mich auch. N64, das kam ein Jahr, glaube ich, noch okay. Noch Ach so, okay. Ja. Ich glaube, da wird es tatsächlich passieren, wenn ich jetzt irgendwie jemanden kenne und will ihm ein Spiel zu Geburtstag schenken, dass ich das Neue und das Alte miteinander verwechsel, wenn die dann alle für die gleiche Konsole rauskommen. <lacht> nee, das kommt für das, ein 3DS, das andere. Ach so. das, Remake. das haben sie ja jetzt schon mal gemacht mit mhm. Link to the Park. Past. Um, und Ocarina of Time stimmt, war ja auch, ja. Um, gab es ja auch dann. Obwohl das Link to the Past war richtig cool, das Remake. Also das war richtig geil. Einer der wenigen Spiele auf dem 3DS, die ich durchgespielt habe. <lacht> ja. Das war ein schönes Spiel, hat Spaß gemacht. Insgesamt machen die alle Spaß. Ja, ja. So, wir sind aber abgedriftet in irgendeine ja. Nintendo-Ecke, da wollten wir ja gar ja. nicht hin. Apropos viel falsch gemacht, kleiner Tipp an nicht, Mauro, ich sehe es hier gerade auf unserer wunderschönen Seite, dass Drive Club einen sehr fetten Patch bekommen hat. Habe ich schon Unter ausprobiert. Ist geil, das Wettersystem. Wetter, ja, das interessiert mich nicht, aber das Wettersystem interessiert ja. mich. Das sah wow. in den Videos immer so geil aus. Es sieht auch wirklich geil aus. Ja, also ich habe, ähm, muss ich ja ehrlich sagen, zwei Stunden gespielt mit dem neuen Patch und habe nicht einmal dieses Wettersystem gesehen. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe, aber muss bei mir... Man, also in den Einzelnen kann man es einstellen. Ich weiß Ach nicht, so, wie ja. Rest ist. Ich habe ähm, hab einfach gestartet, habe geguckt, ob diese Online-Funktionalitäten sind, habe kurz gelacht, weil diese scheiß Ranglaste immer noch nicht funktioniert hat, ja, wo ich mir dachte, <lacht> Ich hatte zumindest mal online im Club erstehen. Ja, also die Clubs und so weiter gehen wohl, aber ähm, bei mir haben die Ranglisten endlos geladen. Das heißt, ich konnte mich nicht mit anderen ähm, vergleichen. Ähm, 
ich wollte mich gar nicht vergleichen, aber es war halt nur lustig zu sehen, dass ein Spiel, das jetzt, was weiß ich, wie viele Wochen raus ist, ähm, das immer noch nicht gebacken bekommt, dass eine Online-Funktionalität, die echt mal so das kleine Einmal-Eins ist mit irgendwelchen Ranglisten vergleichen, das haben sie schon vor zehn Jahren ähm, teilweise hinbekommen, das, das kriegt jedes iOS-Spiel hin, dass das mhm. bei The Crew, äh, bei, bei Dings hier, bei DriveCraft nicht funktioniert, das ist eine absolute Lachnummer. Also ich hatte auch, ähm, ich finde das Spiel ja nach wie vor geil, weil es einfach ein sehr traditioneller Racer ist, ähm, der dir nichts verzeiht, wo du jede Kurve lernen musst und es ähm, nicht egal ist, wenn du einfach irgendwo reinfährst, weil, der, weil die Gummiband-KI ähm, dich eh beim Feld hält, sondern das, du kriegst voll auf den Arsch, wenn du drei, vier Fehler machst, kannst du neu starten, weil es eh nicht mehr schaffst. Das ist cool. Das ganze Spiel sieht geil aus. Die Autos habe ich noch nie schöner gesehen, Cockpit-Perspektiven. Bestes Spiel ever. Ähm, Landschaft sieht richtig geil aus. Ähm, Fahrphysik gefällt mir auch sehr gut. Driften ist zwar kacke, aber der Rest ist perfekt, aber was sie sich da mit dieser Online-Funktionalität, womit sie da auch geworben haben, geleistet haben, da hat man sich schon richtig verarscht gefühlt. Da hat man sich okay. wirklich gedacht, Leute, gebt mir mein Geld wieder. Oder man hat Lust gehabt, die anzuzeigen oder sich irgendwo tatsächlich bei einer Verbraucherzentrale zu beschweren und nicht wie beim scheiß Worlds of Draenor Release, wo die Leute angefangen haben zu heulen, weil es die ersten zwei Tage nicht ging. Ja, you don't say 10 Millionen Spieler. Ja, dann in den <lacht> ersten Drive zwei Tagen. Ja, ja, ich meine, da das kann man dann echt drüber ja. wegsehen, dass die ersten zwei Tage in World of Warcraft dann mit diesen Hackerangriffen auch noch, ähm, die ja de facto da waren, das ist halt dumm gelaufen, aber man hätte es ja irgendwie schon rausahnen können. Ich hatte nie das Gefühl bei World of Draenor, gib mir mein Geld zurück. Ne? Aber bei Drive Club hat man sich wirklich richtig verarscht gefühlt und durch die Bank weg, dass das Ding verschoben wurde, gut, dass diese Playstation Plus Version nie erschienen ist, obwohl sie versprochen wurde, gut, aber dann diese ganze Online-Funktionalität Wochen nach Release bei einem Spiel, das wirklich kein Arsch irgendwie da noch gespielt hat, ähm, da immer noch draußen zu halten, ähm, ist, ist, das, das darfst du keinem erzählen. Naja, und Wetter habe ich dann nicht gemacht, worauf ich hinaus wollte, sondern ich habe diese die zwei DLCs, die eigentlich kosten sollten, haben sie ja dann kostenlos angeboten und die habe ich dann gespielt. Und da habe ich nicht einmal irgendeinen Wetterumschwung gesehen, weil mir dann aber hinterher auch egal, ich habe es dann ausgemacht. Ja, ich habe vor ein paar Einzelnen gemacht und das sieht halt wirklich fantastisch aus. Weil der eine ja. Map war ich in Norwegen unterwegs beim Schneesturm, dann gab es noch Gewitter dazu und das hat, derweil war das dunkel, dann kommt so ein Blitz einfach, hat einfach die gesamte Szenerie erleuchtet das sah halt so krass aus. Echt? Ist eigentlich ja. mal eine geile Idee für ein Video, wo man die Wettereffekte drunter legt und mhm. sich währenddessen einfach über das Spiel aufregt. Das wäre eigentlich mal eine nette Videoidee. Ist schnell gemacht. Ich guck mal, ob ich es am Wochenende hinbekomme. Also wer das Spiel hat, sich wirklich das Wetter zumindest mal ansehen. Also, gibt auch teilweise so ein Fotos, habe ich gesehen, wo auch die gesamte Vegetation am Rande vom Regen betroffen wird und nass wird und so. Also, ja. Was sie tatsächlich rausholen muss, hat sie jetzt nicht an der Framerate geändert. Ich glaube, ich stabil. Ja. <lacht> es funktioniert ja jetzt mittlerweile auch. Also wenn man ja. Bock auf das Spiel hat, ich, wie gesagt, die Ranglisten waren jetzt das Einzige, was nicht funktionierte, aber mein Club war halt da und mhm. ähm, ich habe ja nicht meine ging halt auch. Ja. Also da fragt man sich auch echt, was ist denn los mit denen? Also das vor ist allem nicht für die beste Online-Experience verdient. Ja, ja, vor allem mit ähm, den also die Entwickler tun mir ja auch teilweise leid. Ne? Da arbeitest jahrelang, erzählst in irgendwelchen Hotels was von deinen Scheißwolken und ähm, bist total fixiert auf dieses Spiel jahrelang und mit Release einer der Pioniere, der die für diese neue Konsolengeneration entwickeln und dann trifft es sich halt so hart. Ne? Die werden ja. ja immer nur als das Studio kann im Grunde zumachen. Das sind immer die, die Drive Club verkackt haben. Ja. <lacht> Ihr Leben lang. Vor allem die haben halt vier los. Wochen vor Release der Konsole müssen sie es verschieben auf unbekannt. Da kommt es ja, irgendwann später und es ist halt Online-Status komplett katastrophal. Ja, das habt ihr also die letzten neun Monate gemacht. Noch nicht mal katastrophal. Ich meine, bei Warlords of Genoa bist du ja zumindest ja. reingekommen irgendwann mal, aber bei ähm, Drive Club warst du ja tatsächlich ja. einfach nicht da. 
Ja, Zwei okay. Wochen lang kontinuierlich bist du nicht auf diese scheiß Server gekommen. Ja, das, das war ja schon, schon Wahnsinn. Und da Vor allem, Spiel, das hat dann clubfähig Funktion so beworben hat. Ja, ja, es hieß ja halt Drive Club. Ja. Der, ich meine, selbst wenn der Club funktioniert, ist er irgendwie ein bisschen witzlos, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Das ist echt schade für so viel Potenzial, weil es echt Kickers aussah und vom Gameplay, wie gesagt, ein interessantes Spiel ist und war. Also es ist echt gut. Also wenn man es spielt, es ist nicht schlecht. Das will ich doch nicht sagen. Also ich würde es auch in meiner Top und Flop diesen Jahres, machen wir ja immer, ähm, auch nicht als Flop-Rennspiel bezeichnen, sondern einfach eher als Flop-Release des Jahres. Ja, Einfach, mhm. dass die das nicht mhm. hingekriegt haben, das Ding an den Mann zu bringen, sondern es halt total in den Sand gesetzt haben. Und ein Paradebeispiel dafür ist, wie es halt nicht laufen sollte. Ja, ich, vielleicht würde ich da noch Assassin's Creed mit einordnen. Ja, das habe ich das ja, ist ja an mir vorbeigegangen. Habe ich ja, ja überhaupt nicht gekauft gespielt. Weiß ich überhaupt nicht, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Aber ja. ich, das soll irgendwie doof gewesen sein. Ja. Es ist ja, auf jeden Fall auch. Das, das war wirklich du, bewusste Kundentäuschung, meiner Meinung nach. Also, <lacht> da kannst du, das haben sie mit offenen Augen gegen die Wand gefahren. Ganz, ganz bewusst. Ja, das hat so Battlefield 4 aus Maße vom Letzten. Das war wirklich nochmal so ein Versuch zu äh, gucken, wie viel erträgt der Konsument wirklich, wie viel Scheiße Ja, da doch noch keine Verkaufszahlen, was ich ein bisschen schade finde. Ja, die werden super sein, aber mhm. die Rufschädigung ist halt da und ich, die wird auch ja, ich glaub, irgendwo dennoch, irgendwann sie, Geld kosten. Sie hätten, glaube ich, dennoch die Verkaufszahlen besser sein können, wäre es ordentlich gelaufen oder so. Ja, das kann gut sein. Ja, also ich hätte es mir zum Beispiel, wenn es alle gehypt hätten, hätte ich es mir wahrscheinlich gekauft, obwohl ich Assassin's Creed irgendwie nicht mehr sehen kann, aber ich lasse mich dann immer relativ schnell mitreißen. Aber da, alles, was man gehört hat, war ja. negativ, von daher hat man es dann halt nicht gekauft. Also einen Verkauf haben sie jetzt schon mal sicher weniger gehabt. Ne, von daher... Ja. Vielleicht kann man es im um, halben Jahr dann mal für 20 Euro irgendwo kaufen. Vielleicht ja, ist, ist halt so. Richtig. Auf dem PC irgendwo günstig in einem Sale oder so und dann fertig. Wenn ich einfach aufs nächste Assassin's Creed One, das kommt ja so oder so. Ja, aber ja. ich meine, es ist ganz gut, dass es so viel anderes zu zocken gibt, weil jetzt kann ich wirklich mal Assassin's Creed 4, äh, Unity so ein paar Monate liegen lassen und dann ist es hoffentlich gut gepatcht und kann es dann <lacht> tatsächlich genießen. Marco. Was für PC gekauft? Nee, nee, PS4. Und es läuft dann auf der PS4 echt beschissen. Das läuft ja genauso schlecht auf dem PC auch noch. Auf dem PC, also Jana hat es ja auf dem PC und ihr die gleiche Grafikkarte wie ich. Mit einem Tifos GTX 970 und da soll es butterweich laufen. Ähm, aber gut. gut, ich kaufe mir das Spiel jetzt nicht nur deshalb nochmal für den PC, nur damit ich es dann ruckelfrei spielen kann. <lacht> aber es ist halt wirklich lächerlich. Also, naja. Es gibt noch ein paar Gerüchte, die wir vielleicht abfrischen, frühstücken können. Zum Beispiel eins finde ich sehr lächerlich. Ähm, ist eigentlich auch kein Gerücht. Last of Us hat ja auch neue DLCs angekündigt bekommen. Unter anderem finde ich es echt absurd. Ich habe keine Ahnung, was Naughty Dog sich dabei denkt. Ihr könnt euch auf jeden Fall für 1 Euro äh, 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 Finisher-Moves kaufen für okay. den Multiplayer. Ähm, wo, wo die dann extra brutal sind. Wo ich dann echt äh, was ist das dasselbe Naughty Dog, was ich sonst so kenne? Was ist das denn für ein Quatsch? Aber naja. So so es gab doch mal irgendein, irgendeinem anderen Spiel genau das gleiche mit diesen Finishern. Ich weiß, dass es auf jeden Fall den Total War spielen seit, glaube ich, schon zwei Blutpatches gibt zum dlc ja, ja gut, was? Echt? Als DLC? Ich weiß nicht, ja, dass es die als Mod glaube, gibt, aber... Nee, es gibt auch einen richtigen offiziellen DLC, oh der Blut reinbringt. Es gab irgendeinen Shooter oder sowas, wo du dann irgendwie oh, so... Es gab doch mal ein Spiel, das war ganz markant, da konntest du zig von diesen Finishern kaufen. Weiß Man nicht kann genau. in Rom 2 DLC mit Blut nicht mal in Deutschland kaufen. Ich hatte... <lacht> das naja. darf man echt nicht. Naja. Ja, aber The Last of Us und Multiplayer, danach geht eh das Interessengehirn irgendwie aus, weil... Ja, ich hatte ja auch echt noch, ich hatte so ganz still gehofft, also es gab ja schon vorher die Ankündigung, dass es ein DLC gibt, wenn dann nochmal ein Singleplayer-DLC gekommen wäre. Oh, 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 aber naja, sollen sie halt ihre... Stimmt, meinetwegen sollen sie ruhig den Uncharted-Kram machen. 
Äh, was ich auch cool finde oder witzig, äh, es gibt Gerüchte, dass das nächste Call of Duty wieder im Zweiten Weltkrieg spielt, weil <lacht> Treyarch irgendwie sehr viele Facebook-Posts zu dieser Zeit wohl gerade raushaut. Und Treyarch ist ja das ich nächste Jahr so dran. Und das finde ich nämlich auch das Geile. Zum Beispiel, wenn man auf GameStar guckt, äh, irgendwie neun Seiten, Kommentare, bla bla, und alle schreiben nur, geil, ja, bitte, 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 nie, bitte nie wieder moderner Krieg, bla bla. Also das finde ich so witzig. Weil, weil, und dann, die Posts sind bis in die Endlichkeit geliked, die, wo die Leute schreiben, ja, geil, bestes Idee aller Zeiten. Oh, wirklich herrlich. Also, ich kann mich toll. noch an die Zeit erinnern, wo dann ja. unter stand, geht mir mit diesem ja. scheiß Zweiten ja. Weltkrieg weg, ja, ich kann es nicht mehr sehen. Die ganze Richtig. Branche hat so nie geschafft, so eine Abwechslung zu finden. Ja, Weißt du, die können ich mein, wieder das eine. Ich hätte auch damals gesagt, andere, nie wieder zweiter Welt können sagen, ja, jetzt mal moderne, es war cool mit Call of Duty Advanced, äh, mit Modern Warfare und so weiter, das war halt ganz cool, aber jetzt, das hat so wieder so ausgelutscht, du hast halt in jedem Schüler so irgendwie eine M4 ja. mit keiner Zusatzaufsetzung. Vor allem, weil es auch sehr Call of Duty ähnliche Spiele wie Titanfall ja. und so weiter gibt, die alle irgendwie in diese Richtung gehen. Ne? Also es ist ja vollkommen ja. egal, was du nimmst, ob Crisis oder Call of Duty oder ähm, Vielleicht ist Battlefield ja auch irgendwo ja, und keine Ahnung, es ist alles immer nur ähm, irgendwie entweder Gegenwart ein bisschen weiter weg oder halt total abgespaced und futuristisch, aber so einen richtig krassen ähm, zweiter Weltkriegsshooter gibt es halt vor allem jetzt in, de, in dem Grafikniveau, das heute anliegt, halt überhaupt nicht mehr. Ne? Deswegen ja, hätte ich da halt auch mal Bock drauf, das Ganze ich hätte auch mal richtig schön neu zu sehen. Battlefield ne? im zweiten Weltkrieg ja, das mit, der, mit der, jetzt der Zerstörungsengine wäre das der Hammer. Ja, das sage ich ja. ja auch, weißt du, und das ist wieder dieses verstehe ich nicht, ja, also ich wette, wenn das Call of Duty im zweiten Weltkrieg rauskommt, dann wird das wieder einschlagen und alle machen wieder zweiter Weltkrieg. <lacht> und auch wenn <lacht> das das wieder wieder modern. Aber weißt du, da war, ich checke nicht, warum EA dann nicht mal, weißt du, EA fährt immer die Call of Duty Schiene, die machen ja. nie was eigenes. Die sagen, da ist genau, da ist äh, Call of Duty macht das Setting gerade, das macht er jetzt auch. Äh, aber anstatt, dass die mal sagen, Alter, wir haben hier eine Hammer-Technik, ja, Battlefield kann das so, äh, so in die Tonne treten, wenn es will, mit der Technik. Wir gehen damit jetzt in den Zweiten Weltkrieg und dieses Setting gab es so noch gar nicht in moderner Technik, wie Mauro schon sagt. Wir könnten damit so alle Leute wegklatschen, weil man quasi dieses Alte, was man kennt, in so einem völlig neuen Gewand erlebt, was, was einen wirklich beeindrucken könnte. Also Battlefield interessiert mich null inzwischen. Ich bin überhaupt nicht mehr interessiert, aber wenn sie es im Zweiten Weltkrieg machen, ich wäre so unendlich heiß drauf. Aber nein, so sie werden jetzt erstmal wieder Call of Duty rausbringen und dann kommen zwei Jahre später Battlefield. Ach ja, wir springen mal wieder auf den Zug auf, wie immer. Ja. Das, das ist halt total schade, weil wenn man jetzt Bad Company gehabt, dann hatte man Bad Company 2, dann Battlefield 3, Battlefield 4 und jetzt Hardline. Die sind alle modern angesehen, wo immer das gleiche. Ja, Hardline finde ich den Singleplayer interessant. Ja. Das erste Battlefield, wo mich der ah, Singleplayer das ist das, Gut, das Setting ist bei Hardline ja noch ein bisschen anders und nicht in diesem Militär-Setting, aber es hat auch so moderne, moderne ja. Waffen. Ja, das habe ich jetzt schon 10.000 Mal in den letzten Jahren gehabt. Ja. Warum nicht mal wieder... Von mir ist auch, können sie auch gerne wieder in die 2142-Richtung gehen. Ja, meinetwegen. Aber endlich mal... Boah, Leute, traut euch einfach mal was Eigenes. Mehr will ich doch gar nicht. Ich habe doch nichts gegen einen Battlefield im Multi äh, Mittelalter. Ist, ja, meinetwegen. Aber die sind halt so feige ja. bei diesem großen Produkt. Muss man einfach so sehr haben. So viel Angst, dass sie nicht das bringen können, was die Leute wollen, dass sie gar nichts mehr riskieren. So. Deswegen ja, ja Ubisoft so. auch jedes Open-World-Spiel exakt gleich konstruiert. Das ist genauso wie, ey, wo ja. man seit Jahren vor, ey, mach doch mal Need for Speed Underground 3. Wir wollen das haben und es kommt Ja, aber irgendwie müssen die ja also, ich weiß nicht, ob die Marktforschung dann zeigt, ähm, das ja, wird nicht funktionieren Es gibt bei Spielefirmen sehr viele PR-Leute, die, glaube ich, sehr wenig Ahnung haben. Siehe ja, Microsoft, siehe Nintendo, siehe Ubisoft, keine Ahnung. Da gibt es gerade sehr viele Leute dieser Branche, die solche Sachen ja, anfangen. Aber ich verstehe mal ehrlich gesagt nicht, wie das 
wie das überhaupt sein kann. Also me meistens suche ich dann einfach den Denkfehler bei mir und sage irgendwas, ah, hast du jetzt vielleicht übersehen oder keine Ahnung was oder das, das muss irgendwo noch einen anderen Denkansatz geben, der dann einfach dafür spricht, dass Zweiter Weltkrieg für Battlefield das Genickbruch wäre, weil es kann ja nicht sein, dass da, da sitzt ja nicht irgendwie ja. Der, der, der Sven Maßmann, der dann sagt, ja, Nee, nee, das machen wir nicht, wir machen wieder modern. Nee, sondern die überlegen ja schon ne? und die sitzen am mhm. Tisch und sagen, was machen wir, welches Setting und so weiter und so, was funktioniert, was ist aktuell, was verkauft sich, was verkauft sich nicht und wie, ähm, wie sieht die Entwicklung aus, die denken ja auch vor, ne? die sagen, wie wird es dann aussehen und so weiter und so fort. Hm, ist schon... Ja, dann musst du, wie gesagt, das wird auch jetzt, wenn sie jetzt Call of Duty jetzt wieder traut, Weltkrieg machen, sage ich genau wie mir danach, kommen wieder alle mit zweiter Weltkrieg, zweiter Weltkrieg, zweiter Weltkrieg. <lacht> ja, ja. denke ich auch. Das, halt. das ist halt wieder Zeit, ne? Ja. Ja, das weil, das weil man halt auch eigentlich nicht weiß, was sie jetzt nach Advanced Warfare, was wollen sie denn jetzt machen? Ja, also das ja, ähm, ist der logische Schritt, dass Black sie wieder zurückgehen, weil ja, weiter geht's irgendwie nicht. Ja, entweder Vergangenheit oder wirklich komplett Zukunft, dass du Wenn wirklich sagst, wir machen jetzt Star Trek-mäßig. Ja gut, aber das, das, da wären sie glaube ich zu weit weg einfach, weil auch dann Gameplay sich extrem ändern würde, ne? wenn du irgendwelche Laserguns und so weiter <lacht> hättest, komplett, ne? also dann ähm, ja, find, ich finde einfach, ich fände jetzt ein Call of Duty in zwei Mächten auch so interessant, weil sie es ja tatsächlich, gerade Treyarch, mal gelernt haben, äh, halbwegs vernünftige Geschichten zu erzählen. Zumindest Geschichten, die irgendwie aufeinander aufbauen in den Missionen. Okay, äh, Infinity Ward nicht, aber die anderen Studios zumindest alle schon. Und wenn man dann, das wäre tatsächlich mal der erste Zweite Weltkrieg-Shooter, wo es nicht nur so sein muss, dass man einfach alle Schlachten, die man bei Wikipedia so gerade im Artikel findet, einmal abbildet in der Mission, sondern dass sie dann vielleicht wirklich mal sagen, wir erzählen jetzt hier eine Geschichte mit logisch aufeinanderfolgenden Missionen. Das, das wäre ja, alles, das, was ich will. Das wäre schon, ja schon. Ja, Brothers in Arms, gut, aber wer hat das Seid gespielt? Leider auch tot, diese. Brothers in Arms war großartig. Ich ja, finde es auch sehr schade, dass die Serie. Genau, ja, ich fand den ersten und den zweiten am besten, weil der dritte fand ich vom Gameplay kacke, aber ja, technisch aber war der Story geil. Ja, aber, ja, das stimmt. Aber gut, so wird es natürlich nicht, weil das Ding, ja. das war ja überhaupt nicht massentauglich. <lacht> weder vom Gameplay noch vom, von der Story. Das war ja sehr Band of Brothers-mäßig, aber halt ja. nicht Kravum irgendwie in irgendeiner Art. Ähm, so weit werden sie sicher nicht gehen. Nee, aber ich, ich, ich glaube einfach dass sie storytechnisch schon de deutlich weiter sind als damals zu Call of Duty 5 oder 2 mhm. und, und dass man das mal nutzt und gerade Treyarch, also wenn das so ist, ist natürlich nur ein Gerücht, ich meine, die haben nur ein paar scheiß Facebook-Posts über Pearl Harbor und sowas gemacht, ja. äh, dann, 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 dann wäre das schon sehr, sehr geil. Gut, ähm, ich weiß nicht, ob man vielleicht als Entwickler auch das schon weiß, man könnte sich als Entwickler denken, dass das vielleicht den einigen nutzen denken, ja, die gehen sie in zwei, drei Richtung, das vermuten. Ja, aber ich, ich, es ist auf jeden Fall, selbst wenn sie es nicht machen, es ist ein Zeichen, wenn die Leute alle so super positiv darauf reagieren und alle ja. nur schreien, ja. ja! Man sieht auch, auf, wenn man auf diesen Festival weitergeht, wo drunter schreien, yeah, Second World War. Ja, also. Es gibt schon viele Leute, die sich darauf freuen. Ich frage mich, was die Marktforschung da jedes Mal betreibt. Die sagen auch wieder, ups. <lacht> so Hans Martin sagt dann, nee, ich will einen modernen Krieg. Nee, das hat aber hier, die Milliardenumsätze haben wir bis jetzt noch nicht mit Zweiten Weltkrieg. Ja. Naja, sollen sie doch machen, was sie wollen. Ich zock Call of Duty sowieso, also ich weiß zwar <lacht> immer nicht warum. Ich kaufe so oder so. Ja, aber das wäre dann vielleicht mal eins. Na ja, gut, der Multiplayer wieder nicht. Ach, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Also ich, das, ich, das ist natürlich interessant, was Call of Duty mit Multiplayer sogar... machen, weil mit ja, der Schnelligkeit ist... von jetzt im zweiten ja, Weltkrieg oh, wird schon... Karabiner, wieder Karabiner haben. Wow. Das wird dann halt langsamer, wenn das Gameplay wieder jetzt zum Vergleich... Und, und, das, kann, und das Ganze freigeschaltet. Ja, du ja. kannst ja so viel nicht machen. Du kannst ja nicht noch 80 Laser-Visiere <lacht> da Karabiner mit Laser-Point. Ja. Das, das wäre halt schon, das hat, wie sie das lösen ja, also mal gucken, aber 
Also Battlefield fände ich wesentlich spannender im Zweiten hm. Weltkrieg, aber wenn Call of Duty anfängt, kommt Battlefield ja bald, also von daher äh, ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Dann kommt wahrscheinlich noch Titan vor im Zweiten Weltkrieg. Ja, aber bitte mit dem Movement genau, wie auch immer. Ja gut, Und da kann man so Wolfenstein. <lacht> ja. ja, wieso, wenn man so Wolfenstein, die machen da so ein Co-, ja. Co äh, hier nennt man das, äh, ach, keine Ahnung, hier, Co-Manage-Ding mit, mit, mit Wolfenstein zusammen ja. und dann wird das, wird das cool. Weiß ich nicht. Apropos cool, bin ich auch gespannt drauf. Nächste Woche kommt Elite Dangerous. So der kleine Vorläufer von Star Citizen will ich es jetzt mal runter machen. Äh, bin ich auch gespannt. Das werden nicht alle Flame, die das Spiel mögen. Nein, das, das wird bestimmt auch ganz toll. <lacht> ähm, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, ich bin irgendwie seit Kombination Star Citizen Schiffe angucken mit dem Oculus Rift Event auf der Gamescom, bin ich inzwischen so heiß auf alles, was mit Cockpit und Fliegen zu tun hat, dass ich echt riesig Bock habe, einfach mal so ein Weltraumspiel zu daddeln. Aber ich glaube, es macht mir eigentlich gar keinen Spaß so mit Maus und Tastatur. Also ich habe ja auch schon mal kurz Star Citizen gespielt, als es dieses Free Weekend gab. Ähm, hat sich bei mir auch totgeruckelt auf meiner alten Grafikkarte. Ähm, aber aber da, da habe ich auch so gedacht, ja, okay, bin ich ein bisschen rumgeflogen. so. Aber ich will, ich, ich, will das, ich will das gar nicht ohne Oculus Rift spielen, aber... Ach, ich, ich will da, wann kommt denn das Scheißding eigentlich endlich? Ich gibt's da eigentlich mal irgendwelche Infos? Oculus Rift, kommt das überhaupt noch mal? Ich höre da gar nichts mehr. Denkt man ja weg in der mit Fist. Ja. Naja. Die haben jetzt erstmal genug Geld, sie haben keinen Druck zu releasen. Ja. Ist okay. Ach, sollen sie sich ruhig Zeit lassen. Drei Jahre später mehr ist jetzt immer noch ein Podcast, warte auf Oculus Rift. Kann ich mir noch ein paar neue Grafikkarten kaufen. Vielleicht kommt ja das PS4-Ding ins Draht, ja auch noch Sony sein eigenes VR-Ding ins Angebot. Ich lese gerade, das neue hearthstone Eltern ist heute rausgekommen. Cool. Ich habe noch nicht mal eine Mission beim letzten geschafft, weil ich immer krepiert bin. Ich habe die Gegner nie besiegen können. <lacht> oh. Ich ja, hab, weiß ich auch nicht. Ich habe Nax Ramas auch nicht gespielt, aber hier ähm, Goblins vs. Gnomes ist, glaube ich, noch mal eine Nummer mehr als Nax Ramas, soweit ich weiß. Okay. Ich will ja, ja endlich ich mal, mich ich, da auch nicht so aus. Ich würde ja endlich gerne mal dieses Heroes of New Earth. Nee, Quatsch. Das war ein anderes. Äh, Heroes of the Storm spielen. Ja. Ich habe immer noch keinen Key. Alle haben einen, nur ich. Ich habe auch keinen Key. Danke, dass du dich solidarisch zeigst. Du hast ihn wahrscheinlich einfach noch nicht eingelöst oder so. Nee, ich habe wirklich gar keinen. Ich will aber lieber einen Key für Overwatch. Oh, nö, das interessiert mich auch nicht. Ach, Multiplayer, warum will ich mich beschäftige ich mich da überhaupt mit? Multiplayer <lacht> ist sowas von früher. Braucht kein Mensch mehr heutzutage. So sieht's aus. Ich habe übrigens gerade festgestellt, habe mich sehr geärgert. Ich habe mir eine neue Grafikkarte geholt. Ähm, und es gibt ja für, wenn du den GeForce GTX 970 oder 980 kaufst, kriegst du ja entweder Assassin's Creed Unity, äh, The Crew oder Far Cry 4. Äh, Assassin's Creed Unity hatte ich ja schon dann für die PS4. Äh, Far Cry habe ich mir dann einfach so gekauft. Und ähm, dann habe ich, dann wollte ich mir, ich habe mir ewig diese Grafikkarte im Internet bestellt und die ist einfach weltweit ausverkauft gefühlt oder halt irgendwie 100 Euro teurer als äh, der. Äh, unverbindliche Preisempfehlung entspricht und dann ähm, dachte, habe ich die auch irgendwie, kam halt auch nicht, nach drei Wochen Bestellzeit haben die immer noch gesagt, nö, wir wissen nicht, wann wir die liefern können und dann bin ich so irgendwie mit meiner Mutter, war ich shoppen, weil sie irgendwas brauchte und dann war ich bei Konrad und die haben tatsächlich Grafikkarten da, irgendwie immer so fünf Stück und, und dann äh, habe ich da eine Grafikkarte gesehen, 970, habe ich die auch gekauft, weil die war irgendwie 20 Euro billiger als der billigste Preis im Internet, weil im Internet war die halt schon super teuer überall. Und, und ich dachte so, oh, das ist ja mega das Schnäppchen gemacht, dann kannst du ja auch noch dann The Crew umsonst kriegen. Dann habe ich so gedacht, oh, ist jetzt ja draußen, löst mal den Code ein, gucke ich, wie das geht. Und dann gucke ich so im Internet, mm -hmm, ja, mit den Shops könnt ihr das machen. Es sind ungefähr sämtliche Shops, die es gibt drauf, außer scheiß Konrad. <lacht> Fuck. <lacht> Naja, Mann, das war 20 Euro billig. 
Ja, da kannst du dir aber für die 20 Euro, die du gespart hast, kannst du dir The Crew dann holen. Nee, gibt's noch nicht für 20 Euro. Muss ich noch, äh, muss ich noch warten. Ja, das so Problem ist, ist es auch nicht. Ja, also ich, ich habe es mir ja eigentlich auch so geholt dann, weil, äh, na gut, bei Far Cry 4 hat sich's gelohnt, weil Far Cry 4 tatsächlich auf meiner alten Grafikkarte nicht mehr lief. Also die hat echt kurz gehalten. Ich habe die vor eineinhalb Jahren gekauft. Das war doch die 660 Ti oder sowas. Ja, äh, geht 660 GTX oder GT, GT. Aber die, die ja. inzwischen, also lief halt, äh, Far Cry 4 lief echt beschissen auf dem Ding. Was kostet so eine 970? Kostet so um die 320 Euro, ne? Ich habe 330 bezahlt. Also ja. kommt drauf an, es gibt, also ich habe eine FK, EVGA, wie immer sie heißen. Das sind, glaube ich, so mit MSI und Asus mit die besseren. Ich glaube, Zotec ist noch besser, aber sonst, es gibt halt auch welche, die so 300 Euro kosten. Also muss man schon gucken, was war. Es gibt da also auch Unterschiede, aber. Na, ja, die Zotec, die kostet bei Amazon gerade 315 Euro. Auch schon wieder billig. Na, toll. Das ist lieferbar und mit Prime. Hör auf. <lacht> ich werde es gar nicht hören. Ich bleibe bei meinem e Hätte ich halt Far Cry bis dahin noch nicht spielen können, von daher ist okay. Ach, ich habe auch mal kurz überlegt, aber mir lohnt sich das gar nicht. Ich spiele so wenig auf dem PC mittlerweile. Ja, ich spiele inzwischen wieder fast alles auf dem PC, also von daher. Wie ja, gesagt, aber diese haben mehr auf der PS4 gespielt als auf dem PC. Nee. No. Ja, Destiny und Assassin's Creed, das war's. Und Last of Us ein bisschen. Ja, bei mir was Destiny, Last of Us, geht ja fünfte Kuh. Destiny, boah, ich hing irgendwie ungefähr drei Wochen hinterher. Ist ja nicht heute auch der neue DLC rausgekommen? Ja, und so? der hat schon extrem viel Kritik gesungen. Echt? Echt? Ich da hätte ja gesagt, also, dass sie bei dem sich jetzt ganz viel Mühe geben. Also, sie, also da alle, man geht in diesen Tempel wieder rein, Tempel von Krota. Dort unten gab es ja schon im Hauptspiel Gänge, die einfach nichts geführt haben. Und da geht jetzt der DLC weiter. Und es sollen drei Story-Missionen sein, die halt einfach nur... Story-Missionen aus dem Hauptteil sind nur andersrum spiegelverkehrt. Aber das Ding kostet 20 Euro. Ja. Was? Dann gibt es den PS4-exklusiven Strike. Der hat irgendwie das einen Boss drin. Der ist einfach der Boss aus einem anderen Strike. Nein. Nur eine andere Farbe. Das ist ja geil. Ey, das, das ist über Mario Kart. Wenn du da die ersten drei Cups schaffst, dann kriegst du die Strecken alle nochmal spiegelverkehrt. Aber das ist da umsonst. Das, nein, Kann das können die nicht ernsthaft machen. Also das Missionsteil soll immer noch schnell sein. Die Story soll so eine kleinere, nette Geschichte erzählen, aber auch nicht wirklich gut inszeniert. Und irgendwie durch, dadurch, dass jetzt, es gab immer die wöchentlichen Strike-Playlisten, wo du halt am Ende als, wenn du das gemacht hast, hast du einen besonderen Gegenstand bekommen, den kriegst du jetzt als nicht die Destiny-DEC-Käufer nicht mehr, weil für die ganze Strike-Playlist brauchst du den DEC-Strike. Also du hast einfach was rausgepatcht, was du ja, so für Geld wieder zurückkaufen kannst. Alter, Vater. Sag mal, nee, das geht <lacht> Was ist denn dieses das sehr also es kommen nur Scheißspiele raus, die alle nicht <lacht> funktionieren. Und dann kommen auch noch der größte, wollen sie dich gleichzeitig auch noch so abfacken wie selten was anderes. Das kannst du doch nicht machen. Die Leute machen ja. dissen dich, spielen deine Spiele nicht mehr. Destiny in dem Fall, was zig Jahre laufen soll. Und dann bringst du so ein DLC raus. Ja, soll wohl extrem frei sein. Also, ich habe es jetzt nur gelesen, ich habe es nicht selbst gespielt, kann das auch nicht. Aber ich habe schon Bilder gesehen, wo ich dachte, das ist doch echt nicht dein Ernst. Das hat wirklich so ein Boss, den hast du, den hast du, glaube ich, den zweiten oder dritten Strike in der Hauptspiel gehabt. Und der ist dann nochmal drin, nur in einer anderen Farbe. Also, sorry, Activision, das ist ja wohl mal absolut lächerlich. Wenn ihr nächstes, ja. nächstes Jahr nicht mit Zweiter Weltkrieg vorbeikommt, dann sind wir beide aber geschehen. Nur der Raid soll halt wieder ganz gut sein, aber. <lacht> also, für 20 Euro kriegt ihr einen ganz guten Raid. Komm, das ist ein guter Raid. 20 Deal, Euro, denke ich mir, drei Story-Emissionen, die ja halt spiegelverkehrt im Grunde sind. Und den Eindruck erwecken, das war halt schon vorher da, weil du gehst halt in den gleichen Tempel rein und gehst einfach Gänge rein, die vorher schon da waren, nur dass da jetzt Inhalt kommt. Alter, Alter, ist das frech. Boah, also, das meint sich das. Da muss man sich auch jetzt, ich glaube, heute hat GameStop auf ihrem Kanal ein äh, Interview mit dem Chef von Bungie veröffentlicht, wo der einfach sagt, ja, mit dem DLC wird alles besser und <lacht> jetzt, das Missionsteil wird besser, wir jetzt eine tolle Story und wo sich ja total diese PR-Phrasen raus und man denkt, ach du Scheiße. 
Wir sind jetzt schon fast wieder auf Halo-Niveau, also <lacht> niedrig, aber immerhin. Ja, also, also nee. Das, und da kann man sich noch, da, da, also da kann ich mich doch als Entwickler irgendwann nicht mehr ehrlich vor die Leute stellen. Also, ich kann doch nicht so verblendet sein, dass ich, dass ich das noch als gut wahrnehme. Also, das ist echt unglaublich. Das wird mich so dreckig fühlen. Ich hätte echt gedacht, dass ein DC, ja gut, da kommt halt wieder was Nettes mehr dazu. Habe jetzt auch nicht viel erwartet. Dachte mir, gut, wenn es gut wird, kaufe ich mir vielleicht. Aber als ich das gehört habe... Und ja, aber vor allem der Preis dann dabei, ja, ne? Also für 20, 20 Euro. Euro. Aber als Spiel kriegst du ja noch weniger. Du, das du hast ist ja echt krass. Du hast eine Mission weniger. <lacht> Alter, das ist echt... Ja, vielleicht. Ja. Ne? Also nach äh, dann doch Drive Club und Ubisoft. Ich meine, ich meine äh, Drive Club patchen sie ja anscheinend gerade gesund, immerhin. Ja? Ubisoft verschenkt DLCs, immerhin. ja Aber Destiny, dass sie einfach weitermachen, <lacht> das, ist, das ist dann schon ein gewisses, das hat nochmal ein ganz was Besonderes an 30 Jahren. Doch, give a fuck. Ja, ja. Das ist so viele Leute. Ja, aber vielleicht ist das ja wirklich ein so. schönes Spiel. Ich meine, man muss sich ja immer denken, wie denken diese Leute, ja? Man, jetzt wie Mauro wieder, ich, man versteht es einfach nicht. Aber vielleicht gucken die wirklich nur auf ihre Zahlen und nehmen gar kein Feedback wahr. Sie nehmen es vielleicht einfach nicht wahr. Also jetzt die Marketing-Leute ja, oder das so. Kann, ich weiß es nicht. Man muss doch merken, dass halt so viele Leute unter den Videos jetzt haten und genau, es kommt so viel Kritik und genau. Das kann man, wie kann man sich das denn sonst erklären? Also, ja, oder du sagst halt wirklich, mir ist oder man guckt da dann so scheiße. Die Leute spielen immer noch jeden Tag irgendwie drei, vier Stunden täglich. Braucht man nichts machen. Tun sie das? Das würde mich echt mal interessieren, wie da so die Absprungrate ist. Also, ich habe jetzt ähm, bei mir auf der Friendlist ja extrem viele auch aus der Community, ne? Mhm. Ähm, und die spielen echt nach wie vor Destiny. Also, ich gucke da immer ja, drauf auch ähm, auf die, meine Friendlist und schaue, was die so spielen. Also, es ist. Ähm, Call of Duty spielen sehr viele, Advanced Warfare, Multiplayer sind die meistens. Dann Destiny, auf jeden Fall würde ich sagen auf Platz 1. Ja, und, ähm, und Diablo, ähm, diese Evil, Ultimate Evil Edition spielen auch sehr viele auf ähm, mhm. PS4. Das sind so die drei Top-Spiele, alles Multiplayer, ähm, die halt so permanent gezockt werden. Ne? Wenn neue Spiele rauskommen, klar, dann sieht man da auch immer welche rumtouren, irgendwie bei Far Cry mal oder bei The Crew jetzt auch aktuell und so weiter und so fort. Aber so die Dauerbrenner, die auch nach Release richtig funktionieren, sind eben Diablo, dann äh, Destiny und eben Call of Duty. Ne? Und FIFA ein bisschen auf jeden Fall, klar. Ja. Aber das ich ist, ähm, ist schon cool. Wahnsinn. Äh, ich finde, Destiny süchtig machen, aber der süchtig machen heißt nicht irgendwie, dass es gut wäre, es ist wie Zigaretten. <lacht> <lacht> ja. Ich finde auch hier bei GameStar eine Videounterschrift sehr schön, oder hat es sie gerade vorgelesen? Ich glaube nicht. Bungie-Chef mit, Bungie -Chef mit Monotonie zufrieden. Manche Spieler mögen es immer, das Gleiche zu tun. Ja, das, <lacht> das ist doch mal ein super Zitat. Das ganze Interview ist halt so, da muss man sich echt mal nur so Das muss ich mir echt reinziehen. Das ist ja, also, nee, da komm, also nee, dann, dann möchte ich Bungie zum Entwickler und also Entwickler wirklich, des Jahres annehmen. Ich hoffe wirklich, dass sie mit Destiny 2 richtig nachlegen, also so richtig krass nachlegen, weil ansonsten, keine Ahnung, ich, ich würde mit Destiny 2, wenn das das gleiche würde wie Destiny, würde ich es mir nicht kaufen. Ja, aber dann will ich jetzt auch mal so langsam ein paar Sätze hören, weil ja. das im Augenblick sieht es nicht so aus, als ob sie es begreifen. Ja. Weißt du, Ubisoft, also so viel Scheiße, wie sie mit Assassin's Creed gebaut haben, den Schritt, dass sie sagen, wir stellen den Season Pass ein, wir verschenken uns mhm. andere AAA-Spiele und unsere DLCs, äh, das ist schon, finde ich, ein deutliches Statement. Das muss man ihnen ja lassen, auch wenn man das natürlich trotzdem nicht entschuldigen kann, dass sie dieses Spiel bewusst äh, so auf den Markt gemacht haben, was einfach meiner Meinung nach Betrug am Käufer war. Aber mhm. ich finde, die Reaktion darauf äh, war halt doch mal eine gute in dem Sinne. Also irgendwo so, eine, wo man den abnimmt. Ja, genau. Also, aber, aber 
dieses wirklich, fickt euch doch einfach, was jetzt hier anscheinend Destiny macht mit dem DLC, äh, das ist schon, ja, friss oder stirbt, ist mir wurscht. So <lacht> bitte nicht unterstützen. Auch. Also, das ist witzig. <lacht> Finde ich irgendwie schon wieder gut. <lacht> Aber naja, krass. Wenn so ist das Activision kommt ja mit, mit leider durch. Ja, ich weiß. Oh, naja, das ist echt schon eine gewisse... Die haben aber auch echt nur Melkmaschinen, ne? Das, das funktioniert. Tja. So, hören wir bloß auf mit dieser äh, Marketing-Scheiße. Gibt's da nicht irgendwas Schönes, Off-Topic-mäßiges noch, was uns noch mal runterbringen könnte? Was Spannendes gesehen irgendwie? Walking Dead ist zu Ende, seit letzter oh. Woche. Das war der erste Montag ohne Walking Dead, war sehr, sehr einsam, will ich fast sagen. Obwohl ich echt nicht zufrieden war mit der letzten Folge. Da sind viele Entscheidungen getroffen worden oder, ähm, ja, ich sag mal, Passagen gewesen, wo man sich so gefragt hat, what the fuck, warum läuft das jetzt so? Und es war irgendwie nicht stimmig, obwohl die Charakterentwicklung die ganze Zeit eigentlich für mich persönlich recht stimmig waren. So einen leichten Beigeschmack gehabt. Aber es war ja erst quasi die ersten acht Folgen der fünften Staffel und die zweiten acht Folgen starten dann wieder am 9.2. in Deutschland auf Fox und am 8.2. in Amerika. Und dann geht es dann weiter mit der fünften Staffel. Jetzt habe ich mir krampfhaft irgendwie was anderes gesucht, weil ich irgendwas immer abends, ich gucke immer noch eine Folge auf dem iPad irgendwie, ähm, habe ich mir was gesucht und jetzt habe ich American Horror Story angefangen. Da das bin ich jetzt bei ah. Folge 7 oder 8, glaube ich. Ah, okay. Ich finde das echt interessant bei Walking Dead so irgendwie. Ja, es gibt ja echt viele Fans und bla bla. Aber irgendwie, egal wie viel Fan man ist, irgendwie ist immer so dieses Gefühl für mich da, dass es diese Serien so viele Höhen und Tiefen haben, die aber auch alle wahrnehmen. Irgendwie, das ist echt so eine kleine Hassliebe irgendwie ist, so finde ich das irgendwie. Weißt du, es gibt niemals, anscheinend niemals so eine Staffel, wo wirklich einer sagt, die ist von vorne bis hinten super geil, so Breaking Dead, ja. Staffel 4 oder so. Irgendwie das das Problem bei witzig. The Walking Dead ist halt, dass ähm, es lebt halt von vielem. Ne? Also es ist nicht so, dass es einfach nur, das ist richtig krasse Action. Ja? Du setzt dich davor und hast halt mega krasse Action. Und ähm, The Walking Dead gibt halt relativ viel. Also ich finde, was bei Walking Dead richtig geil ist, ist Charakterentwicklung, ne? dass du einfach siehst, wie zum Beispiel Rick Grimes, ja, der ähm, Hauptcharakter will ich immer nennen, von Staffel 1 bis, bis Staffel 5, wie krass dieser Charakter sich insgesamt entwickelt hat. Und irgendwann kommt vielleicht für dich persönlich der Punkt, einfach weil du ja auch eine Beziehung mittlerweile irgendwie zu dem hast, ähm, dass, dass du vielleicht manche Sachen nicht verstehst. Ne? Und jetzt ist halt so ein Punkt gekommen, wo ich halt persönlich nicht so ganz d'accord mit dem geschriebenen Charakter ähm, gehe, wo ich einfach sage, so, das kann so nicht sein. Ja? Also da habe das jetzt ein bisschen übertrieben, ne? dass ein Charakter sich vielleicht mal in seinen Ansichten ändert oder insgesamt ähm, ja einfach... Ähm, gerade in so krassen Situationen halt Extreme entwickelt und so weiter, ganz klar. Aber dann schreibt es irgendwie stimmig und macht es plausibel oder, oder, oder konstruiert irgendwelche Ereignisse. Zwar nicht immer mit der, mit der Brechstange obendrauf, damit es auch der letzte Idiot versteht, ähm, sondern gerade so Sachen, die irgendwie subtil irgendwie im Subtext mitschwingen, die sind immer am interessantesten. Aber jetzt in der fünften Staffel fand ich zum Beispiel die Charakterentwicklung von Rick ein bisschen zu krass. Also teilweise versteht man es nicht. Ja, und wo man sagt, hä, was zum Teufel, was, ist mit, was geht mit dem, warum ist er jetzt so? Ja, und ähm, 
ähm, das, ähm, das sind so ein paar Sachen, wo man das dann nicht versteht. Und was natürlich jetzt bei Staffel 5 ganz extrem ist, dass die erste Folge, das war ein Feuerwerk. Ne? Also es war richtig krass. Du hattest halt Action ohne Ende, es war spannend ohne Ende und du bist die ganze Zeit halt abgegangen und so und so und so. Und das Niveau können die halt nicht halten. Das geht gar nicht. Das wäre auch gar nicht gesund für die Sendung. Und danach wurde es halt wieder so ein bisschen schwächer, ähm, Du bist halt irgendwie zur Arbeit gegangen. Ey, hast du die, Folge, die, die erste Folge? Ja klar, boah, krass, ey. Boah, die alleine da und das und dies und das. Und man hat die ganze Zeit jede Szene nochmal aufgezählt. Und hast du das gesehen und kannst dich nur daran erinnern und das und dies. Und bei den zweiten, dritten hast du das halt nicht mehr. Und dann empfindet man das schon als schlecht, obwohl es gar nicht schlecht war. Ne? Ah. Sondern eigentlich echt cool. Und ja, jetzt insgesamt ist es auf jeden Fall mit einer der besten Serien, weil ich halt Zombie-Settings halt auch extrem mag. Ich habe jetzt hier diese, hast du glaube ich auch die erste Folge angeguckt, diese Z-Nation mal angefangen. Ne? <lacht> da merkst du halt extrem den Kontrast, ja. ne? dass, dass das schon ähm, eine ganz andere Nummer ist. Ja. Das will ich nicht bestreiten, die Serie. Ja. Also die war, ich habe jetzt, glaube ich, auch nur die ersten drei oder vier Folgen geguckt, danach hatte ich irgendwie keine Lust mehr und habe es dann sein lassen. Bin jetzt echt auf der Suche und ist immer schwer, also wenn jemand einen Tipp hat. Ich habe jetzt, wie gesagt, American Horror Story. Finde ich ganz nett, aber ich glaube, ganz nett trifft es auch ganz ganz passend. Also es ist jetzt nicht so was, was mich mega fesselt, weil hm. weil hm. weiß ich nicht so genau. Also es House, ist okay. House of Cards war nicht sowas für dich, ne? Die habe ich ja schon geguckt, komplett. Ja, ich meine, ähm, ich habe jetzt angefangen, aber nur so zwei Folgen, weil ich äh, auf einem Seminar war und kein Internet hatte. House äh, of Cards gibt es eine neue Staffel? Nein, nein, nein. Borgen. Kennst du Borgen? Borgen? Borgen ist die Vorlage von House of Cards. Äh, ist die dänische Version davon. Ähm, Im Prinzip <lacht> genau dasselbe, aber anders. Also es geht da, es gibt glaube ich inzwischen drei Staffeln auf Haben Deutsch. Haben die in Dänemark schon HD? Äh, das Ding sieht, also das könntest du auch so in den USA zeigen. Also sieht ja, richtig das ist immer so aus. die Befürchtung. Na, also so, ne? ja, ich find, es, ist auch, es ist ja auch wirklich so, Däne, wenn du dänische Filme guckst, so Valanda oder so, die haben ja auch alle die gleichen deutschen Synchronsprecher. Fällt mir immer gleich auf. Ist da nicht so. Also Borgen, die haben professionelle deutsche Sprecher, die nicht diese Wallander-Krimis vertonen. Äh, es ist optisch <lacht> absolut Hochglanz. Ja, also ich finde, es sieht nicht schlechter aus als House of Gas, jetzt filmtechnisch. Ja, also es ist wirklich richtig gut gemacht. Ja, ich finde, man sieht so auch diesen skandinavischen Film immer diesen TV-Look an. Ne? Das, das hat zum Beispiel Borgen nicht. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und da geht es halt auch um eine, die Hauptcharakter ist eine Frau, die, oder so eine Parteivorsitzende quasi, die halt an die Macht kommt, die eigentlich echt ein guter Politiker ist, also die Ideale hat und die sich eben nicht verkaufen will. Und da ist halt quasi der Unterschied, dass der Hauptcharakter jetzt nicht wie Kevin Spacey total böse ist und einfach nur aus Machtwillen an die Macht will, sondern quasi jemand ist, der was bewegen will und deswegen an die Macht will, aber sich immer mehr verändert ins Negative, um, an, um diese Macht zu bekommen. Und, und dieses, okay. man quasi sieht, wie dieses System sie kaputt macht. Zumindest glaube ich, dass es die Richtung dahin geht. Und ich habe nur drei, nee, vier Folgen geguckt, die waren echt spannend. Ähm, auch weil man, finde ich, als Deutscher das ein bisschen mehr nachvollziehen kann, weil die Ideen halt auch dieses Parteiensystem haben. Das gibt es ja in den USA gar nicht, dass du ja. Koalition, bla bla. Ähm, und natürlich hast du auch das ganze Hinterhältige, weißt du, dass, dass du eine Intrige spinnst gegen die anderen. Ist also, es denn bei der Serie so, dass man weiß, warum sie noch mehr Macht haben will. Das habe ich immer ein bisschen auf Ben House of Cards vermisst, weil man gar nicht wusste, was zum ja. Teufel will der eigentlich. Ja, also das ist immer so. Es gibt ja so ein paar Motive. Der eine will Geld, der andere will einfach nur irgendwas kompensieren, der andere will irgendwen anders damit unterdrücken und so weiter und so fort. Und Aber bei ja. Frank Underwood weiß man nicht genau, warum Für mich will er ja weiter nur Rache, oder? <lacht> so, ich das verstehe. Ja, Rache, das aber aber auf, auf diese eine Geschichte baust dann letztendlich ähm, alles auf und alle seine 
teilweise seine Taten, die er dort begeht, ne, und so weiter, U-Bahn und so, ne, wo man, mhm. ähm, Garage etc., ne, wo man dann einfach, ähm, das muss doch irgendein Motiv haben, das macht man doch nicht nur, weil man, ähm, nur, nur der Sache wegen, ne? sondern man, man hat doch irgendein größeres Ziel und das hat mich, das, das hat ist, mich bei House of Cards immer so ein Gefühl, bisschen... Er macht es, um am Leben zu bleiben, weißt du? Also gefressen ja. oder gefressen werden, natürlich würde er auch so überleben, wenn er einfach aussteigt, aber um in diesem Betrieb zu überleben, muss er es machen, sozusagen. So habe ich gut. das immer gesehen. Aber bei Borgen ist halt wirklich, also in dem Fall, ich bin halt noch nicht so weit, ich weiß nicht, wie sie das jetzt über drei Staffeln durchziehen wollen, aber da geht es quasi, fängt es halt an mit der Wahl. Ne, dass ja. sie dann natürlich geht es dann natürlich auch darum, den anderen schlecht zu machen, äh, um, um halt mehr Prozente bei den Wählern zu bekommen und dann irgendwann Koalitionsverhandlungen, wie man die Leute da äh, besticht mit irgendwelchen Posten und Versprechungen und blablabla. Bla. Also klingt jetzt alles super hochpolitisch und langweilig, aber es ist wirklich richtig spannend. Also, äh, also ich fand die ersten vier Folgen bis jetzt richtig, richtig gut und äh, habe es jetzt erstmal pausiert, weil ich gesagt habe, die hebe ich mir für die Türkei auf, die Serie, <lacht> weil ich noch äh, zwei andere habe, die werden dir garantiert nicht gefallen. Einmal Longmire. Das ist eine amerikanische Krimiserie, die äh, Minnesota spielt. Ist wirklich so eine ganz klassische CSI-Krimiserie, wenn man so will, aber ohne diesen ganzen Chemiescheiß. Das finde ich für mich immer schon mal die Hauptsache. Und das Interessante ist halt, das spielt halt so auf dem Land. Und äh, da geht es dann halt auch viel um Indianer und, und Amish und keine Ahnung was. Also, also so ein bisschen so diese Uhr. Ja, Amish waren jetzt nur in einer Folge. Es war noch keine Amish, das war irgendwie so ein anderer Kram, den es da gibt, aber. Finde ich eigentlich ganz interessant, gerade auch mit diesen Indianern, wie das funktioniert. Die haben ja da ihre Reservate, wo dann die äh, US-Polizei gar nichts zu sagen hat und wie das, das ist eigentlich ganz cool. Aber es ist im Prinzip nur so eine klassische äh, Krimi, klassische Krimiserie. Ich glaube, da stehst du ja nicht so drauf. Und, ja, geht. Ja, aber ich finde sie cool. Ich mag sowas gerne. Kann man immer gut entspannen. So Castle oder sowas stehe ich total drauf. Ähm, und das Zweite, was ich gucke, ist eine Serie von 1998. Und zwar heißt die... Fuck, ich hab's vergessen. Nein! Warte, warte, warte. Wir will jetzt 210. Sie heißt Hornblower. Hornblower. Hornblower, ja. Sehr ja. gut. Kennt, kennt ihr Sharp, äh, Scharfschützen mit Sean Bean? Wahrscheinlich nee. nicht. Okay, also Sharp ist auf jeden Fall eine Serie während der Napoleonischen Ironischen Kriege äh, von einem Infanteristen. Das ist basiert auf einer Romanreihe von Bernard Cornwall, der diese ganzen historischen Romane dreht, die er äh, dreht, äh, schreibt, die sehr geil sind. Und äh, Hornblower ist quasi exakt dasselbe während der Napoleonischen Kriege, äh, nur dass es auf See spielt. Und das sind acht Folgen, a 90 Minuten, die arbeite ich gerade durch. Und das ist ziemlich cool, weil es echt eine aufwendige Serie ist. Also das spielt, wie gesagt, immer auf so schönen alten Linienschiffen und es gibt große Flotten zu sehen und ist halt sehr viel historisch, passiert eigentlich gar nicht viel, es geht halt sehr viel um dieses Leben auf See, äh, um diese ganze äh, englische Adelskram und Karriere als Offizier und blablub und alle reden ganz gestellt und sind super, ähm, ähm, naja, hier Gentlemen und keine Ahnung, ich stehe total auf sowas, ich könnte mir den ganzen Tag sowas angucken, für dich garantiert auch nichts, aber ähm, die Serie kann ich sehr, sehr empfehlen für Leute, die so ein bisschen auf diesen Historikerkram stehen, Toll, tolle, aufwendige Serie von 1998 bis 2003 lief die, glaube ich. Ähm, ja, das war auf jeden Fall das, was ich gerade gucke. Vielleicht zumindest der Borgen könnte für dich ja auch noch was sein. Das würde ich vielleicht mal ausprobieren. Was ist denn hier mit ähm, Revolution? Die hat mir mal einer empfohlen. Ich weiß ja, nicht, ob die gut ist. Ich habe eineinhalb ist... Staffeln geguckt. Echt? Hast du ich glaub, geschaut? Ich, immer, ich, ich mag ja so Endzeit immer sehr gerne. Also, ähm, die gibt es auch auf Deutsch, glaube ich, ja. Also die gab es nämlich jahrelang nicht auf Deutsch. Ah, tatsächlich, die erste Staffel gibt es jetzt mal. Also, jein. 
Also der, den Grundsatz finde ich ziemlich geil. Es ist ja quasi, es ist auf einen Tag auf den anderen ist die gesamte Elektrizität weltweit ausgefallen. Es gibt einfach keine mehr. Also das physikalische Ding, was man dafür braucht, ist weg. Man kann auch keine neue mehr erzeugen. Die ist einfach weg. Und deswegen zerfällt quasi alles. Und ähm, es ist, fällt quasi alles in so eine Welt des das, ich sag mal so Dampfmaschinenzeitalters, so Anfang 19. Jahrhundert, so kurz bevor Elektrizität sich so durchgesetzt hat, so, ähm, so Züge zum Beispiel funktionieren halt noch äh, mit Kohlebetrieben und keine Ahnung, ähm, die mit Druck arbeiten ohne Elektrizität ähm, und darauf fällt quasi die Technologie zurück und ähm, ein Problem, was die Serie, finde ich, hat, sie hat sehr viele Modelschauspieler auch wenn sie sehr viele berühmte Schauspieler hat, also zum Beispiel den Schwarzen aus Breaking Bad, den kennt man halt, ne? hier den, 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 den Gustavo Kentucky, Frings. Genau. Ähm, nee, wie ist der Frings? Wer auch immer, ich genau, weiß auch, wen du meinst. Ja, genau, es sind auch ein paar andere Charaktere, die man gleich wiedererkennt. Ähm, es gibt auch der, die Hauptcharaktere, der Bösewicht und so, die sind ziemlich cool alle. Es ist manchmal, finde ich, ein bisschen konstruiert und die erste Staffel wirkt auch ein bisschen billig. Die zweite ist da deutlich, die zweite hat deutlich mehr Budget. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob die schon abgesetzt wurde, weil die zweite kam ziemlich schnell nach der ersten, aber jetzt nach der zweiten kam es irgendwie seit einem Jahr auch gar nichts mehr. Ähm, ja, auch nicht so ein gutes Zeichen. Ich habe sie auch irgendwann nicht mehr weitergeguckt, muss ich gestehen, aber die zweite ist besser, weil die tatsächlich mehr sowas hat. Also sie zeigt mehr von dieser Welt, die es so gibt. Ähm, aber, aber, also die erste ist auch cool. Also man kann sich die schon geben, würde ich, würd ich ruhig mal riskieren. Die hat auf jeden Fall ein paar Schwächen. Aber sie hat auch eigentlich oft ziemlich viele coole Momente, ähm, aber, aber leider auch sehr viele Klischee, Klischees, Serienklischees sind leider auch sehr viele drin. Also ist vielleicht so ein bisschen wie Walking Dead. Sie hat so ihre Höhen und Tiefen, wahrscheinlich äh, auf, nicht auf dem Niveau von Walking Dead, ähm, aber, aber jetzt auch nicht, nicht sehenswert. Also sie hat, sie, sie hat teilweise schon coole Ideen. Ähm, sie hat auch teilweise, irgendwas hatte sie auch richtig bescheuert, weiß ich nicht. Doch, manchmal sind da wirklich Irgendwas so Sachen drin, wo du denkst. Total bescheuert. Ja, doch, zum Beispiel in der ersten Staffel haben die alle nur Musketen und, und in der zweiten Staffel haben sie irgendwie alle Sturmgewehre. <lacht> wo ich dann so denke, hä, wieso habt denn jetzt auf einmal alle Sturmgewehre? Warum ist denn das jetzt auf keinmal kein Problem mehr und so? Ähm, solche Sachen sind da manchmal so drin, so ein paar Logikfehler, wo ich mich dann gerne mal drüber aufrege. No. Die hätten einfach, das, das Hauptproblem ist, die haben alle einfach keine Vollbärte. Es gibt nur einen Charakter mit Vollbart, das finde ich unrealistisch. <lacht> <lacht> ja, in der Welt ohne, obwohl, so ein Rasierer. Ja, wenn ich, ich meine, die haben ja, die, das ist wirklich, das ist wirklich, als ob das wieder wie Bür amerikanischer Bürgerkriegs wäre. Die haben sogar die scheiß Uniform von damals teilweise an. Also es gibt quasi so ein Regime, was an die Macht gekommen ist, zumindest ein Teil von der USA, weil es gibt ja keinen großen Staat mehr. Und, und das, die haben halt auch so, so, sag mal, so konföderierten Uniformen, so in dem Stil zumindest an und laufen da mit Musketen rum und so weiter. Da, da, da müssen sie ja dann halt auch irgendwann mal Vollwerte machen lassen. Also bitte. Ja. <lacht> Geht auf ja. jeden Fall. Dann habe ich ja was zum Gucken. Ich wollte gerade genau. mal schauen, was denn jetzt im Januar alles so rauskommt und musste mit Erschrecken feststellen, dass diese Release-Liste gar nicht funktioniert bis Januar. Was ist denn da los? Kommt Spiele alles jetzt wieder? Noch. Ja, kommt alles noch. Das ist gut. Ja, ja spielemäßig, ja. Morgen kommt Bau und den Blade, aber ich finde ganz, ganz, ganz Ich wollte mal gucken, auf. wann ähm, Dying Light kommt. Das ist 30. Januar. Ob es in Deutschland kommt, ist ja noch fraglich. Ja. Das interessiert mich auch irgendwie äh, gar nicht. Ich war nie so der Fan von den ähm, Zombie Island Spielen. Wie hieß das? Dead Island? Dead Island fand ich jetzt auch nicht so gut, aber ja. darf man nicht drüber reden. Ja. ja genau, ich, aber da gibt es ja noch... Ähm, mehrere Sachen. Ich fand das Dead Island, was wir auf der Gamescom gespielt haben, das neue, ähm, das war irgendwie doof. 
Ja, also ich, das ist wie, wie bei Titanfall. Auf der Gamescom fand ich super geil. Und dann zu Hause gespielt und dachte ich so nach einer halben Stunde schon so. Hm. Ja, aber teilweise ist es halt auch, dass die ähm, Szenerie auf der Gamescom so ein bisschen verfälscht. Zum Beispiel diese Evolve-Geschichte war halt schon geil inszeniert, so, ne? Fand ich da. Mit der ganzen Raum. Spielestation und so, ja, ja. Ja, mit dem Coach und dass wir alle nebeneinander und der das Monster spielt, der war so abgetrennt mit so einer Trennwand und so weiter. Das haben sie schon irgendwie ganz geil gemacht. Aber Evolve gebe ich noch nicht auf. Also ich weiß, dass ich das auch spielen werde, lustig, aber, ja, aber, <lacht> aber es ist halt schade, dass man ähm, ich hab halt, haben... Random hat das halt nicht so Bock gemacht, ne? Also da muss man schon das mit ähm, das ist Bekannten klar, ja. zocken, ja. Also, ja haben ich glaube immer, das hat die Wolf mit der den Skill des Spielers steht und fällt. Aber die haben jetzt ja auch noch ziemlich viele Spielmodi mhm. angekündigt, die finde ich auch alle ziemlich interessant klingen. Also gerade auch mit den Minions fürs Monster. Also es gibt jetzt zum Beispiel so ein Modus. Gut, fand ich auch, dass sie halt kommen, dass die jetzt eben halt kostenlos anbieten. Das sowieso. Also eigentlich, es hat schon, also sie versuchen echt mit Krampf diesen Vorurteil vorzubeugen, dass das Spiel irgendwann langweilig ist, weil es keine Abwechslung hat. Also versuchen da viel gegen zu tun. Ähm, wie gesagt, die Spielmodi klingen alle ganz cool, die es so gibt. Auch unterschiedlich. Ähm, Maps, 16 Stück, beziehungsweise 12 für drei Spielmodi und vier nochmal gesondert für einen anderen Spielmodus. Klingt auch ordentlich. Drei Monster, eins ist ja noch gar nicht angekündigt. Ähm, ich hoffe, dass sie da auf jeden Fall schnell nachlegen. Ich finde, drei ist insgesamt zu wenig. Vor, rein vom Gefühl jetzt her. Ich kenne, ich, gut, ich habe ja zwei jetzt gesehen, aber ähm, muss man mal gucken. Und wie sich das halt mit den Charakteren so spielt. Wie, wie stark, dass sich das wirklich unterscheidet. Also man hat ja von jedem Charakter drei unterschiedliche Klassen. Ähm, und und wie, wie stark die sich dann wirklich unterscheiden, spielerisch, taktisch und so weiter. Und dass es da dann natürlich keine äh, Imba-Kombination geben darf, sollte auch irgendwie deren Ziel sein. Ja, definitiv. Ein paar Wochen hin. Ja. Was, 10 Euro nur für Temple of Osiris hier, Tomb Raider, bei G2A. Das ist ja mal ein netter ja, Preis auch, dafür. Ich weiß halt echt nicht, wann ich es spielen soll. Ich hatte so viel ja. Spaß mit dem Vorgänger, aber ich weiß ja, halt nicht, Ja, ich hätte halt auch Lust, das zu zweit oder zu dritt ähm, zu spielen, aber bei mir ist jetzt auch schon so ein bisschen eigentlich verplant. die Ich hatte halt nur noch ähm, wirklich ähm, morgen und übermorgen irgendwie Zeit und Wochenende ist komplett verplant. Samstag bin ich auf dem Geburtstag. Sonntag ähm, mache ich ein Hardware-Review. Da wird der ganze Tag für drauf gehen. Von daher. Ja, es ist harte, harte Zeit. Alles weg. Ja, alles weg. Ich kriege mein blödes, tolles Telltale-Review, kriege ich auch nicht gebacken. Ja, schade. Keine Zeit. Ich habe mich schon ja. drauf gefreut. Ich hätte es auch gern gemacht oder vielleicht mache ich es auch noch, aber, aber ich, so, ich schiebe einfach jeden Tag 10 Stunden Schichten auf der Arbeit und dann kann man nicht mehr kreativ sein. Es geht einfach nicht. Ja. Und dann, naja. Aber die Zeiten werden Traurig. auch wieder ruhiger. Nach Weihnachten spätestens. Und dann. Habt ihr so viel zu tun in der Logistikbranche zurzeit? Ja, obwohl das vieles auch hier Betriebsrat, sage ich mal, im Augenblick. Aber ich bin auch gerade drauf und dran, was hinzuschmeißen. Ich habe keine Lust mehr, das ist mir zu viel Arbeit. Auf dem Betriebsrat? Ja. Das ist ein lebenslangen Kündigungsschutz und so ein Gedöns, oder nicht? Lebenslang, ja, genau. Nein, nur, <lacht> nur solange du es bist und ein Jahr danach. Aber ähm, das ist mir ziemlich wurscht, weil ich glaube, ich bin ganz okay auf mein, in meinem Job, sodass sie mich <lacht> eh nicht rausschmeißen wollen, hoffe ich mal. Ein Jahr ähm, später, ja. Ich bin auch betroffen. <lacht> Tschüss. Jetzt dürfen wir endlich. Ja, aber, aber das ist schon heavy. Da muss man, da muss sich schon klar sein, dass das äh, sehr brutal sein kann, so Betriebsrat. Außerdem bin ich zu faul dafür. Da muss jemand sein, der selbst in die Pötte kommt. Also wenn ihr merkt, ihr könnt nicht studieren, weil ihr zu faul seid, euch selbst aufzuraffen, dann solltet ihr auch kein Betriebsrat werden. <lacht> das merke ich gerade. Naja, egal. 
So, wie spät ist denn das? 22.20? Äh, zumindest auf unserer Uhr. Auf eurer Uhr hört ihr jetzt wahrscheinlich zu einer anderen Zeit. Ähm, heute mal ein sehr, sehr großer Kuddelmuddel-Podcast mit sehr, sehr vielen kleinen Themen, aber finde ich ja auch nicht schlecht. Hat man zumindest Abwechslung. Machen. Genau. Nächste Woche haben wir den großen Jahresrückblick. Mal sehen, wie wir das gestalten. Ähm, beziehungsweise die nächsten zwei Wochen. Dann ist wieder mal eine Woche Pause, wie jedes Jahr, über Silvester. Silvester ist ja diesmal sogar direkt auf dem Mond, äh, Mittwoch. Ich habe sogar vorgeschlagen, dass wir dann trotzdem aufnehmen, aber irgendwie wollte keiner, ich weiß gar nicht warum. Äh, <lacht> Dementsprechend können wir uns leider nicht live in der Podcast-Aufnahme abschießen. Ja, soweit ist der Podcast-Plan. Äh, was auf der Seite noch so passiert, seht ihr ja, indem ihr jeden Tag drauf geht. Und wollt ihr noch kommentiert, irgendwas Kommentiert, kommentiert, kommentiert. Daumen hoch überall. Ja. Wozu haben wir die schöne Funktion? Und natürlich kommentieren, genau. Müssen wir mal prozentual eine Statistik aufstellen, wie viele Leute die Artikel lesen und dann mit dem Daumen. Dann müssen wir irgendwie 0, und dann, glaube ich, 0 <lacht> und dann noch irgendwie was dahinter. Dann ja. hätten wir die Zahl. <lacht> das gleich nochmal für die Kommentare. Na, und dann die, den einen Daumen muss man meistens immer abziehen, weil der Autor wahrscheinlich den Daumen selber gibt. Also ich gebe auf meine News teilweise auch selber meinen Daumen, <lacht> damit wenigstens einer da ist. Ne? Ja. Ja, macht's immer gut. Ich denke mal, da macht man so ein... Ähm, so ein Train mit rein dann, ne? so ein Daumen-Train, aber den habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, der, der, der fährt einfach ähm, nicht los. Ne? Habe ich ja jetzt, ähm, apropos Trains, jetzt bei Homer J mitbekommen, da war ich habe ich mir einen Streamer angeguckt, da habe ich dir sogar noch Bescheid gegeben, als ich diesen ähm, WoW-Stream da geguckt habe von den beiden, von Nancy und Homer J. Mhm. Und dann, ich gucke gerade rein und dann, die haben auch so einen, so einen Donation-Tracker, da siehst du quasi, wie die Spenden reinkommen. Mhm. Und dann gucke ich, so neue Spende, 1337 Euro hat dann einer gespendet. Ne? Was das war auch dann, Ja, war auch legit, war irgendwie so ein, ähm, Community-Mitglied von denen, das schon länger zuschaut und der hat das schon angekündigt, dass er die überraschen möchte und hat dann irgendwie da über 1300 Euro gespendet und das hat sie dann irgendwie dann auch den Donation-Train mit sich gebracht und dann haben die Leute auf einmal alle angefangen zu spenden. 50 Euro, teilweise 250 Euro, 100 Euro, 137 Euro und so weiter und so fort. Das ging Halleluja. dann halt so richtig ab. Ja, und das müssten wir mal nicht mit den Euros, vielleicht irgendwann mal, sondern eher mit den Daumen hinbekommen oder mit den Kommentaren. Ja. Ja. Ja, komm, Aber sel darüber, wenn ich selbst glaube. unter meinen heiligen Nintendo-Videos wird ja mittlerweile geflamed. Da war ich ja auch sehr enttäuscht. Aber naja, so ist das halt. Die Welt ändert sich. Mhm. Mit den Figuren. Ich habe ja das gelesen, habt, da waren die Leute teilweise ein bisschen böse. Ich habe die YouTube-Kommentare nicht gelesen, nur am Anfang nur noch recht wenig. Ja, da waren irgendwie insgesamt sind so um die 30 Kommentare unter dem Video und da meistens ähm, geht es halt darum, dass es total die Abzocke ist, 15 Euro für solche Figuren zu verlangen und dass das Kunden verarscht wäre und so weiter und so fort. Das ist halt YouTube. Aber vor allem nicht, nicht halt so irgendwie trollmäßig, sondern dann halt auch davon überzeugt sein, dass es so ist. Ne? Also dass ich habe jetzt einfach mal entschieden, dass das eine Abzocke ist und wortwörtlich, jeder, der sich die kauft, ist halt dumm. Ne? Also nicht wirklich intelligent. Und dann Riesendiskussionen, ja, die immer hin und her gehen. Aber ich habe mich irgendwann ausgeklingt. Am Anfang habe ich noch mitgeschrieben. Kurz. Ja. <lacht> Aber nein, das muss ich mir dann doch nicht antun. Ja. Tja. Ja, ja. Da machen wir die Videos halt für uns selbst. Macht doch auch Spaß. Ja, ich bin mal gespannt. Das Hardware-Review wird bestimmt cool. Da habe ich einiges zu zeigen. Kannst schon einen Ausblick geben, wohin die Richtung geht? Warte mal, ich mache mal, mach mal Push to Talk an, dann wirst du. Da, da mache ich einen Teaser, ja? Augenblick. Okay.
Okay, Push to Talk ist an, dann zeige ich euch jetzt den Teaser. Mhm. Aha. Was ist das wohl? Ja, wahrscheinlich <lacht> ist es, ähm, weiß ich nicht was. Ich glaube, du weißt den Geburtstag. Also so laut ist doch bestimmt keine mechanische Tastatur. Ja, wahrscheinlich Gibt's, nicht. Gibt es inzwischen eigentlich mal leise mechanische Tastaturen oder geht das einfach nicht? Ich habe wieder Push-Talker gemacht. Ja, und das geht ähm, schon, aber ich habe jetzt eine mit extrem lauten ähm, Schaltern drin. Ne? Es gibt ja diese Schalter von Sherry, die meist verwendet werden in verschiedenen Farben und die unterscheiden sich dann halt in Druckpunkt und auch in Feedback. Die blauen Tasten haben halt nach ein paar Millimetern wirklich ein hörbares Klicken drin, was aber echt geil ist. Also das ist so vom, vom gerade beim Schreiben ist das extrem fett und beim Spielen ähm, habe ich es teilweise ähm, halt auch gemerkt, gerade wenn du selber Kopfhörer und Sound hast, dann hörst du es halt selber gar nicht und das ist halt trotzdem dieses geniale ähm, Feedback einfach vom, vom Gefühl her, dass du die Taste tatsächlich gedrückt hast. Ne? Und das ähm, ist sehr schwer zu beschreiben. Ich weiß so ehrlich gesagt noch nicht, wie ich das in ein Video packen soll, aber ähm, ich versuche das irgendwie mal. Und was, was die halt ähm, ganz gut hinkriegt, die Tastatur, ist, dass sie auf der einen Art echt super puristisch ist. Das heißt, es sieht überhaupt nicht aus wie ein Gaming-Keyboard, aber dann halt Features hat, die halt für so ähm, Spielkinder und Leute, die es halt auch optisch extrem geil mögen, dann halt auch gut ist. Ne? Also das ist, ähm, die hat zum Beispiel ein eingebautes Mikrofon, das ist patentiert, dieser Tastatur. Das auch was taugt? Ähm, es ist nicht dazu da, ähm, es, ist, es ist echt, ein paar Features sind echt cool, es ist nicht dazu da, Stimme aufzunehmen oder sowas, kann es gar nicht, das Mikrofon kann auch gar nicht über Software angesteuert werden, die Tastatur ist auch komplett treiberlos, das heißt, sie funktioniert gänzlich ohne Software, kann aber trotzdem Makros und so weiter, man kann sogar Wiederholraten auf ihr einstellen, das heißt, wenn du die Leertaste gedrückt hältst, ähm, die Geschwindigkeit, wie die Leertaste der Space dann quasi gemacht wird, diese Wiederholrate kann stufenlos eingestellt werden, ne, das sind so, so Kleinigkeiten, die man dann in speziellen Spielen halt auch als Vorteil nutzen kann und dieses Mikrofon macht nichts anderes als ähm, einen Beleuchtungsequalizer auf der Tastatur zu aktivieren. Das heißt, ähm, wenn ich quasi rechts mit meiner Maus klicke, dann leuchtet das Numpad so ein bisschen auf. Mhm. Weißt du? Also es ist ähm, halt so ein Equalizer drin, was echt cool aussieht, weil wenn ich hier in der ähm, werde ich dann auch im Video alles zeigen. Das ist schön, dass man das sehr gut visualisieren kann, weil normalerweise denkt man sich, Alter, wie willst du eine Tastatur zeigen? Dann machst du einmal über das Keyboard und dann ist fertig von der ja. Optik her. Ne? Ja. Aber hier kann man echt ein bisschen was zeigen, weil man kann nicht das, was man auf dem Ohr hat, der Sound, sondern die Umgebungsgeräusche, wenn man jetzt äh, Musik durch Boxen hört oder eine Umgebung hat, danach leuchten dann quasi die Tasten auf. Das ist, das ist echt ganz cool. Das hört sich ein bisschen sinnlos an, aber ich finde, da haben sie sich hier und da echt Mühe gegeben. Und ähm, es ist halt von meinen neuen Berliner Freunden entwickelt. Das, ich <lacht> bin da so ein bisschen... Ähm, ja, wie sagt man, patriotistisch veranlagt dann, ne? echt gutes deutsches Produkt, muss man ja so sagen, ne? Designed in Berlin, made in China, ja, was ist das halt immer? Ja, so ist, ey, kannst du halt nicht mehr, ne? so kannst du so ein ja. Ding nicht, es geht nicht, dass du das irgendwie in Heidelberg produzierst, in Heidelberg gibt es keine Plastikfabrik, die dir das Ding zusammenschustert, für den Kurs, was die Leute zahlen wollen, ne? unter, ja, ist es ist nicht 100, unter 100 Euro, ich glaube ich vertan, ich weiß gar nicht, was sie kostet, ich glaube 129 oder so, aber ähm, gibt es auch noch gar nicht zu kaufen, ich habe eines der ersten 15 Modelle bekommen, Wow. Ja, ich war selber sehr stolz. 
Also hardwaremäßig sind wir, oder beziehungsweise du ja inzwischen echt hier, hier eine Hausnummer anscheinend. Ja, ich, so viele Reviews gibt es tatsächlich, weil das echt <lacht> sehr, sehr aufwendig ist, weil ich will da nicht nur einfach, ähm, keine Ahnung, das Ding kurz, weil ich es umsonst gekriegt habe, mal abfilmen und sagen, ja, ist voll geil, ähm, vielen Dank, dass ihr mir das alle kostenlos zugeschickt habt, sondern ähm, es ist auch schon in der Vergangenheit passiert, dass ich Sachen zurückgeschickt habe, einfach weil ich sie scheiße fand und dann gar nicht was vorgestellt habe. Ja. Ja, das ist halt auch wichtig, dass man da nicht anfängt, wie soll ich es nicht dann ausdrücke, Schwänze zu lutschen. Könnte man das sagen. <lacht> ja, weil, oh. weil das machen halt einige, die dann die Hardware umsonst kriegen und dann halt alles geil finden. Aber das soll ehrlich bleiben. Das merkt man, glaube ich, auch ganz gut. Ähm, ob man jemanden so ein Geseierer abkaufen kann oder ob es tatsächlich ein fundiertes Meinungsbild ist, was da jemand preisgibt. Ja, Stinky Board ist übrigens Blödsinn. Also nur zum Leben her. Ja. <lacht> Habe ich noch gar kein zweites Video von gemacht. Ne? Einfach, weil es immer schade ist, irgendwas schlecht zu reden. Ich habe das Ding ja gekauft, das habe ich ja nicht geschickt gekriegt. Habe ich ja selber Geld für auszugeben. Aber trotzdem hat es immer so einen bitteren Beigeschmack für mich, so negative Videos zu machen. Ne? Obwohl sie wahrscheinlich die meisten Klicks hätten, aber es macht halt wenig Spaß, finde ich. Ich habe auch aber noch nicht so ganz verstanden, wofür das jetzt eigentlich taugen soll also oder wie es funktioniert. Zum Beispiel, wie kann man denn vorne hinten treten? Das, das habe ich nicht ganz gecheckt. Ja, einfach indem du, das sieht man ja in dem Video, ne? also du hast halt quasi ähm, so eine Achse da drin. Ne? Du kannst nach rechts wippen, nach links wippen, nach vorne wippen und nach hinten wippen. Ne? Ja. Kannst du ja einmal ähm, quasi, kannst ja mit dem Fuß kannst du ja vorne tippen, mit der Hacke drücken und du kannst deinen Fuß ja auch nach rechts neigen und nach links neigen. Ne? Das geht ja problemlos und da hast du halt überall Knöpfe. Ne? Und ähm, die Problematik bei dem Stinky Board liegt nicht darin, dass diese Knöpfe nicht funktionieren. Das funktioniert erst rein und man bekommt auch keine Krämpfe ähm, beim Drücken, weil das Drücken sehr intuitiv und sofort drin ist. Das Problem liegt dabei, den Fuß still auf diesem Board zu halten. Das hätte ich nie erwartet, ist aber in der Praxis dann tatsächlich der Fall, weil wenn man das ähm, vielleicht so merkt, sind beim Zocken, da, merkt, da achtet man nicht drauf, sind die Beine nicht ruhig, sondern du nimmst dann einfach mal dein vor, äh, rechtes Bein nach hinten, stellst deinen rechten Fuß mal hinter den anderen und wippst vielleicht teilweise mal oder, oder, oder machst, drückst mal nach vorne ganz unwissentlich und so weiter und so fort. Deine Füße stehen halt nicht 100% still und es ist bei dem Stinky Board so, wenn du aktiv damit spielst, musst du halt dein Bein stillhalten und hm. im Zweifelsfall über 30 Minuten lang und das, das geht nicht. Also ich finde, das ist mega unangenehm, ähm, sein Bein halt so lange still zu halten. Das, ich wusste gar nicht, dass ich die so viel bewege, aber vielleicht ist das auch ein persönlicher, persönliches Problem, aber damit du halt, wenn du Druck nach hinten ausübst, dann drückst du ja was und du willst ja nicht ja, etwas klar. drücken, ne? sondern du musst halt immer auf dem Mittelpunkt bleiben, ohne Druck nach rechts, links, vorne oder hinten ähm, zu, zu geben, sondern du musst quasi in lauer Position sein mit deinem Fuß. Und das ist das Problem. Nicht das Drücken, sondern einfach der Ruhezustand. Und ja, das hätte man anders lösen müssen. Ja, Aber ach, schade. Das, das kommt halt nach einer Minute nicht raus, sondern das muss man dann wirklich mal im Einsatz haben. Und ich habe das wirklich ähm, mit Sicherheit 20 Spielstunden lang ausprobiert und dann für mich festgestellt, dann verrenke ich lieber meine Finger und benutze irgendwelche Modifier und habe dann halt mehr Shortcuts. Ja, finde ich gut. Notfalls ja. wieder eine Maus mit 80 Tasten, dann passt das auch. Ja, die habe ich ja auch, also die ja. <lacht> zusätzlich. Aber ich habe es auch nur in WoW ähm, probiert. Da ist es halt so, dass man relativ lange ähm, 
spielt und im Multiplayer halt auch nicht wirklich ähm, Zeit hat, sich Fehler zu erlauben. Ich wollte es nochmal mit einem Shooter und einem Singleplayer-Spiel ausprobieren. Ob es da vielleicht anders ist, gerade so Crouchen beim Shooter ist vielleicht gar nicht schlecht oder hinlegen oder irgendwie sowas. Aber vielleicht ist es dann auch einfach einfacher, den ja, Finger eben auf Steuerung zu drücken. Aber Shooter, wo man nicht, also außer DayZ wüsste ich jetzt nicht, welcher Shooter so viele Tasten braucht. Nee, es ist halt ähm, eher die Idee, dass du halt WASD nicht verlässt, ne? sondern ähm, hm. ja, halt, okay. im Grunde einfach die ganze Zeit drauf bleibst und ähm, mit bei Granatenwerfen zum Beispiel aus der Drehung heraus problemlos eine Granate wirfst, ohne jetzt das D wegzunehmen und ähm, mhm. den Zeigefinger auf G zu gehen. Also es ist, es hört sich erstmal total beknackt an, aber es ist schon nett, nicht dahin zu müssen, sondern die ganze Zeit permanent drauf zu bleiben. Ja, das ist eine Sache, die man dann während des Spielens ähm, mitkriegt und vielleicht, in, wenn man jetzt nur zuhört, sagt, was labert der, das ist doch vollkommen egal, ob ich jetzt auf G drücke mit dem Zeigefinger, es ja, ist teilweise, gerade im Multiplayer, nicht egal. Und dass man die Finger auf WASD lässt, ist schon relativ wichtig, also im, im, im Kompetitiven, denke ich. Hm. Aber, naja, so ist das nun mal. Vielleicht gibt es da doch ein zweites Video. Da rede ich dann schön, wie gerade jetzt eben. <lacht> <lacht> Ich probiere es noch mal aus, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Ah ja, ist klar. Falls es jemand ausprobieren möchte, ich habe dafür 80 Euro bezahlt. Ich verkaufe es für unglaubliche, günstige 80 Euro wieder. Schreibt mich an <lacht> mpox.getgaming.de 80 Euro für vier Tasten, ey, Wahnsinn. Ja, aber das ist gar nicht so, weil, weil ich diese vier Tasten wollte, sondern weil ich es einfach, weil ich das noch nicht, das ist einfach ein Experiment, ich wollte es einfach ausprobieren, ich wollte wissen, wie das ist und dafür habe ich die 80 Euro bezahlt, nicht für das Gerät. Das ist der, der Unterschied. Wenn ihr mal ausprobieren wollt, 80 Euro, wir können so eine Kette machen, dann verkauft ihr das einfach immer weiter und im Grunde <lacht> ja, ja, hat nie genau. jemand großartig Geld dafür ausgegeben, ne? sondern eigentlich <lacht> immer nur quasi nur kurz nur eine Leihgebühr dafür bezahlt. Ne? mpox.getgaming.de Wenn ihr es haben wollt, bitte schnell. Ich brauche das Geld für Weihnachten. Nein, Quatsch. <lacht> Ernsthaft. Also ich brauche es halt jetzt, glaube ich, nicht mehr. War halt eine nette Spielerei. Wieder was gelernt. Fünf Minuten war es cool. So. Jetzt aber Schluss. Ich muss nämlich die Serie gucken und sonst schaffe ich das nicht mehr. Was denn jetzt? Ich gucke jetzt Longmire. Das ist nämlich eine super Serie zum Einschlafen, weil da gibt es immer einen Mörder, aber man erschreckt sich nicht, sowas ist perfekt. Und die Serie ist nach einer Folge dann auch wieder abgeschlossen. Hast, also du, hast, Folge. Du, hast, hast du bei um, American Horror Story dann durchgehalten oder fandest du es auch zu gruselig? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Also würde ich, will ich gar nicht gucken. Ach so. Ja, ist gut. es gruselig? Obwohl, ich habe mir ähm, vielleicht als Tipp für dich noch, wenn du denn American Horror, Horror Story durch hast, äh, Penny Arcade ist auch eine Gruselserie im viktorianischen London mit Eva Green, Josh Hartnett und noch Timothy Oliphant und diversen anderen hochkarätigen Schauspielern. Sind auch nur okay. acht Folgen. So ein bisschen Exorzismus, aber auch Vampire und Werwölfe ist auf jeden Fall richtig, also hat richtig High Production Value. Oh, nice. Äh, das ist immer gut. Also ja. American Horror Story ist auf jeden Fall schon ähm, nichts für ganz, ganz ähm, schwache Gemüter. Ja. Also muss man schon so ein bisschen, ist halt nicht mega gruselig, aber teilweise schon, also es ist schon hart teilweise. Also man ja. sagt, Mensch, jetzt habe ich mal ein bisschen Angst, ne? Penny komm Dreadful her, ist meistens Schweinchen, so. Schweinchen, komm her, Schweinchen, Schweinchen. Oh, hör auf, ey, das gucke ich mir nicht an. Nee, Penny Dreadful ist immer so ersten fünf Minuten gruselig und danach ist dann entspannter. Da kann man dann auch mal wieder ein bisschen die Augen aufmachen. Ja. So eher aufgebaut. Nee, dann gucke ich mir das nicht an. Nee, Horrorcore Story, nee. Da spiele ich lieber From Dawn oder Until Dawn oder wie das heißt. So, jetzt möchte ich aber Na trotzdem gut. Schluss machen. Ja. Ich Vielen Dank, auf. dass ihr hier wart. Ja. 
War ein bisschen langweilig heute, muss ich ehrlich sagen. Das muss ich erst sagen, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ich, das ist ja auch geil, wenn man dann einfach seine eigene, wenn wir keine Kommentare kriegen, kommentieren wir einfach jetzt schon ja, im Podcast. Stimmt. Ja, das stimmt, ne? stimmt. Ja, es gab bessere, sage ich mal so. Ja, das, ich, das lag aber auch an den Themen. Wir hatten halt keine ja, großen ja. Themen. Ne? Ja, keine großen Themen. Ja. Ja. Ich hätte erst nicht gesagt, nicht nochmal gehört. Ja. Also, also wir fanden es scheiße, wie fandet ihr es? Schreibt es ja. in die Kommentare. Und liked, äh, disliked in dem Fall. Ja. Das, ähm, runter. Hat ein paar zu wenig Witze und unter einem YouTube-Kommentar von mir stand mal, dass ich mehr schreien soll. Fand ich auch gut. Das dann drunter, <lacht> kommentarlos, schrei mal mehr. Alter, du bist überhaupt nicht hysterisch. Warum bist du bei YouTube? Ja. Was soll das? Mach mal PewDiePie. <lacht> das ist so Ganz. grandios. Ich wollte ja eigentlich, habe ich mir kurz überlegt, aber es wäre leider zu verpixelt, ähm, weil ich noch so ein nettes ähm, Bild hier rechts über meinem ähm, Monitor gesucht habe. Einfach das Bild auf, eine, auf so ein DIN A3 oder so auszudrücken, schrei mal mehr und dann so ein aus einrahmen und dann irgendwie so irgendwo hinhängen. Weil das finde ich grandios. Schrei mal mehr. Das fand ich super. Das ist doch nett. Brauchst du mehr Jump Cuts ja. Inbox? Auf jeden Fall. So, jetzt mach ja. aus jetzt hier die Scheiße. Ja, ja, scheiße. Ja, kein Bock mehr. Voll Kacke. So sieht's aus. Alles ja. klar. Gute Nacht, Leute. Wir mhm. hören uns nächste Woche und so weiter. Alles wie immer. GetGaming.de. Alles cool, alles klar. Ciao. Daumen hoch. Tschüss. Tschüss.